0: Olá, ouvinte! Que bom que você está aqui. Se achegue, Pega uma cadeira, pede alguma coisa, fica à vontade que daqui a pouco a prosa vai começar. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse é o podcast do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco, aquele espacinho gostoso na podosfera onde a gente senta para dialogar e refletir sobre defesa social, segurança pública e direitos humanos. Deixa eu me apresentar, o meu nome é Carlinhos Vilaronga, eu sou parceiro aqui do Programa Virtus da Universidade Federal de Pernambuco e contribuo aqui com a produção do podcast. Vivo aqui no Japão já faz um tempão e aqui eu sou voluntário do Instituto Maria da Penha. O Virtus Podcast é um trabalho feito a muitas mãos, pode dizer, a muitos ouvidos e muitas bocas também, mas à frente de tudo está o nosso filósofo e coordenador do programa Virtus, o professor Sandro Saião, que nesse exato momento está lá na França comendo croissant e tomando um vinhozinho gostoso no final da tarde. E a gente tem sempre também a boa companhia do professor Fred Monteiro Rosa, que ele é comissário especial da Polícia Civil e é mestre em direitos humanos. A nossa convidada de hoje é a professora Jaqueline Muniz, ela é professora do Departamento de Segurança Pública e do mestrado de Justiça e Segurança Pública lá da Universidade Federal Fluminense, e ela também é doutora em Ciência Política. Bom, esse episódio ele vai ter um formato bem diferente daquilo que a gente tem feito aí há mais de um ano, porque a gente quer sentar e conversar sem pressa. A gente sabe que a gente tem um montão de coisa para resolver, não só na vida pessoal, mas também no nosso país, na nossa nação. Mas, às vezes, para a gente conseguir fazer as coisas andarem rápido, a gente precisa dar uma pausa, sentar, ouvir, dialogar, refletir, para ter pique para a gente se colocar de pé e ir para ação. E é isso que a gente vai fazer. Professor Sandro, professor Fred, professora Jaqueline e eu aqui nos bastidores desse bate-papo e a gente vai ter uma prosa sem pressa pra gente aprender, pra gente ouvir, trocar experiências, trocar ideias e pensar. É ou não é, professor Sandro?
1: Pois é, Carlinhos, mais um grande episódio aqui do, do podcast Virtus hoje com uma super né, convidada aí que nós vamos aprender muitíssimo. Então deixa deixo um abraço a todos, espero que todos gostem. Então aqui um abraço aqui, direto de Paris, esse podcast que tá aí triangulando Brasil, Japão e França, né? De uma, um, um bom dia, boa tarde, boa noite aí. Não sabemos mais em que fuso estamos, né? <risos> bom, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí com Carlinhos também, né?
2: É, bom dia, olá Carlinhos, é sempre ótimo, né? O dia mais esperado aí, é o dia do nosso bate-papo, eu fico feliz. Bom, é, olá ouvinte, né? Mais uma vez, né tá, tá aqui nos acompanhando. Eu, eu tô super, super empolgado hoje, né? Eu não vou nem denunciar a minha, a minha idade aqui, é Da professora, obviamente. Mas eu acompanho a professora há muito tempo, né, então lá eu, eu, eu lembro que quando eu entrei na polícia, Sandro, né, e aí eu queria entender, né, aquilo lá e tal, aí fui fazer um curso de, eu vinha de engenharia, né, de informática, de, de, de escola técnica, engenharia e tal, e aí eu digo, pô, eu entrei na polícia, eu queria entender um pouco, aí fui fazer é, gestão em segurança pública, um tecnólogo de dois anos. Aí estudei a professora na veia, assim, né? Segurança pública, e eu... Já que eu li, E aí eu digo aí quando eu, o, o, o... E aí passou, né? Direito e tal, mestrado. um dia desses Canone. Tava dando aula Scannone também, membro do Vítos. Aí liga para mim. Fred, eu tô dando aula aqui pro pessoal da polícia. Eu queria um texto... Para passar para eles diferente e tal. Aí eu disse: Ah, eu tenho um texto aqui. Aí eu peguei um livro também aqui. Aí, por coincidência, era de Jaqueline também, né, professor Jaqueline? Aí mandei para ele a foto, ó, passa esse texto aqui, que é muito bom. E aí, professora, é, é só para fazer assim, uma, né, é, é mostrar o quanto que a gente está honrado aí de tê-la conosco, né? Então, é, seja bem vindo aí ao, ao programa Virtues. Bom, não sei se sou eu que falo agora, eu
3: estou aqui no Rio de Janeiro. E o nosso horário de conversa aqui é às oito e pouca da manhã, mas todo horário está valendo a pena e fica muito, muito agradecida desse convite. Dizer que eu já devia estar aqui há mais tempo, né, gente? Entendeu? Já faz um tempinho que te vi, vocês já vão ter me chamado. Então, estou tô chegando tô chegando com algum atraso, mas, né? Porque eu estou achando ótimo aqui. Um pouco antes eu ouvi os projetos né, e fiquei muito encantada. Então, por isso a vontade de ter chegado antes, né? Para poder conhecer, participar. Virtus
0: Podcast. Defesa social, segurança pública e direitos humanos.
1: Jaqueline, quando a gente acessa os teus textos, o teu conhecimento, eu fiquei muito surpreso porque a gente não tem a imagem, né? não tinha acessado a tua imagem, estou aqui diante de uma de uma jovem uh, tatuada com que ama rock, me diz como é que tu, tão jovem assim, chegou a esse tema, um tema que no Brasil é extremamente delicado né? e um tema precário de se discutir, Nós a gente vem batendo muito em cima dessa tecla, é uma grande área de silêncio a respeito Sim. da segurança pública no país, né? E esse, essa grande área de silêncio propiciou que se fizesse uma espécie de, de zoneamento, né? Onde algumas algumas áreas, principalmente da extrema direita, cooptaram o tema para elas, achando que só elas falam de segurança pública, só elas são autorizadas a falar disso. E como é que tu chegou a isso? E como é que tu como é que tu estás aqui já com todo esse cabedal de informações? Faz um, um percurso um pouco para nós a tua é. biografia.
3: Então, gente, primeiro, para início de conversa, é, eu não tenho nenhum parente meu policial. O que, que me levou a estudar a polícia, policiamento, segurança pública? É, não foi por proximidade com o tema, né, por ter familiares, nada disso. Não, eu tinha terminado o meu, meu mestrado em antropologia, estava trabalhando né, com, né, com, em pesquisas aplicadas numa ONG chamada, no Rio de Janeiro, chamada Viva Rio, fazendo estudos no Núcleo de Estudos da Violência, que tinha dentro dessa ONG, fazendo pesquisas, né? dentro da cadeia, né, do sistema prisional, a ética no mundo do crime, violência doméstica de gênero interfamiliar, enfim, as manifestações é, dos, dos fenômenos né, da violência nos espaços, né, nos espaços públicos dentro do universo carcerário, né? e quando você está estudando essas coisas, aparece sempre uma personagem que eu via que ninguém conhecia, que era a polícia. Então, os discursos sobre polícia tal como eles se apresentavam, tanto no recorte acadêmico quanto no universo popular, era de fora para dentro. As pessoas falavam lá, a polícia, no genérico, né? e tinha um conjunto de premissas de DVC sobre a polícia. Mas como é o cotidiano da polícia? O que pensam os policiais? O que fazem? Como trabalham? De onde saíram os policiais? Né? Brincando. Então, essa realidade estava sempre exterior, né? como realidade exterior, estereotipada também. né? E era a partir desse lugar do DVC... A polícia deve ser e não a polícia que é, é que então se trabalhava com isso. Isso me deu, só aumentou a minha curiosidade. Falei, bom, o que está que faltando? Eu já tinha feito campo, né? No universo LGBT, já tinha feito campo dentro de cadeia, já tinha feito campo, né? Trabalho de campo, né? E decidi que eu queria então entender por dentro as organizações policiais. Eu até comecei estudando a polícia civil, né? E depois fui para as polícias militares. Então era fazer trabalho de campo e conhecer, ficar da plantão na delegacia, conhecer os bastidores da delegacia, o cotidiano do trabalho policial, o cotidiano dos policiais, quem são os atores, como pensam, de que maneira né, entendem suas práticas. E foi assim, então foi um desafio. Porque quando eu faço isso, que acaba virando a minha tese de doutorado, defendida em 1999, e aí tem um parênteses, né? eu queria fazer tudo muito cedo. né Eu emendei a minha graduação com mestrado, quando eu estou terminando a minha graduação, eu já tinha passado para o mestrado, precisava me formar para já começar, porque para mim vale doutor, vale mestre, é um negócio, tipo vale mesmo, é um negócio que você tira para cuidar da sua vida, eu tinha uma banda para cuidar, tinha vida para viver, não ia passar eternamente fazendo doutorado, né? então eu queria fazer, engrenei, né? e fui, para ser uma primeira e seguir. e aí comecei a fazer, fui lá bater na porta da polícia, só que tem um problema nesse momento, que eu estou fazendo pesquisa, né? estou fazendo minha pesquisa de doutorado, que é metade dos anos de 1990, está certo? Você né? defendia em 99. E você não tinha financiamento né, do CNPq, da Capes, você não tinha essa linha de pesquisa, uma rubrica. Né? Então, eu me lembro que é, eu tinha conseguido mandar um projeto para o CNPq, que foi aprovado no mérito, mas não tinha onde encaixar, não tinha... Né? como viabilizar o recurso dele. Se chamava Administração Estratégica do Ordem pública Porque eu já fazia pesquisas, um disco de denúncia em 90 e poucos, na pesquisas ligadas à temática da violência. E aí fui a Brasília né, para conversar com alguns deputados, para conversar com a presidência do que Na época, eu coloquei um óculos aparecer mais inteligente, mais intelectual, entendeu? <risos> Até porque eu tinha uma, 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 uma aparência muito mais próxima de uma cantora pop, com cabelo <risos> laranja, não sei o que e tal. E fui a Brasília, né pedi uma passagem do CNPq para ir discutir por que eu tinha ganhado no mérito, não ia ter condição de, fazer, de pesquisar um assunto que estava gritando nas ruas, correto? Era assunto de gente grande e nós tínhamos um baixo acervo de produção científica. Certo, era muito deve ser. Pois é, né, isso, isso é uma coisa, já te cortando até para
1: dar um... É, que eu queria que tu fizesse uma análise. A gente está muito impressionado com, essa, com esse vácuo analítico que nós vivemos no Brasil a respeito. Mas, mas eu acho que não só no Brasil, aqui na França eu também enxergo isso, sabe? Parece que o tema da segurança pública não é um tema da universidade. Então, por exemplo, a tua pesquisa, ela se torna um marco né, dentro desse processo porque... É. Há uma certa, não sei se tu enxerga por esse ângulo, uma certa indisposição também da universidade, dos sim. pesquisadores, em falar de polícia. E quando então, se, fala um trabalho, de, é, desculpa, se fala com eu... certa tem... distância, né? Isso sim, que tu dizes, sim, sim. assim, eu fui para dentro da polícia, é uma coisa que para mim é, é, é rara.
3: Então o que acontece é o seguinte, recentemente eu, a professora Idé e Felipe Freitas é, publicamos um artigo que faz uma revisão de 20 anos de produção científica em polícia e policiamento no Brasil. E quais são as chaves, os temas dessas pesquisas, né, a partir dos trabalhos publicados, teses, dissertações, artigos, livros indexados e tal. E aquilo ali mostra muito modo, né? o que que interessa, quais os assuntos que interessavam pesquisar e por quê. Então vale a pena quem tiver paciência, é muito legal, o texto é disponível no Cielo, foi publicado no BIB, né? na revista da Dampox, e tal, vale a pena. Então, o primeiro tem esse distanciamento, isso é muito interessante, porque... Quem vai fazer trabalho de campo com polícia é uma geração recente, entendeu? E, curiosamente, aqueles que é um assunto pioneiro para, né? e quem tem o protagonismo são as mulheres no Brasil. Tá? Então, é a mulherada que vai para dentro da cadeia debaixo de rebelião, é a mulherada que vai para dentro de espaço popular com troca de tiro e é a mulherada que entra em camburão para fazer ronda, que entra em caveirão e que vai fazer trabalho de campo concreto, entendeu? Não é DVC, fica na sala, não é refrigerado, falando javanês, entendeu? E viajando na maionese reflexiva de um DVC policial. Então, quem de fato foi a campo é uma geração para cá, uma geração pós-ditadura, uma geração correta. Né? Então, essa busca de aproximação, ela vai se dar, tem um recorte temporal muito claro, né? que é o pessoal da minha geração e as pessoas que vieram depois. tá? Então, isso, essa, essa gente não faço assim, eu quero lá entender a polícia, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, por exemplo. Eu vou para a manifestação, né? ao mesmo tempo que rola a bomba de gás aquimogênico, tem policial tirando foto comigo. Oi, doutor, era a professora já.
1: <risos>
3: assim como em qualquer outro lugar, entendeu? Será que você tira foto com a polícia ou você tira foto com uma espécie assim de ente folclórico da sua pesquisa? Um sujeito em vulnerabilidade social, certo? Mas com a polícia, não. Né? Então, isso mostra muito claramente essa divisão né, que ainda persiste, ela persiste no discurso, porque o discurso é um discurso do DVC, um discurso completamente, em boa medida, no meu ponto de vista, emancipado das evidências empíricas. Por isso que uhum. muitas das vezes eu fala de uma cloroquinagem né, à esquerda, no entendimento da polícia e da segurança pública, né, e olha que eu participei de, da maior parte dos programas de reforma que o país já teve em segurança, contou com essa caneta BIC, só para brincar, tá? desde Fernando Henrique para cá. Então, voltando, acho que tem uma dificuldade de lidar com isso, sim. Né? E na França, isso é muito claro, não é de agora, não. Isso tem a ver com o próprio histórico, Qual o lugar que os franceses dão para o Estado, uhum. certo? Uma relação suspeitosa com o Estado, uma relação de desconfiança e, com, por sua vez, com seus mecanismos. Então, a França, de fato, não é, digamos, um país onde a produção científica de segurança pública e de polícia tenha um grande. Tenha, né? tem trabalhos muito importantes, né? mas você vai encontrar uma produção maior. Isso tem a ver com a própria polícia à moda de França, que foi uma polícia uhum. de origem totalitária, uhum. certo? Pode se confundia os dispositivos de controle interno, de segurança interna, com os dispositivos de guerra. Não é à toa que a gendarmerie francesa, a mãe das polícias militares, seguia com dupla subordinação ao Ministério da Guerra e ao Ministério do Interior. Portanto, a lógica continental pós-napoleônica são de polícias... Organizações de forças militares para prover serviços de policiamento civil. Isso tem a ver com uma história de paz entre guerras que a França experimentou. Diferente do mundo inglês, a Inglaterra, na né, cercada de água, viveu uma revolução pelo controle do exército. Tá certo? E nenhum súdito lá estava interessado em ter mecanismos tirânicos que invadissem a sua privacidade. Por isso, o modelo profissional de polícia, digamos assim, o modelo mais liberal, tradicional, não, mais, mais descentralizado da onde vem essa ideia de polícia é o público, o público é a polícia é? vem do modelo inglês então, isso, é? que, 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 que tem é completamente diferente da lógica como a Europa Ocidental pensou esse troço é? no caso o modelo inglês o modelo de força é poder menos para fazer mais, o modelo continental inspira, inspirado é? no desenho francês é ter mais poder para fazer de menos é? e a inspiração americana é o uso proporcional de força né, que geram um o Então, você vê que isso tem a ver com a história de construção política das soberanias nos países. Né? E isso é importante que a gente considere para poder olhar para a nossa realidade e entender o que é segurança pública e polícia, conceitualmente falando, num país federativo. Aqui não é a França, não é um país unitário. correto? Nós não somos a Colômbia. Né? Então, é, nós temos que olhar para uma, para uma Índia, nós temos que olhar para uma África do Sul, temos que olhar para o Canadá, temos que olhar para os Estados Unidos olhar para estruturas federadas, né? federadas de larga escala para ver os desafios que são de exercício do poder coercitivo, do poder de polícia em sociedade de larga escala, em países continentais ou federativos, como estamos trabalhando. Do contrário, entendeu? vira uma espécie de sacolagem, entendeu? camelotagem intelectual, que o sujeito vai lá, pega um troço, não sabe aonde, né? fazendo uma espécie de sacoleiro intelectual, traz para cá um exotismo, seja no âmbito da justiça da discussão da justiça criminal, seja da segurança pública, que não se encaixa. Né? Porque a gente abre mão de pensar nas né, questões estruturantes que organizam o exercício do poder de polícia numa dada sociedade. Tá? Então, voltando, no meu caso, só para fechar, como é que foi isso? Eu Para fazer a minha pesquisa de tese, foi muito complicado, porque eu não tinha financiamento. Eu não tinha como pedir financiamento nas agências fomentadoras de pesquisa porque não havia essa rubrica.
1: Não, não, tinha, físicos, não tinha a que que tinha linha de, não a tinha de subsídio. Pesquisas.
3: Não tinha rubrica orçamentária, portanto, não tinha mas, linha de pesquisa. tá certo? Você tinha lá a violência. Então, eles não sabiam onde colocavam o meu projeto. Se era no direito, se era na sociologia, na antropologia, na política, num lugar nenhum. Ficou no limbo, evidentemente, mas eu precisava fazer minha pesquisa. Certo? De tese. E né fui atrás de livros, dentro dos principais centros de doutorado do país. tá certo? Das bibliotecas. Não tinha. Não, tudo que você podia ler de polícia cabia nessa mesa aqui. Tá? artigos antigos, tinha mais produção feita pela própria polícia nos seus nos seus cursos de formação que então eles são obrigados a fazer, no CAO da Polícia Militar, né, que é o um curso para oficiais, ou no curso de pedir especialização da, da das, das, das polícias civis por aí, quando existiam, se encontrava materiais que eu chamava de materiais etnográficos para mim, que era como a polícia falando dela mesma, o que, que ela entende que é um assunto que ela acha que tem que escrever e entender, e eu li tudo isso, então eu tive que ler a polícia, eu tive que fazer trabalho de campo com a polícia, só que sem um o Então, como é que eu fazia? Primeiro, eu tinha que importar uma biblioteca, porque não se pode fazer uma tese de doutorado colonizada. Ah, só vou ler o que tem à mão. Esse tipo de preguiça cognitiva e intelectual não? tem a ver muito com uma tradição latina de tipo, que você já tem a solução, não importa o problema você já tem a equilíbrio <risos> então não interessa tu Bom, vai o, no, o,
1: no, o nosso podcast não vai ser só para os policiais não, eu tenho é, não, que meus orientem é,
3: você isso. vai encaixar <risos> bala de borracha em qualquer coisa porque não interessa o problema a solução é a bala de borracha dá para é. brincar aqui com o né, humor então quando a gente olha para isso eu falo, não posso fazer uma tese de doutorado eu tenho que saber o que, que meus pares internacional... a ciência é transfronteira Uhum. Não, tem que testar Então eu comecei a importar, importar não tinha, Você não tinha ainda o portal de periódicos da Capes Que me permitisse ter acesso à produção científica internacional tinha, A gente tinha que pagar 30 dólares Eu ia lá no, no computador central da UFRJ entrar, Para entrar na rede internacional Baixar os resumos Aí eu escolhia E para cada título eu tinha que me virar em 30 dólares Para comprar, para importar Fora os livros então, eu passei um tempão tocando em bar, que eu já fazia, cantando, ganhando um extra, para poder montar a minha biblioteca, adquirir um cartão de crédito da Fundação Ayrton Senna, que não pagava anuidade, porque era o cartão de afinidade, para poder importar o negócio, <risos> entendeu? Sem um tostão, porque ia chegando aquelas coisas em inglês.
1: Claro.
3: E aí, moral da história, eu começando né, a trabalhar, dialogando com o meu trabalho de campo, como é que eu ia fazer trabalho de campo no Rio Grande do Sul, onde eu fiquei muito tempo na Brigada, em Pernambuco, né? no Pará, no Espírito Santo, né? em tudo quanto é canto. Eu dei aula em quase todas as polícias do país, e isso desde 1994. Talvez eu vendo, seja a pessoa com mais tempo de lecionar para as polícias no país, porque eu, ia, eu fiz sendo chamada porque eu passei a falar uma língua que ninguém falava. Um polícia, leis que ninguém falava, né? e que hoje eu vejo as pessoas repetindo o uso com medida de força, um bando de construções conceituais que vieram dos meus textos, das minhas almas. Fico muito feliz com isso, porque quando a gente muda a linguagem, a gente muda as chaves de entendimento do mundo, não é isso? Então, o é, que, que eu fazia para fazer, fazer a minha pesquisa? Eu trocava a miçanga né, com as polícias, as polícias que eu não entendi de planejamento, gestão, teoria de polícia, teoria de policiamento. Essas coisas que eu falava, que eu não estava falando em língua, isso não era a Torre de Babel, cada um falando um troço. Então era isso, a brigada me chamava para ir lá da aula. até tá Eu ficava no hotel de trânsito da polícia, era a polícia que me pegava, entendeu? Eu andava de viatura pelo país afora, nunca perdi avião, porque os caras uau, ligavam o Geroflex. Tá? Então eu ia para esses lugares, andei de aviãozinho para cobrir o Rio Grande do Sul inteiro no aviãozinho da brigada acompanhando as atividades convencionais de policiamento, entrando em viatura, fazendo roda, dando plantão em delegacia, correto? Isso custeado, a quem eu agradeço na minha tese, aos próprios policiais que tinham vontade de ser polícia Os caras eram uma nova geração. O povo que estava na polícia não era herdeiro da ditadura, porque na ditadura eles eram criança ou não tinham nascido. Então os caras queriam saber essa parada, do que que é polícia, o que é negócio de polícia democrática. Que, né, nós estamos num processo de redemocratização, uma oxigenação também brasileira, né, nesse momento de abertura política, mais que de abertura, né, de ampliação de direitos civis, isso é muito importante porque a polícia é uma das instituições que mais mudam no Estado, porque ela muda à medida do avanço ou do retrocesso de direitos. Isso impacta de maneira deliberada as mentalidades e formas do agir policial. Então, o PASMEM né, é uma instituição afirmadora de status quo e faz sentido que seja e ao mesmo tempo ela se transforma porque ela vai encontrar né, na, as suas práticas também são produtos desse lugar.
1: Jaqueline, tu então, acha que essa realidade mudou a gente continua mudou. com essa precariedade?
3: Não, mudou nós temos uma vasta produção e eu eu, 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 eu posso dizer que contribuí também de maneira explícita para essa mudança. Eu pertenço a um centro de estudo, centro de pesquisa, um instituto tem uma rede de 150 pesquisadores do mundo afora, nós criamos uma graduação de segurança pública onde eu sou professora na Universidade Pública Federal. Em 1999 para 2000, nós criamos uma pós-graduação em Segurança Pública e Justiça Criminal, que eu sigo como coordenadora adjunta. Dei aula em quase todas as pós-graduações do país, criadas desde o final de 90, produzindo massa crítica, produzindo cátedra de polícia e segurança, porque segurança se aprende na escola, polícia se aprende na escola. Se, você, se a produção científica, se a produção não está dentro da universidade, há pouco a contribuir para fora a gente vai ficar nos achismos ilustrados, nas palpitagens de ocasião, que é o que, de uma certa maneira, atravessa o debate da segurança pública, porque o debate da segurança pública antes de tudo, uma disputa né, moral pelas noções, é né, uma disputa de moralidade sobre o, 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 o que é a sociedade, o que é a igualdade, o que é a liberdade. Então, muito do que se trabalha em segurança pública no Brasil ainda são noções, não são conceitos, e, portanto, são prescritivos. Em vez de descreverem a realidade, eles passam a régua moral. Eu diria que boa parte das noções com que eu vejo aí circulando no debate público reproduzem uma espécie de metro, medidores, passadores de régua da moral dos bons costumes. Portanto, não tem consistência analítica, não tem inteligibilidade, oculta mais do que esclarece os fenômenos policiais e de segurança pública. Então, esse é um debate. Por quê? Porque a segurança pública lida com vida, com liberdade, com aquilo que não se adia, lida com emergência. Não, com a emergência do nosso existir, com tá? risco, o medo, perigos reais. Então, é muito razoável que todas as sociedades moralizem. Né? A discussão da segurança pública é de natureza política. Né? No entanto, é preciso que você tenha unidades de medida, metro, quilo, litro, policiômetro, para você medir as realidades. Do contrário, fica um expressionismo atroz, Certo? como a gente vê nos debates. É sempre uma reestreia, uma rebobinagem uhum. argumentativa diante das tragédias que guardam elementos estruturais comuns, né? mas que a gente joga para fora, que eu chamo de duas filosofias a quais eu não compactuo né? como cientista, como pesquisadora, né? que é a filosofia capitão-nascimento, né? que é o seguinte, a culpa é do sistema. O dedo nervoso, a mão que treme, não é do sujeito, não tem responsabilidade, então a gente vai ocupando o sistema. Por, que, que, tá... Por que, que aconteceu a tragédia do jacarezinho? Porque tem o transcapitalismo, a nova globalização? Não dá. Né? É um viajar na maionese onde a gente destitui de responsabilização, esvazia o sujeito, infantilizando a política, numa tradição liberal autoritária nossa de tutelagem da pior espécie sobre a realidade social. Então, essa é a primeira teoria. A segunda, que também tem a ver com isso, é a do Homer Simpson, do seriado Simpson. A culpa é minha, eu ponho onde eu quiser. Então, né, fica todo mundo bem na foto, falando aquelas né, aquele mantra aqueles mantras que já tem 30 anos no Brasil. Tá? queria lembrar que a última reforma para valer no Brasil de segurança pública e de polícia foi em 1969, no auge da ditadura. De lá para cá, tivemos mudanças incrementais. Então, por que, né, por que dessa discussão? Então, essa discussão é uma discussão, né, brincando, vamos desmasculinizar essa parada, tá certo, né? já que eu disse aqui que a mulherada é que é pioneira é? na construção científica, nos estudos empíricos de polícia e segurança no país, tá certo? agora você tem todo mundo ali, todo mundo, você tem os achistas de ocasião, né? os profetas de segunda-feira, né? que tem um conjunto de premissas não demonstráveis empiricamente, que o sujeito responde, porque ele não é responsável por aquilo, não tem como ficar de pé. Não? Então, ao não ter como ficar de pé, você não pode nem refutar, nem pôr em dia. E fica bem na foto, todo mundo bem na foto. Só que não dá para ficar bem na foto na tragédia. Não? Como tem o caso Lázaro e outros casos que se repetem, que, que tem elementos estruturais comuns. Não? Mas que as pessoas não estão olhando. Porque elas tão... Se você acha que tudo é obra de Satanás, você olhar, vai olhar para a realidade e só vai ver diabo. Se o seu mundo né, tudo é, né, tudo é um martelo que vai resolver. É porque você está olhando os problemas todos como se fossem pregos. é um pouco isso o debate da segurança pública no Brasil. Ele avançou em termos de produção científica, em termos de formação policial, tudo mais. Por outro, ele é atravessado por ondas de agravamento do temor, por projetos de poder, de insegurança pública, que redefinem o debate. Então, é uma disputa moral, né? uma disputa moral de visão de sociedade, tudo mais, como eu falei. E isso atravessa né, o entendimento da segurança pública
2: eu queria aproveitar né o, o, o gancho lá do começo né quando quando a Sara falou de, de modelos né de polícia né eu acho que é um tema que, que todo mundo hoje tenta tenta discutir né eu acho que é o tema mais a gente tem uma polícia militar né uma polícia militar o um modelo de polícia essa subordinação a, a a como força auxiliar do exército que como a senhora bem falou né um decreto de 1969 né inclusive né e temos essa questão de onde onde é que ficaria a polícia unificaria a polícia não unificaria a polícia né essa essa vinculação ao poder executivo torna uma polícia política ou não né aí psicogita colocado no judiciário, da autonomia, né? Autonomia da polícia, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouco, a senhora sobre essa questão de modelo, né? Porque eu achei ótimo. Então, eu disse, oh, você quer olhar o modelo, né? Que não tem nada a ver, né? Tentar importar uma coisa, tentar encaixar onde ela não entra, né? Então, assim, a gente tem exemplos que podem ser, podem ser utilizados como, como parâmetro. Como é, é que funciona?
3: Então aí começa a cloroquinagem. Vamos descolorofinar essa conversa. Então muitas das vezes a gente traz categorias nativas, né, ou categorias do senso comum, as categorias do é senso comum profissional, e as trata como conceitos. Qual o problema? As categorias do senso comum elas não são elas 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 re refletem uma realidade vivida que é sempre parcial, né? Então a realidade vivida da PM de Pernambuco, a realidade vivida da PM do Rio de Janeiro, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o que quer que seja, são experimentações singulares no mundo. A ideia de construção de um conceito é que o conceito tem que dar conta de todas essas experiências para que a gente possa ter um medidômetro né, melhor da realidade e, com isso, saber o que, que tem de comum nas coisas e o que, que tem de singular. Mas, na medida em que eu tomo a própria noção da polícia, faço uma espécie de chupacabra do discurso na, empírico, que eu deveria interpretar, eu já começo ali não sabendo o que é que aquele pacote pronto é, tem dentro. Né? Eu queria lembrar que perna de defunto, o defunto usa, porque já morreu, então ele vai usar aquele negócio jeca, que não serve nele, entendeu porque ele não tem como reclamar. Tá? Então vamos começar aqui com a descoloroquinagem. É, quando eu disse que aqui a gente não tem soluções antes do diagnóstico, não importa qual o problema, solução vem primeiro e o problema depois, é muito típico de dois mantras, que eu tenho chamado de mantras, que não ficam de pé. Isso não quer dizer se eu sou contra ou a favor. Né? Então, no meu trabalho como professora, ontem mesmo eu estava no dual ontem na segunda, né? de modelos, sistemas policiais comparados, etc. Tal. É uma disciplina é que tem a ver com você entender a estrutura do Estado, a estrutura do governo. Então, coisa, entendeu? Não é assim, chegou ali, vamos catar o um modelo. Isso não é assim. Então, toda polícia toda é polícia boa, a gente faz polícia com a polícia que a gente tem. Tá? Então, duas coisas é, é, não respondem. Então, eu tive até um debate aí em Pernambuco né, com o pessoal do Juiz da Democracia, com o Luiz Eduardo, e disse, bom, eu quero saber em que, que a unificação controla a ação de polícia e impede a emancipação predatória, condição de estabilidade no exercício do poder de sociedades livres, plurais e larga escala. Se me responderem isso, ok, eu ponho de pé. Eu sei pôr de pé, eu ajudei a criar uma força nacional. Eu sei modelar a organização de forças. Como pesquisadora, como gestora pública que fui, né, boa parte né, do relicário de segurança pública país passou pela minha caneta, né, pela minha prancheta. pergunta perguntei, é, me demonstre casualmente porque um jogo retórico não dá, tá certo? Não posso improvisar com espada. A gente não improvisa, não pode ser espada ela mesma que define a intensidade e a profundidade do seu corpo, sabe? São ladeiras, espada de Highlander. Então, qual é a demonstrabilidade? Não há. Eu, eu vou trabalhar com evidências empíricas. Eu não posso sair montando o Frankenstein. Eu não posso pôr onça no quintal, da snack é onça que depois come braço. Posso pôr para tomar no quintal, que é o que eu tenho insistido. Então, primeira coisa, qual é a demonstrabilidade porque o problema é letalidade, vitimização policial corrupção policial, certo? Então, abusos e usos do poder de polícia ou do poder coercitivo. É disso que se trata. Estou falando de organizações de larga escala. Estou falando que a PM do Rio tem 45 mil pessoas, correto? Que a Polícia Militar de São Paulo tem 100 mil pessoas. Eu não posso fazer uma engenharia organizacional, uma sociologia do trabalho, sem considerar essa complexidade. Ela é maior que a USP. A PM é maior do que a minha universidade com 60 e tantas mil pessoas. É maior que uma multinacional. Então, quando eu falo de processos de trabalho, né, de, medir, né, de organização de larga escala, com suas especificidades, tem que considerar, porque senão a pessoa acha que a polícia é meia dúzia de três ali na esquina, que é outra leitura equivocada. Aqui no Brasil se confunde profissão policial com instituição policial com corporação. Então, a primeira coisa, nem responde, não. E unificação? Responde o controle da ação policial, não. Por acaso, unificação e desmilitarização respondem aos quatro pilares básicos de reforma de polícia que aconteceram em todos os países democráticos para que você não sofra um golpe? Porque se o seu vigia fica mais forte que você, ele te dá um golpe, senta na cadeira e governa em seu lugar. Se ele é fraco demais, ele se vende o um primeiro da esquina. A gente aprendeu isso desde o hobby, sabe? E no Brasil tem uma sucessão de golpes que não precisa pôr brinquedo na rua, que tem a ver com o seu vigia emancipado. Essa é a origem das milícias, que nós no Brasil chamamos de milícia, mas que o nome correto se chama governos autônomos.
0: Para ou seja, a
3: Constituição de governos autônomos policiais. A história das democracias ocidentais foi para estabilizar o exercício de afirmação do status quo, ou seja, a estabilização no exercício do poder. Você não pode ter espadas emancipadas, uhum. correto, porque elas cortam a língua do verbo da política, a esquerda, a direita, ao centro, ao lado, e rasgam a letra da lei. Então, a experiência de paz entre guerras no continente europeu, né, em que a França experimentou de maneira dramática por séculos, vai fazer entender que é preciso controlar. Você tem que ter comando civil sobre a espada. Porque a espada pode ser tomada, as espadas aqui com medidas, com medidas polícia, combatentes, forças uhum. armadas. Porque senão elas sabotam qualquer exercício de governo legal e legítimo. Uhum. Tá certo? Então, ela pode ser tomada de assalto por grupeles, como assistimos no é, o Brasil. Que, o que Uma me parece... apropriação... É uma clientelização da polícia, correto? Eu vou chegar lá. Então, a primeira coisa é o modelo de polícia. Não tem um modelo perfeito, um modelo melhor. Tem que ser aquele que melhor se adeque, entendeu? É uma estru a estrutura do Estado e é o desenho, desenho né? Federa no caso aqui, o nosso desenho federativo. Tá? Algumas coisas, mitos sagrados que foram por o Beleléu, tá certo? O problema de conflitos de competência não deriva da não unificação. Essa é a primeira coisa. A segunda, não existe ciclo completo de polícia, portanto, não existe ciclo incompleto. Essas duas categorias foram categorias criadas na polícia militar, pelos oficiais da polícia militar, nos anos 80, que teve como protagonista, está publicado em livro, do Jorge da Silva, que era o um coronel democrático da BM. Portanto, ele entendia como... Por quê? Porque estava olhando para uma polícia que tem investigação, que tem patrulha. Tem que lembrar que a investigação só surgiu nas organizações policiais em 1840, sabe? Ela não era uma obrigatoriedade... Por, que, que, não, por que, que a polícia não surgiu com investigação? Porque se tratava de criar uma ferramenta que não fosse invasiva dos direitos civis. E a experiência histórica inglesa e, na época, nos outros países, era de uma invasividade sobre os direitos dos súditos e cidadãos. Então, a investigação ficava mesmo por conta de detetives à moda na Sherlock Holmes, exatamente para garantir que a polícia seja o público e o público seja a polícia. Então, a investigação é uma polícia de escritório. Ela não é uma polícia do agora. Ela não é uma polícia do tempo presente. Ela é uma polícia que opera no depois. Portanto, ela pode estar dentro ou não de uma organização de força. Não é uma obrigatoriedade. Essa é a primeira coisa. Então, quando a gente olha, tem uma fantasia. Uma organização de força tem cinco dimensões básicas de policiamento. Que vai do mais visível ao menos visível, do mais sensível aos olhos do cidadão e mais direto ao menos direto. Isso é muito importante que as pessoas entendam, o que eu chamo de cinco fantásticos, porque eu adoro desenho animado, adoro filme de herói. Quais são eles? Primeira dimensão, emergência. Pronta resposta. Está algo acontecendo agora, a polícia tem que chegar. Ela não pode ser a polícia do depois que rolou o estupro, depois que rolou o assassinato, depois que rolou, corre o assalto. Então a polícia é o aqui e agora do seu medo. Para que, que a polícia serve? Para fazer o relógio andar para trás. Para reverter cenários táticos, reverter desvantagens táticas, em tempo real. Ah, por isso que a teoria de polícia, a doutrina de polícia é mais complexa do, do que da guerra, porque a polícia lida com incertezas irrestritas, porque ela está lidando dentro da sociedade. Na hora que a polícia está atuando, tem uma criança chorando, tem uma mãe atravessando com um carrinho, tem um sujeito no ponto de ônibus, tem um namorado beijando na boca da namorada, tem um fulano, passando, tá Não rola um slow motion, vamos brincar de coisa, congela todo mundo. Para todo mundo, agora a polícia vai atuar. <risos> Tá certo Não rola isso, não tem com controle remoto. Então, eu não posso mandar as pessoas para Porto de Galinhas, a sociedade inteira. Gente, vocês vão para lá, só volta quando eu limpar o terreno aqui. A sociedade, não dá. Tá certo Então, a polícia é o imediato do nosso medo, é o imediato do nosso risco, é o imediato da nossa incerteza. Por isso, a polícia não se adia. Olha bem, olha como é que já está mudando completamente. A polícia não tem estoque. Não há como ter estoque de polícia porque ele é pronto-emprego. Aqui se confunde prontidão com pronto-emprego, correto? Não há uma, uma, um rigor no uso das categorias, mesmo quando a gente está falando com certos intelectuais, as pessoas estão falando coisas, falando em línguas, mas elas não sabem direito o que estão dizendo. Então, a primeira dimensão é emergência, pronta resposta. Por isso se criou estruturas de 190 no mundo inteiro, para reduzir o tempo de resposta e garantir, né, nossa, primeira coisa, confiança pública, credibilidade, e capacidade de ação, de reversibilidade. Os fenômenos que a polícia atua, crime, desordem, civilidade, são descontínuos e multicausais e multidimensionais, portanto, mais complexos. E não tem hora para acabar. Nossa, segurança, acaba 18 da... Ó, deu 18 horas, acabou, final de expedir. Ninguém vai praticar delito depois das 18, porque acabou meu expediente, Não é assim: guerra tem hora para começar, hora para terminar, uma batalha tem hora para começar para terminar. Só dura a vida inteira em filme de Hollywood, porque precisa causar emoção em todos nós, Que batalhas duram muito pouco tempo, você. Tá e nem ter aquela barulheira toda, só tem uma emergência, né? aqui agora, algo que não se adia, né? e nesse sentido ela é a segurança, o policiamento, a segurança ela é muito análoga, próxima à saúde pública, a pronta resposta, presteza na emergência, ou seja, algo que não se adia. Não pode já, não dá para sentir medo daqui a três meses, quando o governo democrático de esquerda ganhar, não dá para ter tá certo. O medo é agora. Por isso, o medo, né? Ele é, ele é um projeto de poder quando você o instrumentaliza, que é o que nós assistimos no Brasil, tá certo? E que é explorado né, pela lógica bolsonarista, que não foi a lógica bolsonarista também que criou. Aqui né? tem um discurso fantasioso, tipo tudo, como eu falei, na conta do diabo, e aí você, né, olha para o lado, só vê demônio, né? Então não é assim patrulha, aí você tem operações especiais, que é qual a razão de ser da operação especial? É o especialista, entendeu? É uma espécie de Drauzio e varela da polícia. Ou seja, você precisa, é, você precisa de um nível de qualidade decisória e de disciplina tática superior para fazer aquele cenário, que é terra arrasada, ser revertido. Então, quanto maior... Cenário de alta complexidade, que põe... Você tem vítimas, pessoas como reféns, você tem comunidades sitiadas com troca de tiros, na, com áreas conflagradas, você vai precisar de operações especiais. Essa é a origem da SWAT. 47% dos países democráticos que estão na ONU né, tem SWAT. Por quê? Você precisa de um especialista. Não dá para lidar com generalista na emergência, porque você precisa de um snipe, você precisa tomar decisão em tempo real. Você precisa agir não como uma tomada de decisão individual, mas como corpo tático, quase um, um, uma, uma equipe de lado sincrônico correto, em que você tem um segundo para dar um tiro defensivo e é o que você vai fazer, entendeu? Para reverter aquele cenário e salvar vidas, cuja meta é sempre baixa zero, ninguém é James Bond, aqui no Brasil, se tem licença para matar, entendeu? Porque é politicamente assim preenchido. Como eu tenho chamado a atenção, os mandatos de polícia no Brasil são cheque em branco, uma procuração em aberto, preenchida conforme as conveniências de cada um. Tá? E é intencional que seja assim. né? Então, Operações especiais é para isso, para você ter disciplina tática e poder reverter situações. Não é para você esquentar a chapa, produzir insegurança coletiva, como são as operações vingança, operações troias, essa polícia ostentação, essa polícia de espetáculo que não guarda qualidade repressiva, não consegue sustentar o efeito repressivo no tempo, não produz controle sobre território e população. Ponto, acabou, não adianta. Eu quero saber, me mostra isso. Porque eu tenho como medir, percebe? Eu mesmo desenhei métricas de desempenho policial né, e de eficácia de polícia no uso de força. Aliás, eu estava olhando isso aqui, que é no curso que foi dado no México em 2011. Esse trabalho tem mais de 50 páginas, traduzido no espanhol como de governança e de accountability. Exatamente que eu não vou perder meu tempo entendeu? com o conceito. Né? Eu tenho que olhar para o que é estrutural numa organização de larga escala, que é uma organização de força. Que essas categorias, ciclo completo, incompleto, esses negócios não dão conta. Eles reproduzem lobbies. É igual os algoritmos. Quando a gente olha para um algoritmo, ele não é neutro. Atrás dele tem escolhas né? para controle facial. A mesma coisa, essas categorias são categorias, não é que por serem policiais elas são menores, mas elas, elas, elas se reportam a um discurso que tem por, atrás dele uma agenda. Quem criou essas categorias? As polícias militares porque visavam a unificação quem defendia a unificação em 1987 se chama Conselho Nacional de Comandantes da Polícia Militar, porque não tinha concurso público para delegados a polícia civil era completamente desestruturada em todo o país, nos grupões brasileiros quem ocupava a delegacia era Major e Capital, e o orçamento da PM é muito maior por razões óbvias porque a polícia de rua é a polícia com esquina, não é uma polícia de escritório, é a polícia do antes do durante e do depois, a polícia civil é a polícia do depois que rolou né? rolou um crime, rolou uma bacharia, rolou uma treta era razoável que a PM com seus 40 mil jantassem 10 mil desse mil agora o sujeito hoje defende modificação, fala disso mas não consegue pôr de pé o um como não sabe de onde o galo cantou e vai repetindo o um feito ventríloco ora, o nome disso é fake science
1: mantras, é fake news, uma espécie é de mantra, né?
3: é rumor é mantra, é rumor ah. o sujeito fica repetindo aquela fofoca mantra. mas como é, por que eu tô falando isso? porque foi a doutora Jaqueline, ó Doutor em polícia que falou, então ela está certa. Percebe que o, o dispositivo legitimatex, digamos assim, né, que é um grude, né, é isso, é um repetindo o outro, aí vai parecendo mais verdadeiro por uma lógica repercussiva de repetição e prescritiva, nada mais autoritário e liberal na nossa tradição jurídica. Como é que se produz a verdade jurídica e inquisitorial no Brasil? Pela prescrição e pela repetição né? Vai parecendo mais verdadeiro de todo que as pessoas repetem. Né? E, e esse processo de repetição é também de impulcação, de produzir hegemonia. Uhum. Entendeu? A serviço do quê? Não se sabe. Né? De um bando de fulanos que falam javanês, escrevem difícil e dentro de uma sala do ar refrigerado. Tá certo? Mas que não. Cadê a demonstração uhum. empírica? Esse é o meu problema. É para pôr de pé, eu sei pôr. Posso até contar as piadas que eu fazia na Venezuela com o ministro. Quando eu quero me pedir para fazer isso, falei, meu filho, você quer que faça? Deixa eu te explicar um negócio. Tu vai, cara, tu não volta para o poder nunca. Você não conhece isso. Mas comecei a contar <risos> de polícia na França, a reforma na Inglaterra. O sujeito vai se cai na real. Então, aí você tem pronta, você tem os, os ivos pitanguis né, da ideia. Então, você tem que ter o estado. Para que, que serve uma core, um bop, uma unidade de operações especiais? É para poder se passar o dia inteiro tendo barriga de tanquinho Trabalhado no, entendeu? Na disciplina tática, sair uma vez na vida para reverter aquele assalto né? em andamento, aquele sequestro de um ônibus, aquele assalto correto, que está pondo em risco a vida que você precisa de um especialista. Não é todo dia ir na esquina trocar band-aid. Você não pode pedir um Ivo Pitangui, um grande cirurgião plástico brincando, ou um grande cirurgião, que troque band-aid no PS, porque ele vai perder a destreza na mão de fazer a cirurgia quando precisar. Aqui a gente substituiu a convencionalidade do controle de território e população, que é o arroz com feijão do policiamento, que é o que dá certo, mas é barato, com baixa visibilidade, pela polícia de ostentação, pela polícia de espetáculo, pela polícia de operações, porque isso guarda visibilidade, multiplica medo de um lado, maximiza a insegurança do outro e dá o cheque em branco. Oh, posso fazer aí, vai resolver a parada. 20 dias para matar o fulano. Gente, pelo amor de Deus, cadê? Eu quero saber qual é a qualidade tática estratégica tá certo isso são responde se você me perguntar quais os métodos científicos que eu uso eu tem que saber explicar toda profissão tem a sua o estado de sua arte então depois disso nós temos patrulha patrulha investigação intel são cinco eles têm temporalidades distintas mas não é porque pertence a grupos a lógicas corporativas distintas gente é pela natureza do trabalho. Percebe como o sujeito não foi lá dentro ver polícia? Não entrou no camburão, não ficou na delegacia, não viu a atividade meio, a rotina interna de suporte logístico e suplementar para que a tomada de decisão policial se dê em tempo real? O sujeito fala emancipado de qualquer evidência. A evidência para ele é música é de chantãozinho e xaroró. Assim, não dá. Isso não é ciência, isso é fake science. Não me interessa se ela vem de esquerda ou de direita. Porque é direita eu chamo de negacionismo. Agora, no mundo progressista, aqui tem rigor. Né? os intelectuais e pesquisadores. Tá certo? Porque ficar blefando, não dá. Tá certo, né? Então, essa é a primeira coisa, Essas cinco dimensões de policiamento, elas são concorrenciais por natureza, porque elas estão lidando com dinâmicas diferenciadas. Então a temporalidade da inteligência é estendida. E ela é indireta. E ela não você não vê ela, você não vê a inteligência, porque é a gestão do conhecimento da informação então, e, uma, e a inteligência, ela é antipatizada por todo mundo, seja em qualquer lugar, seja na polícia inglesa, aqui, por quê? Ela está ela lidando, é, ela fica fazendo, né, checando aquilo que você fez, ela fica questionando aquilo que você fez. O que, que é inteligência? Um bando de mané, doutor, entendeu? Está trabalhado na neurose, tentando checar um bando de hipóteses, brincando, né? Então, evidentemente que ela contraria o trabalho de investigação, porque ela altera rumos. O trabalho de investigação também é desconfortável em relação à patrulha e tudo mais, mas esses conflitos não são necessariamente de competência. Não é porque estão separados, instituições separadas, é da natureza do trabalho. Agora, E também aqui a gente tem uma mania de achar que esse trabalho é um desfile do sambódromo, que é uma leitura criminológica da criminologia, né? Com prevenção primária, secundária, terciária, boboca, que já foi rompida nos anos 50. Percebe? Olha bem, nós estamos orientados por uma teoria que já é que é fake, né? que já foi refutada que é, primeiro vem a prevenção falha a prevenção, entra o bloco da dissuasão falhou a dissuasão, então chega a repressão em que delírio, em que evento empírico isso acontece? Em nenhum, toda ação de polícia é coercitiva e não há prevenção concreta em polícia, olha outra descoberta dos anos, no início dos anos 70 polícia não previne porcaria nenhuma Correto. Por razões óbvias, mas não vou entrar aqui em detalhe. Então, como é que é o efeito preventivo de polícia? Ele é um somatório, ele é uma síntese matemática, ele é o um resultado acumulante acumulador né de acumulação de um conjunto de coisas que a polícia faz. Então, prevenção em polícia não é direta. A ação A de polícia produz prevenção B. Não existe essa causalidade, não é demonstrável. Por isso, não há indicador de medição de polícia. Não é porque nós cientistas somos burros. É porque, para você aferir a prevenção... Você tem que pegar um conjunto de ações policiais no tempo. Então, a prevenção é uma, um efeito acumulado no tempo. De quê? De práticas dissuasórias, que dissuadem, e de práticas repressivas. Porque o que a polícia faz é regular, regular, restringir liberdades. Tá certo? Em tudo. Correto? Em tudo. Então, a natureza da ação policial é coercitiva. Uhum. Mas como setores brasileiros têm dificuldade de lidar com o controle, seja controle migratório, <risos> seja refúgio, tudo que tem a ver com controle de fluxos populacionais em sociedade de larga escala, que não seja no meu quintal e na fábrica. Aqui o sujeito fala de panóptico. Só pelo amor de Deus, o Foucault já escreveu Segurança, Território e População, porque ele sabe que o panóptico dá conta, entendeu, aqui, ó, né? do, meu, do meu quadrado, mas não dá conta da mobilidade, do fluxo, da circulação em larga e escala. É por isso que ele fala de biopoder, de translocalidade. Então, o sujeito parou lá atrás o sujeito foi para onde estoque não chegou nem o Lula Palusa e está falando. É isso que eu estou até falando coisas aqui que não ficam de pé. tá certo? Então, a prevenção de polícia ela é indireta. Correto? Por que a gente tem que entender isso? Porque se eu disser, se eu falar com a polícia que ela tem que ser preventiva ali na esquina, não que a única maneira de ser preventiva é matando pessoas, eliminando pessoas. Está certo? Então eu acabei de autorizar epidemiologicamente no discurso epidemi epidemiológico, contrabandeado, que não é de agora por causa de Covid para dentro da segurança, uma, uma licença implícita para violências e violações. Percebe que eu aumentei o poder de polícia na contramão do que as democracias fizeram? Ah, e detalhe, o poder de polícia no Brasil ninguém discute. O poder de polícia no Brasil é de 1966, está definido no Código Tributário e é um pode tudo contra a cidadania, gente. É surreter, securiter, salubrité a moda francesa, percebe? Então, é uma, uma concepção oitocentista que se confundia exercício de governo com exercício policial, onde policiar e governar era a mesma coisa, porque, evidentemente, num mundo de menor cidadania, de menos cidadania, de menos direitos civis, não é tudo, tá certo? Alguém regulamentou o poder de polícia no país? Discute isso? Não. Então, o que, que você faz? Você, ali na esquina, amplia o um poder de polícia... Né, que é desgovernado e descontrolado, intencionalmente pode ser usado para fins particulares. Então, o poder de polícia vira poder do policial e da polícia para fins corporativos. Aqui se brinca como se polícia fosse um poder republicano a mais. Outro ponto grave, na inamovibilidade. Aqui nós temos autonomia demais nas polícias e controle de menos. como eu falei, teoria do Capitão Nascimento né, e a teoria do Romy Simpson. E aqui, toda vez que você vai apertar o parafuso do uso da força, que é controlar a capacidade coercitiva da polícia, que é isso que as democracias fizeram, tem um grito geral: Olha a ingerência aí, minha gente, está rolando uma ingerência. É gargalhante, tá certo? é gargalhante. A Polícia Federal tem ingerência onde? É ela que escolhe. Muda a panela, mantenha a panela e muda as paz que mexe a panela. Tá certo? É ela que diz aqui em cima: Ó, agora está na nossa vez desse grupelho. Você sabia que tivemos 31 ministros da Justiça de Sarney até hoje? E 17, superintendente da Polícia Federal, quem dura mais no cargo? Né? Os períodos que tivemos em Pitner, qual foi o tempo que o superintendente ficou? Né? No caso do Collor, sete anos. No caso da Dilma, também sete anos. Se você não tem dispositivos de governabilidade de um meio de força, lembra? O controle da espada, controle civil da espada. Se você fica adulando o lance da Lisnec, a primeira instância de lealdade da espada é assim mesmo, não, olha bem, então nós avançamos muito pouco na institucionalidade das polícias de maneira a blindar a polícia do apetite político partidário de um lado e de outro da apropriação privatista são essas duas coisas que se fizeram em todas as reformas democráticas que você tem notícia e que tem relato, correto? Exatamente para quê? Para que a polícia sustente no um status quo status quo de uma sociedade status quo da sua sociedade tem a ver com a sua cidadania tem a ver com a inclusividade de atores dentro desse, desse lugar Aqui no Brasil é 0,300, ou seja, é para poucos e você paga. Mas a ideia é que seja 0,800, ou seja, de grátis e cabe todo mundo, entendeu? No status quo da parada. Então, olha como é que se confundem as coisas. Aí o sujeito vai unificar 100 mil pessoas com mais 30 mil, 130 mil. A pergunta é: qual é o modelo, o modelo, a estrutura de governo, a estrutura organizacional de uma, de uma polícia que atua em tempo real, porque a polícia é o imediato do seu medo. O poder de polícia desregulamentado, olha bem é um pó tudo. Né? Ali o Estado pode tudo contra você. E quem é que tem poder de polícia? Não só o policial, como qualquer agente público que esteja em função de fiscalização, em função de regulação. Por isso que aqui nós temos a síndrome da pequena autoridade, o um peito de pomba, cara feia. Né? Quem não está na, na, no baile do DAS recebendo comissão está juntando papel e prova contra os outros. Porque a lógica do serviço público é uma lógica interna de perseguições, de corredores, de geladeiras... Não, vamos falar sério, como é que funciona o concreto das burocracias. Tá? Então você não improvisa com coisas que cortam, ferem e matam. Tá certo? Mas você vai modelar 130 mil pessoas. Sabe como é que é na Índia? O que, que aconteceu lá com organizações desse tamanho? E no México, onde eu dei aula de governança e accountability. Vocês têm ideia de como é que é uma polícia de 70 mil fulanos? Por que será que Estados Unidos tem mais de 30 mil polícias, todas pequenininhas, cotós e anamicas? Porque só a polícia de Nova York tem 40 e poucos mil. O resto é tudo pequenininha, porque viver uma guerra civil desverdade. verdade. Ninguém é maluco não, de multiplicar poder, de criar monopólios. Não se pode criar monopólios de polícia. A primeira regra democrática de estabilização do Estado democrático de direito. Tá certo? Vou citar quatro coisas. Primeiro, o comando civil dos meios de força, combatentes e comedidos. Para quê? Para que grupêres corporativistas não tomem de assalto a organização e use a organização para seus próprios fins, que é o que acontece aqui. Você tem grupelos que assumem a chefia da civil, assumem e vão fazer a sua política. Tanto faz quem é o governante eleito que ele vai ser animador de, de, de auditório. A política dele não será cumprida. Olha como é que as pessoas querem a inamovibilidade. Quando você cria inamovibilidade, você acabou de dizer que você criou um governo autônomo, miliciano. Você acabou de miliciar o principal poder de uma sociedade, que é o poder de dobrar a própria vontade, sabe? que é o poder coercitivo que é o que a gente controla. Mas aqui tem medinha de falar coercitivo, tem medinha de falar controle. As, a, os progressistas lidam mal, como eu falei, com fenômenos de migração, de refúgio. De, de, tudo que envolve controle de população, lida-se mal, não tem uma agenda clara. Entendeu? Fica comendo pelos lados, pela borda. Entendeu? Falando tautologia. Segurança é cidadã, da cidadania da segurança. Pelo amor de Deus, gente. Segurança, quando não é cidadã, é dispositivos despóticos de proteção. Eu entendo que tem que dar nome bonito para os programas porque eu mesma dei, né, como gestora pública, criando tudo que está aí. Agora, não vamos confundir isso com a realidade empírica que a gente precisa intervir, mas tem que conhecer primeiro. E aqui no Brasil, a tradição autoritária, liberal, elitista é você sabe sem ter aprendido. O sujeito sabe sempre que ele é douto o preparado fulano. O fulano é preparado de um lado e os esforçados são os pobres. tá certo? Então, é vergonhoso uma construção de um saber que é produto de lobbies e contra lobbies. Porque não passa no teste da evidência histórica. Não passa no teste de uma... So... Perdeu a aula da sociologia das organizações, faltou a aula de teoria não dá. Está certo? Não, não dá. Então, como é que você... Você tem um poder desregulamentado. O país é federativo. Você não pode criar organizações que você tem que quebrar monopólios. Essa é a primeira coisa. Porque, senão, o seu vigia fica mais forte que qualquer governo. Chantagia você, algema você em seu gabinete, te destitui, te chantagia, faz dossiê falso, silencia o oponente, algema o executivo correto? Silencie o judiciário, limita o parlamento, todo mundo vai ter um dossiê na mesa, acua a sociedade. É isto que nós assistimos na reforma da New Scotland Act, é isso que assistimos em Chicago, é isso que vimos em Nova York com gangue de Nova York. Essas pessoas esqueceram. Né? O sujeito é sacoleiro de Paraguai, vai lá catar uma delação premiada, mas esquece do, com o que está que lidando. Então, olha bem, a pergunta é qual é o modelo de gestão? Porque isso aqui não é gerencialismo Casa Bahia, isso aqui não é o sujeito ser animador Entendeu? De venda de... Mas não é isso, isso aqui não é venda da Avon. Tá certo? E cada um vai lá e faz o que quer. Então, se você está lidando... Eu quero saber como vai ser o Rio de Janeiro viveu uma fusão da PM com a PM. Da Polícia Civil com a Polícia Civil, quando fundiu Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Goiás dividiu, porque criou dois estados. Né? Tocantins e Goiás. Mato Grosso e Idem. Então, qual é o impacto disso em termos organizacionais, em termos institucionais, em termos de cultura organizacional, cultura institucional correto? então tu não tem, você já percebeu que o sujeito para no, para na unificação e não tem o como. Então você vai concentrar poder? Você tem que desconcentrar poder, descentralizar, criar unidades menores para melhor governar. É isso que se fez em qualquer democracia. Entendeu? Exatamente para que você não seja chantageado, para que não role impeachment, impeachment toda hora? Porque quando rolou impeachment, Romeu Tuma cruzou os braços contra o Colas, sabe por quê? Não é porque ele tinha que ser a favor do colo ou manipular a polícia. É porque a primeira instância de lealdade dele é a sua corporação, a é interesses corporativistas. Não são os interesses institucionais republicanos e menos ainda os interesses profissionais. Correto? É a mesma coisa com o sete anos com a Dilma. Não é que ele tinha que defender ou acusar Dilma. Correto? Mas se tivesse transparência, luz do sol nos forões decisórios, né, no controle da discricionariedade policial, ou seja, na liberdade decisória, Entendeu? ele poderia exercer esse lugar não, mas ali você fica escondido dentro do, do manto corporativista e como você não tem não há mecanismos de controle profissionais e não há intencionalmente já accountability e responsabilização o sujeito pode ficar ali esquentando cadeira Fernando Henrique teve dez ministros da justiça em oito anos e seis superintendentes ele não quis fazer nada na segurança de maneira substantiva mas trouxa não é então ele, ele, ele deixou a dança das cadeiras funcionar. Ó, todo mundo vai comer um pouquinho na panela do DAS. Os vampiros de DAS, né? Eu não estou dizendo que esse é o melhor modelo. O Bolsonaro já teve três ou quatro ministros aí e três fulanos da superintendência. Tem ninguém. Quem manda na PF ela mesma é só ver, entendeu? Como se der esses grupos que ocupam organização e não só a PF em todas as polícias, como também nas Forças Armadas do país. Tá certo? Então, isso não é uma coisa muito séria. Aí o sujeito não põe de pé. Ele funde poder desregulamentado. Outro ponto, na quebra dos monopólios que eu já falei, né, você não pode ter no mesmo território. Por quê? Se uma polícia fizer greve, o que, que você faz? Chora junto? Aliás, o meu trabalho que foi publicado em Oxford sobre os efeitos da ação de polícia, né, renovando a teoria de polícia, foi com base nas greves. tá? Então, então olha bem, a pergunta é uma pergunta muito concreta. Tu quer pôr de pé? O que, que você pretende com isso? Qual é o seu desenho organizacional? Não venha com baboseira. Entendeu? Dizer que a investigação vem... Depo... E mais, a ideia de que a investigação é o centro da ação policial é uma leitura penalista, uma leitura que criminaliza a vida social, vinda de uma tradição caduca neoliberal chamada criminologia da nova defesa social, que tem como fundamento o direito penal do inimigo. Será que essas pessoas progressistas sabem disso? Não foram ler, não? Faltaram essa aula da nova, da nova defesa social pós-lombrosiana? O ressuscitar Lombrosiano no mundo neoliberal, não sabem? Não sabem de onde sai? Você sai falando um negócio que você não sabe de onde veio. Correto? Sendo você o intelectual, isso é muito complicado. Né? Porque todo mundo no Brasil também é intelectual. Né? Aliás, tem que ser mesmo. Bastante opinião tem que ser intelectual. Então, você, como é que faz isso? Então Você tem que ter o controle. Você tem que quebrar o monopólio do poder de polícia. Senão ele fica mais forte. Ele é a espada. A espada corta a língua agora. Né? E sabota os mecanismos de resistência, de coesão e de luta. Tá certo. Como é que você faz? Isso? A, a polícia é pervasiva na esquina ela pode multiplicar a insegurança com tiro, de bomba, que é a dimensão publicitária, para maximizar medo e gerar um projeto autoritário de poder que tem dado certo, né? que possibilita uma migração de recursos do crime para lavagem de dinheiro em caixadores de campanha. Tá certo? Nós estamos falando de coisa muito séria, estamos falando de exercício, né? de política, estamos falando da natureza política da ação policial. Aí eu tenho que ouvir, me desculpa, muita sinceridade, você quer unificar? Vai ter que quebrar em várias polícias, você vai ter que desconcentrar, descentralizar, municipalizar, criar lo, lógicas metropolitanas. Não é assim, não. E mais, vai depender de 50% mais um no Congresso. Enquanto isso, todo mundo morre. Tem 35 anos de guerra contra o crime, as pessoas morrendo, uma fake guerra. E o sujeiro, a resposta que a pessoa dá para 28 mortos tombados no Jacarezinho, pro fulano para a moça estuprada na viatura é. A unificação de polícia. Vem cá. Viajou na maionese em que lugar? De outro lado, a desmilitarização. Também não se, põe, não se põe de acordo com o que é. Depois do 11 de setembro, a Europa inteira se remilitarizou nos seus corpos táticos, por conta da Homeland Security, por conta dos atentados na Espanha, na Inglaterra, que levou à morte de Jean Charles, da Nova York. para Todos esses grupos passaram a ter corpos táticos, né? com uma lógica militar de ação, para ter capacidade de ação diante das chamadas novas ameaças ou ameaças difusas. Eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, estou tentando dizer que nós assistimos ondas de militarização e remilitarização, seja porque a guerra foi trazida para dentro das cidades e porque precisa de visibilidade política. E qual é o único lugar do trabalho de polícia que a gente enxerga? As operações e a patrulha. Todo o resto é invisível. Então, quanto mais você fabricar teatro operacional, mais parece que você está fazendo alguma coisa, qualquer coisa, mesmo que de qualquer maneira, e feito por qualquer um. Então, um pouco do liberô geral da segurança aqui entre nós, que é produto do medo, produto da narrativa da guerra, produto do discurso da insegurança. O sujeito é pela insegurança achando que está produzindo segurança. Portanto, ele é o quê? Ele, tá, ele é porta-voz da construção do medo. Não sabe como funciona a insegurança? A fonte do medo, os mecanismos do medo... De, de construção da ameaça, que é o fundamento desse negócio todo, que gera a economia política criminosa da proteção, é disso que estamos falando. Vamos continuar a, a, restreando, chorando de novo, ficando toda vez perplexo para as assassinas? Quantas vão precisar mais? Eu vou ficar contando morto? Oh, até três mortos, nessa Assassina, não, a gente não chora. Deu 25, como é que é? meu filho? Tem uma planilha Excel né, de hierarquia de mortes. Certo? Então, é nesse nível. O sujeito para aí. É Uma impostura, tem impostura intelectual, covardia política. O sujeito dizer que não deu ordem, Pernambuco, ele não deu ordem para uma operação, que certamente aquela passeata foi a primeira vez na vida que aconteceu. Não tinha acontecido antes no país, todo mundo virando unicórnio com tiro na testa, correto? Se perdendo o olho foi a primeira vez. Tudo é uma reestreia, uma rebobinagem, correto? E aí você vê o sujeito que pega, ele é pego desprevenido. Ele é o comandante em chefe da polícia, os governadores. Não, eu não sabia como é que é. Meu filho, existe uma coisa chamada agir e não agir. As duas coisas são a tal tá bom? Você é responsabilizado por tomar decisão, que inclusive é nada a fazer. Eu não sou, não posso ser responsável pelo temporal, mas sou pela tragédia de não ter... Porque eu posso prevê-lo, posso me antecipar, posso criar um esquema de socorro, tá? de pronta resposta. Então, sem essa, alguém deu ordem no meu lugar, Pô, acabou de terceirizar, de uberizar a segurança. Se alguém deu ordem no seu lugar cada cabeça uma sentença embaixo, senão que tu não, tu não governa, tu não um governo de porteira fechada. Como o eu fez aqui, eu avisei que ele ia cair. Gravando meus videozinhos, se liga, Witzel. Então, olha, olha o problema. O meu problema não é unificar. Você quer unificar? Como é que você vai desconcentrar o poder? Como é que você vai descentralizar? Como você vai compatibilizar trajetórias trajetória, as carreiras? Ou isso é um discurso para adiar? Como se a vida pudesse ser adiada? Como se o medo da população periférica, a exposição a risco, e como você controla a letalidade e a vitimização policial? Primeira pesquisa de vitimização policial no Brasil eu fiz em 1995. Depois fiz uma em larga escala com todas as forças em 1997, gerando metodologia para isso. Também foi na minha gestão em Brasília que a gente passou a monitorar nacionalmente a letalidade e vitimização. E também foi na minha gestão no Rio de Janeiro que a gente implantou um sistema de dados criando os indicadores de criminalidade violenta, que também passaram por essa caneta de colegas. Você falando de coisa muito séria, gente. Então, olha como, e na não importa quem é o governante, não importa qual o resultado eleitoral, a polícia vai fazer a sua política. Olha que lindo. Em que lugar do planeta democrático a polícia está na mão do judiciário? Porque o judiciário não controla porcaria nenhuma em lugar nenhum, a não ser que eu brinque de Minority Report. Eu volte no tempo, mate a pessoa antes dela existir. Né? Julgue a pessoa lá atrás com o Tom Cruise, né? o filme do Tom Porque Por que isso? Porque a justiça é pós-fato. Então, ela só controla a ponta do iceberg, o depois que aconteceu, o depois que matou, depois que estuprou, o depois que violou. A polícia antes, durante e depois. Todo o resto que não é corpo, papel, né, pessoa e coisa, a justiça não controla. Então, ela admite que ela não, ela não controla a coisa central. Outro ponto de reforma. Né, a liberdade discricionária da polícia. Você tem que controlar a autonomia decisória. A polícia precisa de autonomia decisória, correto? mas você decide a latitude somos nós sociedade também somos nós que decidimos a capacidade coercitiva dos meios de força entendeu a logística de polícia porque ela se volta ela é voltada para nós né contra gente para nós por acaso aqui em de logística alguém sabe quem foi que autorizou o uso de fuzil em cenário urbano é Porque, por que eu saiba são os meios políticos que definem os né aliás os, os fins políticos que definem os meios logísticos que delimitam os modos táticos do agir, não, tá certo? Então é a logística que delimita as alternativas táticas concretas de ação na esquina. Tá certo? Tem esse debate aqui? Claro que não, todo mundo foge. Ah, isso aí é policiales. Você não está discutindo a sério, querido. Porque é o que você controla, Minneapolis? é proibida a imobilização defensiva pelo pescoço desde 2000, Por isso, os policiais foram condenados, sabe? Porque eles violaram a política de uso da força e as táticas validadas de sua organização pelas quais eles foram treinados. Está lá no site, é só vocês entrarem, vocês vão achar a política de uso da força de Minneapolis. E aqui? Aqui é o um Lusco fusco aqui ninguém passa no um teste do Enem policial, aqui ninguém sabe o que pode e o que não pode a polícia fazer, não se sabe qual é o procedimento válido, ele não é público e é oculto. As regras do jogo do policiamento são ocultas, portanto, invalidando qualquer tática, seja ela boa ou ruim. Aqui, ninguém, aqui a ocorrência boa, aquela que ninguém viu, que não teve filminho do WhatsApp, que ninguém reclamou. E que o governante, ele começa a ganhar. aí prendemos, aí fica todo mundo na torcida, E quando vê, matou, não sei quantos tiros. Entendeu? Aqui o sujeito é portador de bom, má notícia, ventríloco, gastando a tinta da caneta política porque não governa. Então o nosso problema é de governabilidade. Pergunta, vou gerar governo e controle transparente com a unificação? Nenhuma. Não do jeito que está sendo falado aí aí militarização, Jaqueline é o mesmo problema as torturas se davam dentro das polícias civis sabe? também foi a polícia de sobrenome civil que não apareceu na audiência do Supremo da DPF, das favelas para dizer, prestar contas nada. Né, as operações o maior nível de letalidade vem da polícia civil com conta de helicóptero tá certo? a pergunta é, quer dizer que o modelo quer dizer que o modelo civil da civil é melhor que o modelo da PM é gargalhante os dois são ruins né? por razões diferentes tecnicamente diferentes é só entendeu? entender de organizações sociologia de escala é isso que a gente tem que falar né? Aí, por que que faz essa assim? por que que hoje o discurso da unificação vem dos delegados vem da polícia civil ninguém se perguntou se começou na PM tá certo porque eles estão buscando paridade com as carreiras jurídicas eles querem sair da mão do executivo para não ter que dar satisfação a ninguém a autarquia sem tutela é o um nome inspirado em Weber que eu dou para emancipações predatórias do poder de polícia que aconteceu em Nova York, aconteceu em Londres, em Chicago, em tudo quanto é canto e que durante a história de 300 anos de paz entre guerras foi possível construir mecanismos de controle para evitar que a espada ela mesma se autogoverne. Claro. E aqui a gente faz o contrário disso. A gente não controla o poder de polícia, a gente não reduz a capacidade coercitiva, a gente põe tudo na conta da polícia. Polícia tem que beijar na boca do cidadão, polícia tem que bater tambor com o cidadão. Como é que é? Querido, não cabe a polícia. Não cabe a polícia fazer serviço social. Ela faz isso como estratégia legitimatória. É importante buscar aproximação. Mas você não pode entregar serviços que têm a ver com a construção identitária das pessoas a dispositivos que são restritivos de liberdade e invasivos. Tudo que a polícia faz é invasivo, é stalkear a gente, só que com a nossa autorização. Por isso não é perseguição de internet. A pergunta é, onde é que estão tá as medidas da nossa autorização? Alguém discutiu? Alguém passa no teste de uma blitz aqui? Esses que propõem esse negócio? O, o modelo militar, ele é ruim. Aliás, o modelo militar foi adotado nas polícias continentais inteiras, né? A inspiração é a polícia francesa, a Jean os carabinéis, essa é a inspiração. Por quê? Porque naquele momento... Não, você em guerras, você não tendo estabilidade na construção dos estados-nação, não se podia dar o luxo de ter uma força para defender a soberania e uma outra para cuidar na domesticidade. Então, a história é muito clara. Você vai pegar uma fração de tropa altamente treinada para cuidar dos seus. Por isso, gente de armas, que sabe atirar para não ter bala perdida, bala achada, sabe? A origem é essa. Carabinéres é homem de carabina. Por quê? Porque tem precisão de tiro, vai poder atirar, um tiro defensivo não vai sair matando a população, vitimando, como a dar com pau, como aqui. Então, os modelos lá. A polícia de Nova York tem elementos militares, sargentos, as coisas todas. A polícia inglesa também. A natureza do trabalho policial é civil. A arquitetura organizacional pode variar. Agora, a mentalidade militar tem a ver com uma política de militarização da vida, de militarização da segurança de trazer a guerra, porque a guerra é rentável. Não existe guerra estritamente em cenário urbano contra crime, porque não há exército. Para ter exército, tem que ter base social e econômica de sustentação. Isso é muito caro. Para poder tornar Copacabana independente, eu preciso de uma brigada, em tempo real. Se já viu crime ter exército? A corrupção se mais barato. Também não dá para fazer guerrilha. Tá certo? exceto na Colômbia, porque tem base econômica de apoio, você não pode fazer guerrilha se você... enquanto eu estou aqui guerreando, tem que alguém produzir minha comida, me dar munição correto, pagar meu soldo então, você... por isso nem, nem, guer... nem guerrilha, nem exército não, o que se faz é ataques de terror uso terrorista do terror, como eu tenho escrito e mostrado, por quê? porque o terror basta você ter vontade, disposição uma arma na mão, não precisa nem de organização ele é pervasivo e aqui a gente usa do terror então, a guerra é a dimensão publicitária, marqueteira, para multiplicar o medo, maximizar o poder de polícia e dizer o remédio cada vez é mais grave. É curioso, né? porque todos os monstros do Japão, da criminalidade, estão invadindo o Brasil, mas os heróis da Marvel não estão aqui. Né? Então, olha o discurso infantil, tutelizador, audaz, da vida social aqui, na discussão da segurança. É muito sério que eu estou lidando com liberdade, com vida. Aqui, a gente apõe na conta do indivíduo. Falta espírito republicano. Então, sabe, espírito republicano não está em centro de candomblé nenhum. E terreiro de Umbanda nenhum. Não Porque o espírito é uma coisa individual. É do indivíduo. O outro é vontade política. Quer dizer, vontade é uma coisa que dá e passa. Estou com vontade de tomar café, mas estou aqui conversando com vocês. Vontade e espírito são coisa, atributos individuais. sabe? A alma, a gente não socializa a alma, não obereza. Sinto muito. Então, percebe que tem sempre uma autoridade que vai resolver a parada, uma ordem exterior. Né? E os liberais pensam que os progressistas também é uma ordem exterior. Falando coisa Então, o mundo militar, qual é o problema? Esse desenho foi adotado como... Porque era o que se conhecia, na época, como gestão de larga escala de tropas terrestres, sabe? Até a Companhia Santo Inácio de Loyola adotou desenho militar de disciplina. Isso aqui, porque o povo era analfabeto, gente. Para você poder dar uma ordem para 30 mil pessoas, tem que subir no um caixote e gritar. E repetir igual rap. Tropa de elite, duro de ruê, pa, 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 pa. Por quê? Para produzir memórias. Se você olhar sociedades orais sem tradição de escrita, a estrutura dos refrões são fundamentais para produzir memória coletiva, história, sabe? É bom ser antropólogo, a gente vai lá e estuda tribo, estuda, né? tá certo? Aí aqui o sujeito não sabe de onde cantou a bola. E o único último modelo que as polícias adotaram no mundo inteiro é o modelo burocrático, profissional, de inspiração militar com profissionalismo científico. Era um mix de desenho militar, organização militar, né? com patentes né? e tudo mais, quase militar ou integralmente militar. Tá? Por isso... Não, não tem é casuísmo histórico. Não, os modelos civis seguem a mesma lógica de disciplina e obediência. Agora, qual é o problema? É que, no caso da polícia civil, das polícias civis brasileiras, elas sofrem de horizontalização. Como eu tenho insistido, cada delegacia um Vaticano dentro de Roma. Ninguém controla. O chefe de polícia, ele brinca que manda diante de um delegado que finge que manda na sua delegacia, porque quem manda na delegacia é o investigador. Que é, quem é o policial de rua, é o cara que tem contato com a Então Todo mundo brinca de mandar e brinca de obedecer. Portanto, um lúdico-fusco. Como é que funciona? Você tem que brincar assim, ô, gente, você chama os seus, você muda de delegacia, você leva os seus, as pessoas de sua confiança, porque você tem que trabalhar na base da animação, porque não tem mecanismos de controle discricionário da ação de polícia, que é a condição por excelência de você controlar a letalidade, vitimização e corrupção. Ou seja, leiloagem do poder de polícia. Mercadização do policial transformação do policial em mercadoria política, que é o que acontece no Brasil. A gosto de todo mundo, todo mundo aqui se dá bem com isso. tá certo? Esse é o problema da polícia civil. Né? O problema da PM é excesso de verticalização com mais de 15 níveis hierárquicos, correto? onde os processos decisórios são ocultos né? e também não se controla a discricionalidade, ou seja, a tomada de decisão em tempo real, que ela é maior para baixo. Quanto mais perto da rua você está, mais soldado você é, mais você manda tá certo? Então, fica aquela lógica, eu dou uma ordem, o outro dá uma ordem, o outro dá uma ordem, o outro dá uma ordem. Quem mandou, eu não sei. Quem é que fez a licitação da cerveja com chiclete e leite condensado? Sei lá, Deus, entendeu como é que é? É uma encenação, <risos> né? Então, não tem comando. E as duas cadeias de comando, então, uma é Vaticano dentro de Roma, a outra são capitanias hereditárias, tá certo? Os batalhões. Tanto uns quanto os outros, então você não consegue desenhar uma política conjunta de policiamento, primeira dimensão, você não consegue desenhar uma política de polícia, você não consegue desenhar uma política de segurança que fica de pé, porque os fins brigam com os meios, brigam com os modos. Há certas dimensões política, estratégica, tática e logística de polícia estão brigando. Enquanto isso, as pessoas morrem. Eu acho que se essas pessoas estivessem assistindo depoimento das mães que perderam seus filhos, mães de policiais, mães de vítimas da letalidade, elas começariam a pensar se essas coisas que elas dizem salvam a vida das pessoas ali na esquina. Ou vai continuar chorando, cortando o pulso com o cidadão, sendo solidário na dor, mas tendo covardia intelectual e política de apertar o parafuso certo, de dizer, vou controlar assim. É homem tendo medo de homem? Porque só pode ser isso, né? Tem um cachorrão que grita, os outros chihuahua, fica... Uh, uh. Tá certo? Não? Então vamos pensar que é muito sério. Isso é muito sério. A gente está improvisando. Enquanto isso, tome matar a juventude pobre preta que mora longe. Da onde vem a polícia? que a polícia é preta, cobre e mora longe. A maioria dos policiais é mestiça ou não branca, excetuando em alguns estados do Sul. Certo? Então é vergonhoso, é vergonhoso que se improvise com polícia, que se fale bobagem sobre teorias da organização, que se pense bobagens sobre controle da ação de polícia, controle do trabalho humano. Você acha que vai controlar a polícia com capatazia? E por acaso a polícia é soldado de chumbo parado, aguardando a supervisão passar? Que maluquice é essa de achar que você está numa uma lógica te, teilorista-fordista de, né, de produção do trabalho que você está olhando para o sujeito faz? A polícia tem autonomia decisória e a tomada de decisão individual ou como grupo força-tarefa ou como corpo tático, em tempo real, tá? em menos de dois segundos, que então, é o que leva para você ser assaltado o que leva para o um policial tomar a decisão de atirar ou não. Ora, se você não controla, vamos nós, o comando da polícia que tem que ser civil, se você não quebrou o monopólio das organizações de força sobre território, se você não controlou o potencial de autonomização que toda a polícia tem, que toda a força armada tem, que é necessário para agir no imediato, para fazer o relógio andar para trás, se você não reduziu a capacidade coercitiva e a profissionalizou, especializou, se você não controlou o poder de polícia, o que mesmo você está fazendo? É uma impostura. Tanto faz seu modelo militar ou não, porque eu queria que as pessoas me dissessem por que os carabineres não saem matando os italianos por que a Guarda Civil espanhola não sai matando os espanhóis hoje? Por que a gendarme francesa? Entendeu? Por que a Bélgica passou por uma reforma também? As pessoas precisam olhar para isso. Não? Como é que é essa polícia que eles querem criar? Vamos lá na Índia, ver. Quer ver como é que funcionou na Alemanha pós-guerra? Que é uma estrutura estadualizada. Teve gestapo lá. Teve uma polícia nazista. A inalmovibilidade, por que do discurso da unificação agora defendido pelo pessoal ar-civil? Um, tem a fantasia de que a investigação é o estado da arte do trabalho de polícia, que é um aprendizado infantil de filme B, de tela quente da Globo, tá certo? que pressupõe que a investigação... E sem investigação, é o estado da arte do trabalho policial, o que está em jogo não é produzir ordem pública nem segurança pública, é produzir produtos para o fluxo de justiça criminal, entendeu? é entregar miçangas. Então, quer dizer que o primeiro cliente da, da polícia é o sistema de justiça criminal, prender corpos e coisas? Da onde isso? Uma parte muito pequena do trabalho de polícia é anticriminal. A maior parte do que a polícia faz não tem nada a ver com crime, tem a ver com regulação de exposição a risco, de crimes, violências, sensibilidades e de coisas, de violências que acontecem que não tem tradutibilidade normativa legal. Percebe? Nem toda violência tem uma, uma, uma tipologia criminal, um tipo penal. Olha o, que, olha o delírio, que também perdeu a aula de criminologia, de sociologia das violências. Né? Fica difícil. Então, é óbvio que a justiça criminal ela tem, ela participa da segurança, tem uma interseção, mas não é a mesma coisa. Então, quando você põe aqui essa linha de produção, né, de subordinação, você está querendo inamovibilidade, ou seja, você está matando a política. Você está matando a transparência, a responsabilização, a accountability. Você está se constituindo como autarquia sem tutela, como um governo policial, com um lastro jurídico normativo, que são aquelas leis bizarras, aquelas propostas de né, o, a, o governador não poder escolher. Loucura. Eu não conheço nenhum país democrático sério em que o executivo, a polícia é executiva, ela toma decisão em tempo real. Nenhuma justiça, em lugar nenhum, é capaz de produzir controle da ação policial, no fluxo do trabalho policial. A mesma coisa, a promotoria também não é. Então, a capacidade de controle externo de uma promotoria também é limitada. Limitada aos papéis, limitados àquilo que rolou. Só que polícia não é depois que aconteceu um crime uma violência. A polícia é antes, durante e depois. Por isso, a experiência histórica colocou as espadas na mão de quem pode dobrar a espada em tempo real. A espada berra aqui, né? a motina, a espada ameaça a sociedade. Eu venho com outra aqui e governo. Isso se chama governabilidade. Correto? E não, é que o sujeito quer. ser. Percebe que ele quer os privilégios do mundo militar policial e as benesses do mundo civil, constituindo uma coisa encastelada. Essa proposta é corporativista. Correto. Então, aqui, o que a gente faz? A gente adula a nossa Fica dando agradinhos profissionais, como se isso... Apostando no indivíduo, Tá certo? O Fred entendeu tudo de direito humano. Quando o Fred for chefe de polícia, a vida vai mudar. A gente é gargalhante. Eu dou aula para a polícia há quase 30 anos. E não, não, não só no Brasil. É, é ridículo. Eu, como professora de polícia, jamais faria um discurso tão infantil, tão imaturo. Por quê? Porque a, a polícia... Você só é a polícia dentro da polícia. A Jaqueline é socióloga, mas você pode dar uma banana para o dela e cantar na biróspera. Porque o saber que eu aprendo é universal. Eu não, preciso, eu não posso exercer a minha profissão de eu bem entender. Polícia só se exerce dentro da polícia. Por isso, o saber de polícia, e o que a gente ensina para a polícia, está subordinado a uma política de polícia. Se a política de polícia é tiro, porrada e bomba, tiro na cabecinha, esse de direito humano fica congelado. O sujeito fica neurótico, transtornado, pede transferência, porque ele não pode usar as capacidades e competências que ele aprendeu. Estamos falando de corporação, de organização de larga escala. Aqui não, aqui tem o voluntarismo messiânico para juntar 30 policiais do DH salvando a humanidade, entendeu? No proselitismo da última, um discurso religioso sobre o que é a segurança pública que deveria ser mais laico, mais sério, com mais qualidade conceitual. Isso não quer dizer que nós não tenhamos produção científica. É que existe um monopólio masculino, não é nem machista, mas um discurso masculino ultrapassado, entendeu? que o sujeito repete há 30 anos sem qualquer trabalho empírico. Aí você vai ver o que a pessoa, a discussão das pessoas é receita de bolo. Você não tem uma evidência histórica. É uma repetição. Ó, fulano fez assim. O que é boa prática no Brasil? Aquela que meia dúzia de celebridades, subcelebrities, revista caras da segurança diz que é boa. Eu quero saber quais são os parâmetros de aferição: de eficácia, eficiência e efetividade né, de uma experiência. No contrário, eu não vou sair replicando. Certo? Então, olha a seriedade que a gente tem que ter nisso. Não, eu sei que às vezes eu, eu vou extrapolando, falando, falando, mas é para mostrar, então, pode desmilitarizar, pode. O que Qual é o problema do modelo militar? Não, o modelo Um tem excesso de verticalidade, outro tem excesso de horizontalização. Ambos são fragmentados. A cadeia de comando e controle do modelo militar é invertida. Quanto mais rígida ela for, mais ela não é passível de ser cumprida no mundo real. Por quê? Porque o soldado tem mais poder discricionário do que o coronel. Assim como o tira tem mais do que o delegado. Então, você precisa de uma. Né? Bom, mas como é que você resolve isso? A discricionariedade é o estado da arte da ação de polícia. O modelo militar oculta, porque cria fantasia de sim, senhor. Mas não, senhor. Então, oculta a tomada de decisão em tempo real que ninguém sabe explicar. Por isso que diz assim: reagimos à injusta agressão. Ele reagiu, aí a gente atirou 50 tiros. Quer dizer, todo mundo deu um pouco de tiro na caça para todo mundo matar um pouquinho, que é legal dar uma matada básica. Cadê o padrão de tiro? Eu quero saber qual é a excelência de tiro por tipo de armamento e modalidade defensiva, tática de tiro policial. É isso. Eu quero saber qual é a proficiência no uso do armamento, que é o estado da arte da polícia. Armamento menos letal. E tal. Tem esse controle individual aqui? Você distingue o dedo nervoso, a mão que treme, né, do cirurgião policial para a mão profissional? Não. Cadê esse critério? Alguém discute isso também? Claro que não. Então, como é que vai gerar controle do uso? Não me interessa. Se a pessoa é homofóbica, racista, misógina, vestiu o um uniforme, deu, pegou a patente que eu dei, a carteira de polícia que eu, sociedade, dei, porque é o poder de polícia da sociedade. Meu filho, tem um bando de protocolos aqui, ó, que custam barato, sabe? Isso aqui a gente fez aqui né? de governo, em 2002. Né? Como é policiar? Onde começa e termina o poder de polícia numa abordagem policial, numa blitz... O policial adorava porque eu queria resgatar a autoridade dele na tomada de decisão. Blindá-lo do abuso de autoridade e do desacato de autoridade com transparência. O cidadanês se traduz em polícia-lei estático que orienta o treinamento e a formação policial. Não é essa esquisitice que o sujeito decora Foucault né? e depois vai dar 20 tiros ali na esquina porque não tem padrão tático. Né? Como é que a gente traduz direitos humanos? Aliás, um artigo que eu publiquei na UNB, né? armamento são direitos humanos, porque quando a gente escolhe uma, um fuzil, a gente está autorizando o um tiro de 800 metros, sabe? Então, acabou de perder o controle tático da ação. Quando você autoriza bala de borracha ou taser de maneira universalizada, você está pagando para ter unicórnio de carnaval e cegos e calores Por quê? Quando você usa taser, tem uma dinâmica tática para isso que não é para tudo. Não pode ser para tudo, por quê? Você vai pedir a testada alô, gente, eu estou aqui com a minha pistola elétrica... A parada é o seguinte... Tu tem problema cardíaco? Qual o teu peso? Todo mundo abaixo de 60 quilos para lá. Todo mundo com problemas né, de, de, de equilíbrio orgânico para lá. Cadê aqueles armários de academia? É nesses que eu vou dar o meu tirinho de... Entendeu? Aí eu tenho um problema. Né? Aquele pessoal... Aqueles, aqueles bombados, os anabolizados... Ah, né? Eles costumam passar uma serinha no corpo... Né, se eles forem fisiculturistas que tira, que seca a água, sabe? Uma, um gel. E aí não tem condutor, né? Porque a pele é água, né? Então como é que faz o condutor? O choquinho bate, volta, e o Godzilla uh, uh, vai lá e dá, bata, dá porrada em três policiais. Então, para você ver, isso significa padrão tático, política de uso potencial e concreto de força. Significa distribuição de coercitividade sob consentimento da sociedade. O que distingue a violência, sujeição de obediência, não é a natureza do ato nem a ferramenta. Faltaram a aula aí filosófica de ciência político, né, é, né, é a autorização da sociedade de um determinado grupo. da então, a mesma prática, a mesma ferramenta, pode ser validado ou não, correu? Então, é isso que faz. Então, os dois modelos ocultam a discricionalidade. Um, porque finge que está aplicando a lei. A máxima... Lei-ordem. Estou aplicando a lei. Tô, 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 né, ocultando a interpretação, né, ocultando a seletividade desta aplicação, que em toda a sociedade seletiva, mas que na nossa seletividade fica desigual. Com procedimentos ocultos. Percebe que o procedimento é oculto? Então você pode ajustar o protocolo tático da polícia conforme a conveniência, conivência e convivência político-partidária. É disso que se trata. Tá? Do outro lado, no modelo militar, você tem a ocultação, né? porque estrutura militar oculta a tomada de decisão individual porque ela foi concebida para ação tática como tropa. Polícia, a estrutura militar é desenhada para a prontidão Polícia pronto-emprego. Desenho militar opera melhor em formas de espera para o agir, que é o desenho das Forças Armadas, para a guerra. Polícias não são formas de espera, são formas de ação. Polícia não tem prontidão, não importa usar esse nome ali na esquina. Ela tem pronto-emprego, não há estoque de polícia, porque ela é pronta-empregada. Da mesma maneira que recurso repressivo, não se tem estoque. Você acabou de gastar agora com 200 fulanos, matando lá no Jacarezinho, você escasseou 800. Você gastou mil para brincar de fazer um espetáculo na babesco, uma escola de samba de motocicletas. Não, um desfile cívico, o seu presidente. Mil policiais né, retirados da rua correspondem a 350 mil pessoas sem cobertura ostensiva. Tem conta. Né? Tem conta. Ou vocês acham que é a própria polícia que inventou as dinâmicas táticas? Tem livros aqui, tem vários livros, manuais de polícia. Tem como é que se treina na Inglaterra, não sei onde, protocolos, as cobrinhas que a gente vê. Entendeu? Tudo isso, essas cobrinhas táticas, né? os corpos táticos, tudo isso tem uma matemática, um conhecimento por trás. Quem inventou arma fomos nós, os cientistas. Quem inventou armamento, é certo? Quem inventou a polícia foi a sociedade. Aliás, quem inventou a polícia foram os defensores de direitos de civis. Tá? Então, quem gosta de polícia quem gosta de direito, de democracia, de cidadania. Esse povo do lei da ordem não gosta de nada disso. Eles querem o sujeito... Polícia fraca, institucionalmente, corporações fechadas para possibilitar maracutaias, sobretudo, como eu falei as maracutaias licitatórias, por isso que as, os espetáculos gastam muito, tem muita compra, tem que comprar brinquedo, muito brinquedo de polícia desnecessário, missão necessária. Com isso, você faz a farra das licitações, tu não presta conta. Oh, é para resolver, não vem me cobrar depois não, eu vou resolver. Quer dizer, percebe? Uma autonomia, a eficácia não tem missão. Como é que você mede uma eficácia se você não tem missão? Cadê a efetividade? Cadê a proficiência? O sujeito não passa no teste de saber qual é o padrão de tiro dele por armamento por modalidade de tiro defensivo. Pô, mas o estado da arte do cara é usar armamento, é tomar decisões coercitivas em tempo real. Tá certo? Isso ele tem que saber fazer bem. Se ele canta um pagode direito, se ele faz uma sofrência com o presidente, se ele beija na boca da cidadania, é outra questão. Eu quero saber se como profissional ele controla o estado da arte de sua profissão, correto? É disso que nós estamos falando. Então, nada dessas coisas que estão sendo ditas aqui em cima, nesse nível abstracionista, do viajar na maionese, da cloroquinagem argumentativa, porque é emancipada das evidências. Então, isso é que é grave, é um atraso. Porque toda... e, e ao longo desse processo, gente, me desculpa, eu participei de várias CPIs. Foi uma das primeiras a da depoimento da milícia, dizendo que ia milicializar. Informei que as UPPs são prazo de validade, que é gerar um processo de remilicialização, é só fazer conta. Aqui, os mesmos ventrículos que falam de unificação, de militarização, ficou todo mundo na torcida de um PP sem saber do que se tratava. Aquilo ali era uma adaptação de PKO, de Psiquipo Operation, das missões de paz da ONU. Tem prazo de validade, sabe? Para produzir efeitos. Se você sustentar aquilo para além do prazo logístico e de resultado operacional, você permite uma reclientelização, militarização. Correto? Leiloagem dos recursos de polícia que estão imobilizados. A PM do Rio cresceu 12 mil fulanos no intervalo temporal, vai sair 12 mil juntos. Que organização pública suporta você entrar 12 mil e aí todo mundo se aposenta junto? Qual é a loucura organizativa? organizativa né? Alguém pensou? Claro que o MPP tinha uma ideia interessante. Estou jogando a criança com a água do banho fora. Só tinha prazo de validade. Aquilo era uma unidade destacada militar para, fechar, para suprimir conflagrações, estabilizar. Pc-keeping, é pc-builder, é é forte mano. Missão de paz dura a vida inteira? Não, senão um fiasco. A gente vê a ONU não sabendo lidar com a Miluçá. Por isso que o exército brasileiro aprendeu com a PM do Rio, a ir para o Haiti e fazer fiasco com ele, não. Mó micaço, tá certo? né que as pessoas também não querem saber, mas é mó um amico. Então, coisas desse tipo. Aí você vê o sujeito fazer um discurso emancipatório, voluntarista, messiânico, pautado numa lógica criminalizante, penalista da segurança entendeu? Propondo inamovibilidade na contramão da democracia, ampliando o poder de polícia desregulamentado. E aí faz do policial real, concreto, um zumbi, um morto vivo de policiamento, como eu tenho insistido. Ele tem duas carteiras, a de polícia que dá ele vantagens e faz dele alguém leiloável na esquina, o policial passa a ter preço, é uma mercadoria política, e é o atestado de óbito, que mais cedo ou mais tarde vai chegar, porque a morte dele é um palanque eleitoral, como a morte dessas pessoas. Olha como precisamos de um remédio mais amado. Aí tem uma burrice que repressão não tem estoque, sabe? Quando você faz repressão burra, quando você faz repressão sem foco, quando você mobiliza recursos... Porque o que é repressão? É ação concreta de polícia. Tá? Toda e qualquer ação de concreta de polícia é repressiva. Quando você usa a escala, para você colocar, fazer uma operação com 200 PMs, você teve que imobilizar 800. Porque tem uma coisa chamada 24 horas, escala de trabalho, folga, jornada, essa é, descanso da viatura, tudo tem escala. Não fazem conta de escala? Não fazem conta de jornada de trabalho? Que delírio é esse? Que organização é essa que as pessoas querem transformar? Que elas não dominam com um, um atributo de uma organização? Porque uma multinacional tem isso, né? Será que eu posso fazer reforma da universidade? Ciclo único de formação, que maravilha. De novo, perde de vista que é uma organização de larga escala. Nas polícias chamadas de ciclo único, que são é uma bobagem, não existe ciclo, como eu falei, porque não se encerrou para começar de novo. Essas coisas são simultâneas e sobrepostas. Os efeitos de, sua do, de, sua, de suas horas impactam a repressão. Uma ação repressiva qualificada maximiza o efeito de suas olhos, acumula a prevenção, percebe? Faz a prevenção durar. Como ação repressiva ela é pontual sempre, porque ela mobiliza recursos logísticos concretos, ela não tem como se sustentar no tempo. eu não tenho como manter uma razão, um policial para 150 habitantes em UPP. Não tem, ponto, acabou. Acabou. Certo. Não há como, não tem como sustentar uma operação 10 horas. Ela tem prazo de validade, ela vai acabar. Durou 20 dias aquela coisa lá, foi mal feita. Porque a variável crítica de polícia é tempo. É tempo. Tá? Você está revertendo cenários táticos, desvantagens táticas. Ela vai ficar a vida inteira, todo mundo jogando buraco, contando a vida, entendeu fazendo meme, enquanto o evento vai se complexificando? Claro que não, tá certo? Então, olha, olha como a nossa discussão... As pessoas não se dão trabalho, elas colocam papel de balha brilhoso em recheio antigo podre. Elas usam discussões de criminologia refutadas nos anos 60, né? na discussão do novo profissionalismo policial, que é dos anos 70, gente. Anos 70 por quê? Porque estamos em crise com o Fair State, está surgindo o discurso neoliberal com toda a força, né? como uma agenda e aí algumas mudanças na polícia estão a serviço de uma lógica neoliberal. No Brasil, que mal que não chegou a ter o estado de bem estar social, a gente já sai sabotando, porque a gente é modernex. A gente dá um salto civilizatório, típico de uma jecura, entendeu? Né? É isso. Então a boa polícia é aquela que funciona melhor naquela sociedade, naquela comunidade, segundo as regras daquela sociedade. É certo e tudo isso é tudo que eu estou falando a gente pode fazer sem mudar a constituição posso mudar agora o status o policial não sai para rua para matar você tem acidentes incidentes correto juízos táticos equivocados juízos logísticos equivocados erros mais intenções agora se eu achar o sujeito entrou na polícia porque o barato dele é passar o cerol correto é ser o lacrador da morte na esquina né? então acaba com a polícia, se todo mundo tem bandidômetro na cabeça, eu não precisa de investigação, precisa de organização, entendeu? todo mundo lê, então o problema aqui é que a esquerda, a, a esquerda, olha que interessante, a esquerda faz um discurso prevencionista, né? sem saber onde começa e termina essa prevenção, porque para produzir prevenção e polícia, você tem que melhorar os aspectos de suas olhos e repressivos para que o efeito se sustente no tempo, portanto é uma acumulação e não resultado em si. Tá certo? Se você diz que vai fazer prevenção direta, você passou a licença para matar. Ok? Você, deu, você acabou de bancar o liberou geral. Então, do lado de cá, discurso prevencionista, entendeu infantilóide. Do lado de lá, discurso repressivo burro. Porque, como eu falei, a repressão não tem estoque. Se você empregou 300, esses 300 você só vai poder usar daqui uma semana. Então, é ruim que você não tem como sustentar. A repressão qualificada é boa, porque ela amplia o impacto, porque nenhuma ação repressiva pontual. Controla território e população. Se você não controlou território e população, meu filho, você não produziu segurança nenhuma. Você produziu um efeito pontual no tempo. É muito visível o circuito, não chato de operações, que eu chamo de polícia ostentação, clima de ostentação, mas ele não guarda. Você não tem como sustentar ele amanhã. Aí reverte tudo de novo. Aí fica esse discurso besta de, né, de cobertor curto, o me está cada vez pior, porque a gente vai lá faz volta tudo. Volta, meu filho, você está empenhando recursos de uma organização. Tá Para você produzir, você faz uma ação repressiva, o que estica a ação preventiva. repressiva não é uma outra ação repressiva, são os efeitos de suas olhos no tempo, junto com a acumulação do efeito preventivo, tudo simultâneo, não um depois do outro, a moda assim. Então, a repressão do lado direita, da direita é burra, porque o que interessa não é produzir segurança, é maximizar a insegurança para alimentar projetos de poder catárticos, autoritários, né? de gente com cara feia. Eu comi alguma bandida, eu não se cria, Vem para cá, Lázaro, que eu estou aqui para te esperar, para te matar. Entendeu? Esse discurso catártico que não controla território e população, mas que desloca o medo de lugar. Então, você tem medo, você tem medo da Covid, você tem medo agora, entendeu? De um hora que vai entrar na tua casa, comer todas as criancinhas e você também. Mas não gera nenhum controle. Ao contrário, mercadiza a segurança, porque a indústria da segurança é bilionária. E mais que ela o dinheiro do crime é o melhor dinheiro para aplicar em campanha como eu tenho insistido tem duas grandes lavanderias igrejas e campanhas eleitorais né? então governa-se com crime porque não se tem governo da segurança se a insegurança dá certo irmão. e aí quando você vai falar da carreira em sociedade em, em organizações complexas você esquece né de, uma, de como é o desenho de uma universidade que é complexo é o desenho de uma multinacional de uma grande fábrica com suas, né, e olha para a polícia como se fosse um. Olha para o mesmo preconceito tá? você olha para a comunidade popular, os espaços populares e chama de comunidade, comunidade para mim é conceito, quando o cidadão usa eu entendo o sentido dele como antropóloga mas eu não vou reproduzir determinadas lógicas, como é que eu posso chamar de comunidade um bairro como Chacarezinho de 50 mil pessoas como eu chamo de comunidade, a maré é com 140 mil pessoas, porque eu estou homogenizando, folclorizando todo mundo ali dança funk entendeu? bate tambor não tem nada, é folclórico. É todo mundo parece dancinha da Glória Pérez, tá certo? Novela folclorizante de índio, não tem condição, entendeu? Aí você vai olhar para a polícia, é tudo homogêneo. Como é que você pode imaginar que uma organização de larga escala, como polícia, só cresce para cima? Em que delírio? Qual? Na polícia, eu entrei na, na, na universidade para ser professora, sabe? Eu ascendo como professora. Eu posso até chegar a ser reitora, se eu quiser, mas eu vou mudando de nível como professora. Então, eu cresço para os lados. E sabe, em organizações complexas, você cresce assim, se você quiser, mas é, é um funil, nem todo mundo vai ser seio. Comandante-geral da polícia, você entendeu? As pessoas vão ser aquele puta sargento, primeira instância de controle, aquele puta delegado, aquele puta investigador de homicídio, que virou o cascuda da parada, ele quer continuar sendo investigador e subindo de salário, e subindo de prestígio. Então, você cresce para o lado, nas suas especializações. Agora, imagina a Jaqueline entrando, fez um doutorado, fez um concurso para a UF, o sujeito fala, minha filha, você começa cortando grama. Depois tu lava o banheiro, depois tu chega, até você chegar na sala de aula, como fomos ricos. Eu estou exagerando para a pessoa entender como elas falam coisas e elas não põem de pé. O sujeito tem que ser responsável pelo que diz. Não, pô, não, pode, ser, não pode ser discurso de outdoor. Você tá? vai lá, põe uma frase, surte um puto efeito, só que atrás é só andame. Não, tem, não é 3D, sabe? Não é tridimensional. Então, subir no caixote e falar. Então, o sujeito grita a fim da PM. Eu entendo, porque PM é né, um conjunto de violações, só que foi a PM que criou o policiamento comunitário, é a PM que aparece nas audiências públicas de vítima de violência para levar a porrada do cidadão e estar tá certo, e prestar contas do que faz, ela sabe que o mandato não é dela, é a PM né, que busca mostrar seus dados, é a PM que se apresenta nos fóruns populares como instituição, a Polícia Civil não. A Polícia Civil é o delegado, gente boa que vai. Com meia dúzia de delegado, gente boa, e mitigadores sangue bom. Ela não se aparece com constituição porque ela se vê... Ela não O cliente dela não é o cidadão. O cliente dela é, número um, ela mesma. Segundo, vamos ser muito sérios, porque ela é uma polícia emancipada da rua. Não precisava ser, mas é. Se tornou. O cliente dela é ela mesma, com a sua própria demanda interna burocrática, correto? O criminoso e o sistema de justiça criminal. Você sabia que a maior parte das operações do Rio de Janeiro são programadas? Não são operações para atender a sociedade, a urgência social? o medo real, a vitimização, a, a, né, o risco de morte acontecendo agora por um tiroteio, por isso, por aquilo, a maior parte das operações não são chamadas emergenciais, são chamadas programadas. Como eu tenho conceituado, já escrito há muito tempo sobre operações, talvez o único texto acadêmico sobre operações, os dois são meus no Brasil, não sei se surgiram outros, porque eu não consegui achar. Então, as operações programadas são aquelas que você adia, são aquelas que você planeja com o tempo e que você tem a prerrogativa do agir, portanto, o controle do território da população, o que reduz a escalada de força e a oportunidade de resultados deletérios. Sabe? Uma parte das nossas operações aqui são programadas para atender as necessidades da própria polícia, como foi do Jacarezinho, as necessidades do sistema de justiça e segurança, justiça criminal, que na hora que a operação acontece finge que não é com ele. Você entendeu? A lógica capitão Nascimento, a lógica Ronnie Simpson, a lógica de não ter tu não mexe na minha discricionariedade de juiz e juiz, eu não mexo na sua de promotor e tu não mexe na de polícia. Tá certo? Então é um jogo cínico. E aí, por isso, esses, esses passadores de régua para lá e pra cá, esses discursos com papel de bala brilhoso que não muda recheio podre, todo mundo, ninguém liga, todo mundo vai falar. As pessoas vão ficar tá falando, não vai acontecer mesmo? Desde 1988, que eu ouço o manto da desmilitarização. Agora, se é para desmilitarizar, para garantir direito aos policiais, é outra coisa. Eu, por exemplo, quando era secretária aqui, coordenadora, mudei o RDPM que foi considerada a lei áurea das polícias aqui do Corpo de Bombeiros, para garantir direitos plenos aos policiais, que são humilhados internamente por uma lógica da, draconiana, militar, militarista, que não é nem militar, militarista. Então, logo eu saí do governo, foi abandonado. Eu criei protocolos conjuntos entre PM e civil, publicados, até mesmo eu não dei distribuídos, distribuídos. Isso aqui, para ficar nas viaturas, e todo mundo, cada cidadão ter o seu, saber como a polícia está trabalhando... Correto. Agora, você vai jogar o jogo do futebol, do policiamento, se você não sabe o que é pênalti, não sabe o que é gol, como é que você vai torcer? Como é que você vai arbitrar? Então, aqui, o estado da arte, que é o uso potencial e concreto de força, que é o conteúdo do mandato policial, é segredo. Cadê a doutrina do uso da força de polícia no Brasil para validar a logística de polícia, a tática e estratégia? As pessoas falam disso, aí ah, não, isso é sujo. Aí, esse assunto, quanto mais real e terreno é o assunto de polícia segurança mais a inteligência brasileira não põe a mão porque está no ar refrigerado delirando o seu deve ser porque aqui a lógica não é você lidar com a realidade é ter um deve ser prescritivo uma receita um receituário então você propõe um conjunto de coisas que não saem de pé e eu posso falar de cadeira porque participei de todas essas formas aqui no Brasil entendeu eu faço pa aí mais ainda tem memória curta esquerda prevencionismo entendeu né? E, repress... e o outro lado, repressivo burro. As duas coisas maximizam o poder de polícia, produzindo mais descontrole da ação policial e produz um discurso criminalizante da vida social. Você vai tirar a criança do crime? Né? É assustador esse discurso. Me desculpem. Isso é o discurso da nova defesa social. Porque, primeiro, você precisa criminalizar as pessoas para depois descriminalizá-las. Essa é a primeira coisa grave. A segunda é que você, em hipótese alguma, pode subordinar direitos universais às razões de segurança, sabe? A última rádio. Porque você acabou de aparelhar. Então, se o se social existe para salvar a pessoa do crime, ela é lógica tutelar. Tem sempre um despachante social de um movimento, tem sempre um, um, né? uma subcelebrity da realidade representando, esforquindo o lugar de fala. É por isso que né? a população não tem... Aqui a gente diz que o identitarismo atrapalha a política. Por quê? Porque tem que ter o, 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 o inmetro da moral dos bons costumes, o despachante social do movimento, passeata boa, manifestação boa, aquela que no final termina com a Jaqueline no palco sendo ovacionada. Entendeu? Então o mundo da revista Caras, da segurança da revista Caras, política, em que as celebridades né, e as sub-celebrities desse mundo que é uma extorsão tutelar, tutelar de infantilização da política e de destituição do sujeito. Não é à toa. Entendeu que a linguagem acusatória que a gente usa no campo da política é destituidora da vontade. Gado, domínio, isentão, lacrador, passador de... Régua. Olha bem, de um lado não é todo, ninguém pensa, aí tem que se arrepender. Do outro lado é um passador de régua, lacrador legal. E aí mata-se o social, mata-se o pacto sociopolítico no lugar põe tutorial. Coach. Coach de vida, coach de polícia, coach de não sei o quê. Gente, qual é? Nós estamos falando de coisa muito séria. As pessoas estão morrendo. E o discurso segue esse discurso abizenteísta. É isso que a tradição, a construção neoliberal fez nos Estados Unidos, fez na Inglaterra, sabe? É só ler o Blake, eu, Daniel Blake, para entender um pouquinho, se não quiser entender no Brasil. Tá? Então, quando você subordina cultura, esporte, lazer, educação, as razões de segurança, você acabou de subordinar direitos universais a lógicas seletivas do telário, entendeu? Porque tudo na segurança é restritivo. Por isso tem que ser pactuado, por isso a segurança é política. Porque precisa de um pacto político com validação eleitoral, sabe? Aí você subordina. Então, aí o sujeito lá embaixo, ele agora, para ter direito à cultura, que é universal, ele tem que falar: olha, a minha família é desagregada socialmente, garota de projeto. O meu pai foi traficante, minha mãe bebe e eu estou com pé um no crime, porque se tiver dois, não vale. Não vai ter eficácia, não vai ser miculhão dourado de programa social exemplarismo da última. Aí o sujeito tem que se autocriminalizar para entrar na fila entendeu? de um direito que era universal. Isso é, é claro que isso é diferente, gente, de programas setoriais de redução da violência. Né? Territoriais, que é de pobre, população LGBT, mulher, idoso. Ninguém está dizendo que não tem que fazer políticas sociais, políticas setorializadas. Mas não vamos aparelhar o social, isso é um discurso ridículo, isso é um discurso tutelar, um discurso neoliberal, com, entendeu? com roupagem progressista. Isso saiu da teoria, como eu falei, da defesa social tem secretarias aqui que são de defesa social. A defesa social é a criminologia no Ninguém Ninguém parou para parar para isso, não. Defesa contra quem? A sociedade está defendendo Aí você olha para isso e fala: meu Deus, o sujeito está falando uma linguagem, entendeu? Toda trabalhada no neoliberalismo e da restrição de direitos. É claro que o policial da esquina, o cidadão da esquina, não acredita nessa balhoura, nessa garofa. Também não acredita que polícia mais mata, mais morre, porque é fake. É como quem fez a primeira pesquisa desse negócio no país e desenhou essa metodologia, eu posso dizer para você que o cenário tático, onde a polícia mata, não é o mesmo em que ela morre. Essa pesquisa eu fiz em 97, esse relatório está disponível. Aliás, foi capa da Veja, que o escândalo das taxas de suicídio na polícia, doenças ocupacionais, polícia militar, civil, corpo de bombeiro, guarda é municipal. Aí eu sou obrigada, eu entendo que a frase é simples, só que ela é ocultadora, porque a gente imagina que é uma troca de tiro. Tá, tá, que é trocação. É uma leitura garoteada. É uma leitura infantil, parece um bando de homem velho querendo ser Felipe Neto. O sujeito tem que envelhecer, amadurecer intelectualmente. Não dá para brincar de ser youtuber com assunto sério. Sei, ah, que bom que existe o Felipe Neto lá com 650 milhões de seguidores. Pô, mas não dá para viver de frase de efeito, entendeu? Cara, mais que jargão, a gente está precisando de mais que jargão nesse assunto. Eu ando indignada, tem gente que diz que eu sou irritada, falante, eu tenho pressa. Para mim, viés de gênero, a Jaqueline irrita... Ai, Jaqueline está nervosa. Claro, é mulher. Esqueceu que a Jaqueline é doutora nesse negócio? Da aula, vi mais de 25 anos com as polícias da América Latina, participou dessas reformas, ajudou a desenhar todos os programas que essas pessoas colocam na sua agenda e tem memória curta. Eu já vi o Haddad dizer que o, que o SUS, SUSP foi criado pelo Temer. Ah, eu estava lá implantando esse negócio em 2003. Tem um outro do próprio governo que diz, criou o sistema de dados, que implantou o sistema de dados nacional, que foi em 2003. Quem montou o sistema de inteligência, pelo amor de Deus, esse, no próprio partido, o sujeito não sabe o que ele fez, qual é o legado. Até isso aqui é uma brincadeira, uma transparência de cada eixo, desculpa, né? com todos os programas, entendeu? Sa saúde, segurança profissional, inteligência, programas setoriais, né? vou de diversidade, não mais. Não faltam boas ideias, iniciativas e coisas inteligentes no Brasil, dentro das polícias, a competência, dos movimentos sociais, na universidade. Mas aqui a gente prefere pôr no voluntarismo, porque é preciso ter celebridades. Entendeu? Tem que ter a celebridade. Não vá para a rua, seus pretos. Jorge Flores acabou de morrer, Jorge Flores. Porque vai ter um banho de sangue. Como é que é? Um cabe um sargento prendendo o Congresso. Da onde? Prendendo o Supremo. Aqui, se tiver uma... As Forças Armadas não têm autonomia, não têm capacidade de implementar um controle territorial no país. Os aviões não têm autonomia de voo pleno no território nacional. Elas vão perder 7x1 para meme. Primeiro meme. Primeira dimensão para você dar um golpe. Primeiro que é serviço. Tem que ser de muito um trabalho. Se a gente não trabalha, se a gente é preguiçosa. É a segunda coisa, você tem que controlar as forças morais, sabe? Rolar uma censura. Aqui não, aqui o sujeito faz pagelança para golpe, é assim de verra: tu vê golpe tudo quanto é lugar, porque não controla o poder de polícia, porque fez questão de não controlar, para poder ter os seus policiais supermordenex, porque aqui assim, você não lida com a polícia. Você cata três, quatro policiais de estimação para tirar foto com você, eles são mil mico Leão dourado meu, da democratização. Olha aqui, põe aqui o fulano falando. Eu podia estar matando, eu estar roubando, mas eu estou aqui no maluco Esperança dando meu depoimento. Não dá, não dá. Você entendeu? Não dá. Essa é a questão. Você tem que olhar para aquilo e falar. Bom, tudo que a gente poderia reduzir de morte é de natureza administrativa e procedimental. Não preciso esperar a mudança de Constituição. Não preciso ter o Revolucionário Fashion Week. tá certo? O que vai mudar. Não é por isso é que a DPF derrubou né, reduziu em 30% as mortes no Rio de Janeiro, mesmo as polícias não cumprindo. Tem 500 e tantas pessoas foram salvas da matança. Foi a primeira vez que se apertou esses quatro parafusos que eu falei aqui, controle do uso potencial e concreto de força. O que fez a DPF? Uma revolução né, chamada DPF da favela, né, que controlou as operações durante a Covid. Né? Não, ela lembrou a polícia sim polícia. Dá para você voltar a ser polícia? Você sabe por quê? Que tem um critério chamado excepcionalidade, razoabilidade na ação policial, que é o que define o trabalho de vocês em operações. Aliás, não fui eu que inventei, não. Isso é super conservador, super antigão. Quem construiu isso? E todas as polícias usam. Aliás, isso é recomendado pela Associação Internacional de Chefes de Polícia. Olha que maravilha. Reproduzindo requisitos que não são assim tão claros, mas são razoáveis, em boa medida, do Supremo americano. Mas vem cá. Aí, o sujeito que ela já manda a polícia, meu filho tomou um bando armado. Se a nossa... polícia, não a é, polícia, é um corpo tático, não precisa bando armado. Então, é muito é, esse discurso voluntarista, bisenteísta, exemplarista. Vamos catar aqui o exemplo do policial do direito humano. Entendeu? Como se o direito, o direito humano é o que define a logística e a tática de polícia. Você traduz o direito humano em polícia na ferramenta policial. E nos protocolos e procedimentos polícia, é isso. Ah, não está traduzido, não? Então é, é de carta de direito humano. Aqui no Brasil, os direitos humanos são decorados pela polícia desde Brizola, em 1982, com a criação dos cursos junto com a Cruz Vermelha. E por acaso isso mudou a ação tática na rua? Claro que não, não tem governo, não tem governabilidade. O governador é biruta de postos de gasolina, sim. Os governadores fazem questão de não governar a polícia, de terceirizar e fazem um discurso cínico de que a minha polícia é técnica, de que a minha segurança é técnica. É o mesmo que você dizer que o algoritmo é técnico, que atrás dele não tem escolhas. Como é que você pode entregar o meio a definição do fim do modo? Entendeu? Esse gerenciarismo barato de Casa Bahia. Porque na Casa Bahia se tem acionistas. No, no mundo público nós temos orçamento e cidadão, sabe? Cidadão não é acionista nem consumidor. Ele é mais que isso. Então é, é um discurso vergonhoso. só, é né? comigo não, vai lá. As pessoas não lembram que desde que o Lula entrou no governo... Aumentou o número de, de, de policiais federais ocupando a Secretaria de Segurança Pública. Mas isso já vinha antes. Não é coincidência que a maior parte da Secretaria de Segurança chegou um momento que tinham 60% dos estados que eram policiais federais. Qual era o discurso legitimatório para romper a briga corporativa da PM com a civil, o mimimi, o mimimi estadual? Oh, é. Esqueceu que tem um projeto de poder, né? que a polícia mais nova do país é a Polícia Federal. Esqueceram da historinha do FBI? 40 anos que Edgar Hoover ficou no poder? Macatismo? Como é que foi silenciar oponentes? Silenciar presidentes? Sabiam que ele só saiu quando morreu? Não é mesmo? Então, a Polícia Federal é uma polícia sem rua. É uma polícia nacional, uma polícia de gabinete. um escritório de investigação. Portanto, ela não tem uma relação direta com a sociedade. Por isso que, quando ela faz greve, a gente não sente falta. Por isso também a importância das operações serem visíveis com nomes esquizoides para que ela possa construir a sua visibilidade social. tem nada de errado. Uma das coisas que eu dou aula para as pessoas são ações de polícia, seus níveis de visibilidade e como é que você constrói política, com inteligência, investigação, blá, blá, blá considerando a natureza desses policiamentos, que não estão em competição. Então essa, Mas por que os, os, os governadores adotaram esse negócio? Que na cabeça deles, naquele momento, tinha uma boa nova. Se a gente colocar um cara federal, fica mais fácil negociar com o MJ, sabe? Com o Ministério da Justiça. A gente vai receber mais para amiguar E se der ruim, a gente põe na conta do Lula. É o polícia é do Lula. Como se alguém governasse a Polícia Federal, que eu já disse que quem manda nela é ela mesma. Ela sofre de autonomização predatória, tem vários grupênios, né? E a lógica é você fazer a dança das cadeiras. De outro lado, de Fernando Henrique para cá, todo mundo brincou de GLO, porque ninguém sabe o que fazer com as Forças Armadas, porque é uma, uma Força Armada sem guerra, que a última vez que foi para uma guerra séria foi no Paraguai. Então, o sujeito, quando entra para a Força Armada, ele quer ser um burocrata, ganhar bem e melhorar de vida. É isso. A pessoa, quando procura a polícia e a Força Armada, é que ela vem de baixo, de uma família pobre, e a, as Forças Armadas e a Polícia Militar, sobretudo, servem como mobilidade e ascensão social para preto, pobre periférico, em sua maioria. E você ali vai ter as coisas. Você quer ser classe média, você quer ter as coisas, esse é o nome. Tu quer melhorar as condições de vida ter as coisas e ter né, privilégios, privilégio poder deixar alguma, construir, entrar para o mundo da classe média. Então, tu não quer negócio de guerra, não. Tu não quer conflito, não. Porque esse negócio atrapalha a tua vida burocrática, suas formas de espera para agir. Então, ali dentro você tem engenheiros, médicos, todo mundo, entendeu? Mas vivendo isso, todo mundo juntando o um ano N, um quinquênio, todo mundo né, querendo os benefícios, os privilégios do mundo militar. E aqui parece que as forças estão sempre à beira de um ataque de neve. parece filme de Amodová. Que amarada é essa aqui? Lula subiu nas eleições, Forças Armadas tensa. Não sei o quê. PM nervosa. Ah, gente, o nome disse é, né? é blefe. Isso é fabricação de ameaça para vender proteção, para trocar por miçanga política. Então quem fica fazendo pagelância para golpe, destituindo a legitimidade de movimento na rua durante a Covid, que fica fazendo isso, está reiterando esse discurso pagelante. tá certo? Aí fica assim, mas a PM vai dar um golpe junto com o Bolsonaro? Aí a PM é uma coisa só. A PM entendeu? O país inteiro é uma, 430 malucos, né? policiais, né? zumbis vagando pela BR-101, né? que corta o país inteiro. A nova coluna prestes do Bozo Leone, não é mesmo? Um exército de Bozo Leone, todo mundo ah, ah, ah. Bozo, e daí? Tá ok. Enquanto grita, e daí? Tá ok. Sai cortando cabeça das pessoas. Ah, gente, não dá. Não, bando de mané, discurso de mané, discurso de garoto, tem que parar de garotear. Vamos masculinizar a conversa. Ficar adulto. Parar de infantilizar a política. Porque atrás da infantilização, da destituição da política, tem sempre o proprietário do capital político, que é a celebridade. Que eu não sei qual é o potencial de transferência de voto. Eu não sei. Sei que contribui para as pessoas votarem. Mas o, o cidadão não é trouxa. O cidadão faz conta. Quando ele vota, né, vota no candidato da Jaqueline, porque vê a Jaqueline fazendo campanha, não é porque a Jaqueline é transferidora ao DAIS de voto. Entendeu? É um transfer de voto, entendeu? Um delivery de voto. É porque eu concordo, porque ele concorda comigo e se vê reempoderado. Ele sabe que está votando no político, ele não está votando no artista, ele não está votando na... Entendeu? Ele não está votando no disco do Chico Buarque, ele não está votando, ainda que seja importante todo, todo o apoio da classe artística de todo mundo, gente, de um youtuber. Mas ele sabe que ele não está votando no Felipe Neto. Ele está votando no candidato dele, que, que legal que o Felipe Neto está junto com ele. Aí ele se vê também um pouco Andy Warhol, por seus cinco minutos de fama, o mínimo de dignidade e de integridade, porque ele é um destituído da esquina. Então, aqui, o que a gente faz? A gente fabrica golpes. Né? Agora, criando essa fantasia, e, por um acaso, um PM, entendeu? O sujeito tem um segundo grau incompleto, entrou para a polícia só com o primeiro grau, com o antigo ensino básico, quando tinha. É o único que tem carreira, concurso público na família. A família toda vem de baixo. Ele é o único com estabilidade que tem que puxar. Ele é o arrimo. A mobilidade social reversa é ele trazendo a família inteira, né? para melhorar de vida, poder fazer um credex, por isso que esse é o mundo do empréstimo consignado, você quer ver ter revolução de polícia? Suprime o empréstimo consignado e muda a escala, você quer ver ter guerra? É só você suspender o empréstimo, entendeu? Não tem mais como, não vai pegar mas acabou essa coisa de empréstimo consignado e mudar a escala de trabalho, o sujeito não vai ganhar o bico, pronto, né? na uberização, certo, na né? impedir uberização, né? a uberização, do leiloagem da carteira, tra... da carteira policial, aí você vai ter revolução na esquina. Você acha que esse sujeito não né? vai falar assim, ah eu estou aqui, mas sabe o que é? Eu vou fazer revolução com o Bolsonaro. Você acha que a milícia, as milícias que dão dinheiro, eu vou, falar assim, eu vou pegar o meu capital político, que eu vou brincar de Pablo Escobar <risos> e vou tentar pagar a dívida da Colômbia. Ah, gente, não dá. Né? Não, o sujeito é uma imaginação de filme ordinário também. O governador tem um conjunto de tintas na caneta que impede a brincadeira na esquina. No RDPM, o Estatuto Civil o Estatuto Militar, a Constituição do Estado. Né? E, é, em tempos de pandemia, faz parte do poder de polícia o policiamento sanitário. sabe? Você abandonar, em plena pandemia, o seu posto pode ser demissão sumária. Entendeu como é que é? Então, o sujeito brinca de motim até a página 3. Ele conta com a negociação do Estado. Entendeu? O Estado é um rolo compressor. Quem disse que não tem ferramentas de exclusão? Tem, mas elas são punitivas. O que eu penso é, um, é uma estrutura de controle. Então, olha bem, Aí a pessoa fala, da... os PNs vão sair correndo, vagando pela BR-101 numa coluna prestes né, do mal. Ah, gente, não dá. O sujeito anda vendo o filme Muito Vagabundo, Zumbi, série de Netflix da última. Não conhece as Forças Armadas, estão tão nervosas, todo mundo nervoso. Se a pessoa está nervosa, ela tem que tirar licença. Não pode segurar uma arma. Eu não quero um cirurgião tremendo a mão, entendeu? Eu não quero um açougueiro estragando a minha picanha que está custando 120 paus. O sujeito treme a mão na hora de cortar a minha picanha. O sujeito treina a mão da minha barriga. O sujeito treme treina, treina a mão na hora de atirar. Entendeu? Que gente transtornada é essa? Entendeu? Como é que pode? A pessoa tem que ter tomada de decisão com qualidade. Então, eu vou criar um programa mais militares. Entendeu? Eu trazer a militar de fora. O sujeito não quer, ser, não, quer ser, não quer fazer defesa nacional. Entendeu? Vamos trazer de fora que o Brasil precisa. Então, aqui o que, que se fez? Todos os governos progressistas nunca tiraram o exército das ruas. Então, se diz... É, é, como se, é, é, é uma lógica estamentar, liberal, autoritária, entendeu? Lida com a polícia como se fosse um estamento, finge, né? Lida com a Força Armada como se fosse um outro poder. Então, tem Judiciário, Legislativo, Executivo, PM. E Força Armada. É gargalhante. Parece que isso aqui é um playground, entendeu? Que o sujeito é militar, se aposentou, pintou o cabelo de acaju... É? pintou é? aquele cabelo... né acaba é, disfarçar cabelo branco e vira chefe de playground do condomínio. Então, ele que fica ali, desligando, desligando a piscina, desligando... Aí vai, acabou a democracia! Você acol... lá! Ah, gente, ninguém merece. primeira instância, o controle das forças morais. Como é que você faz isso numa internet livre? Como é que você faz isso? Você não passa no teste de um meme. Você vai ser esculhambado <risos> e todo mundo... Golpe! Cor, 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 entendeu? Meu filho, você não tem controle de território e população, da onde? Você não tem... Deu decreto hoje, vai demorar meses para você conseguir, entendeu? Controlar alguma coisa. Até a Força Armada sabe disso, ela não quer pagar esse BIA. Ela odeia quando alguém propõe ela um golpe. Tudo que as pessoas querem ali dentro é ganhar melhor, ter um DAS, entendeu? Ter as vantagens do mundo militar, com as benesses do mundo civil, com a liberalidade comportamental e remuneratória do mundo civil... É disso que se trata. Aí fica todo mundo assim, vamos agora. Jaqueline, você está com vontade de fazer xixi e acabar com esse programa? Sim, mas primeiro pergunte ao Poder Militar, moderador. Vamos também saber o que é PMS acha do seu xixi. Ah, não dá, né? não? Isso é um circo político da pior espécie, entendeu? da mesma maneira que aqui todo mundo fez GLO, como eu estava falando. Então, Fernando Henrique, todo mundo pôs o exército na rua para fazer GLO, uberizou o exército, o exército está fazendo o bico na segurança. Lula, Dilma, não sabe o que fazer, não, 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 não vai. Olha como a discussão da defesa e da segurança pública elas se interrelacionam. As forças armadas hoje no Brasil fazem policiamento nesse exato momento aéreo, terrestre, marítimo. Entendeu? É necessário que façam. Agora eu tenho que definir as competências. No Brasil não há uma discussão das competências partilha partilhadas, exclusivas e redundantes. Aqui como eu tenho insistido, os mandatos são inabertos fechando, a Constituição Brasileira é patética no que diz respeito à segurança pública. O artigo 44 e o artigo 442 são produtos de monopólios, reproduções de monopólios e quase monopólios das Constituições anteriores, que é o que o Fred me perguntou. Portanto, produto de lobbies. Desde o Estado Novo, da Constituição Novo, nós temos a reprodução daqueles clichês que estão no artigo 44 Força auxiliar e reserva do exército. O que mudou foi que colocou palavrinha bonita. Entendeu? Customizou roupa antiga. Então, era, era, era manter a ordem virou preservar uma ordem com sobrenome público. Aí ficou assim, ó, policiamento extensivo é seu, tá? O, o, o investigativo é meu, tá? O que, que é isso? Você é distribuição de monopólio? Você controla o poder de polícia tá? e o mandato de polícia. Agora, as, habilidades, as aplicações de policiamento, entendeu? Você não está controlando o poder de polícia. Você não está definindo o mandato, entendeu? Você está apenas distribuindo funções. Então, você está parcializando... Né? e reproduzindo lobbies e monopólios na contramão do que a gente aprendeu com a história e aí todo mundo achou bonitinho o modernetz aquele negócio tá certo então ah, mas então vamos acabar com mudar vamos fazer não sei o que entendeu da proposta lá do Lindbergh ali é uma proposta perneta também porque esquece que nós estamos num país federativo esquece que tem um desenho federativo esquece um conjunto de coisas necessárias entendeu você tem um, você tem um como fazer a compatibilização de trajetórias quando você funde ou você separa coisas. Ninguém sabe como é que foi construída a polícia militar da Itabaí, da Bahia não do DF, vinda do Rio de Janeiro. Se você olhar a cadeia de comando e controle da polícia militar de Minas, de São Paulo, do Rio, ela é cheia de barriga, ela não tem nada de militar, porque não tem uma proporcionalidade entre, comandante, entre coronel, major, capitão, soldado. Você tem mais sargento que soldado, né, por conta da politicagem, né, das promoções, sabotando os processos decisórios você tem uma cadeia de comando e controle invisível, informal e invertida, que é feita pelo bico quem distribui os empregos informais, as lucratividades da carteira de polícia, que tudo acontece porque não temos estrutura de accountability e responsabilização intencionalmente, porque não se pode mexer no intervalo decisório, Você pode controlar a tomada de decisão. Aqui se controla produtos e não processos em segurança pública, que é assustador. É certo. Você controla corpos e coisas presas, armas apreendidas, drogas apreendidas, pessoas presas ou mortas. Isso é meio para atingir um fim. Em polícia, você controla processo, porque é um trabalho qualitativo. Perderam a aula de organização do trabalho humano? Porque, se eu, para poder matar, cair o crime, eu posso desaparecer com as estatísticas, eu posso fraudar dados, eu posso desaparecer com corpos, e vai a pessoa está desaparecida. Então, o que interessa não é o resultado em si. É como o resultado foi produzido que eu estou lidando com exercícios de poder. Eu estou lidando com a simetria de poder na esquina porque o policial é um cidadão a mais que detém poderes a mais que nós para administrar as regras do jogo que a gente inventou. Correto? Agora, como aqui ninguém sabe o que é a práxis de polícia se ninguém, os ventrílocos aí, os pregadores, que eu chamo de profetas do caos, profetas da segunda-feira, a serviço dos senhores da guerra e a serviço dos mercadores de proteção. Eu chamo isso de tripé. Senhor da guerra que pode muito, mas não pode tudo. Precisa das miçangas do mercado da proteção, da fabricação indefinida de ameaças que é sujeita a nossos direitos e que aparelha criminalmente os territórios populares, a renda, a renda dos territórios populares para ganhar dinheiro com a luz, com a água, com os serviços essenciais. que não é cocaína, vagabunda, que tem aqui, sujeito mistura pó de mármore, entendeu? Com maisena, com, com, com bicarbonato, tem onda que o brasileiro é animado, não desiste nunca. Ah! Aí tem onda do nada. E vai na Colômbia, cheira e morre Quanto a, eu já conheço político aqui que foi cheirar a pura morreu, está acostumado tá certo? não tem lacre de qualidade laço de qualidade como os cartéis colombianos davam aos seus clientes isso aqui é uma lambança agora o que que dá dinheiro? A banda larga o transporte alternativo Nossa. a luz, o gás o arrendamento de território né? aluguel, venda então são os serviços urbanos essenciais então, quando você exerce domínio armado, que é o nome, né, comando, né, facção, entendeu? para isso eu vou um conceito. Eu vou criar um conceito. Né? Porque facção e comando são nomes que as pessoas se dão, grupo e se dão, mas eu tenho que ver qual é a dinâmica. Milícia é um domínio armado. Comando vermelho é um domínio armado. Tá certo? PCC é domínio armado. Ah, vão ter variações? Sim. Enquanto as pessoas estão fazendo essa, esse discurso da maionese, tá rolando um novo tratado de torres torresilhas torres, aqui. Polícia unificada pela milícia, sabia que que é o como? Junta a milícia, terceiro comando, a milícia com agentes públicos, mais do... Né, Para controlar território. As operações se dão nos territórios do Comando Vermelho. A milícia já tem 50%. A milícia é o quê? Uma autonomização predatória do poder de polícia, constituída de dentro do Estado. Tá certo? As milícias, que não é uma só. E o povo, o povo da unificação devia ter um exemplo concreto. Concreto de unificação na esquina. Tá certo? A banda, da né, Toca a banda da unificação. Então fica difícil, eu não estou desmoralizando essas iniciativas, eu estou dizendo que se você diz desmilitarizar, você tem que falar re democratização do regulamento disciplinar ampliação dos direitos civis do policial militar estruturação da, da justiça militar porque a PM ela tem duas justiças a civil e a militar, Ora são boas isso ora é ruim né? porque pode funcionar tanto para pior para o policial, quanto para melhor para a sociedade tá certo? Agora, isso não garante o controle da ação policial são duas coisas distintas então, não ano, é, não estou desqualificando plenamente, estou dizendo que a pessoa está pondo na conta do seu discurso aquilo que ela não vai entregar. E o morador de favela sabe disso, o policial também. Então, ele sabe que ele não... Tanto é que é um para 28 no Jacarezinho, um policial morto para 28. Se fosse troca de tiro, pá pá pá, isso pode ser muito legal num rap, num funk para você dançar, mas não é assim nenhum cenário tático. Então, muito mais ainda de polícia. Né? Então, é um discurso que esconde... A polícia que mais mata, ela mata em certas circunstâncias, que é diferente da exposição que ela morre quando ela está no bico sendo leiloada como mercadoria política. Então, não é o mesmo fenômeno. Tá falando com quem plantou, essa, fez essa pesquisa no país e descobriu isso pela primeira vez. Eu sou obrigado a ouvir, me desculpem. Eu, te, eu, eu tenho que ouvir os meus pares, né, dos meus pares de esquerda, meus pares meus colegas. Não na academia, que meus colegas pesquisadores não falam isso, não. As novas gerações estão cada vez fazendo trabalhos muito mais consistentes. Ninguém se reconhece nisso, nem né, o policial que ele sabe que é discurso para boi dormir, para tentar dar um agradinho, olha, vocês morrem, mas vocês também matam, gente, matam, mas também... Ah, pelo amor de Deus, isso é infantilóide. Segundo, infantilóide por isso, que não controla. Aí na hora de você discutir fuzil, de você discutir a logística de polícia, a política de defesa, o submarino atômico, foge todo mundo na hora de discutir refúgio, foge todo mundo, migração no Acre, foge todo mundo, entendeu? Não pode falar de controle, de regulação. Então, em que sociedade essas pessoas vivem? Que não tem dispositivos de controle e de regulação social. Não sabem o que é segurança? Eu vou dizer. Segurança é circulação, deslocamento de ideias, inclusive contraditórias, valores, pessoas, bens e serviços translocal, em larga escala, em fluxos. É isso que difere do panóptico, da capatazia, do controle de aquário, entendeu? que a gente vê por aí, né? em dinâmicas de controle do trabalho. Né? Então, é esse é o problema. Por isso que essas pessoas falam e não põe de pé. Por isso que fala só, e não dizem como. Aí ficam fazendo discurso. A polícia, no, a PM não investiga. Então, quando ela investiga, ela mata. A gente é Toda atividade da polícia tem uma atividade de inteligência prévia, de censureamento do território. Isso aí não dá. A pessoa viu um o filme. Me desculpem, viu um o filme, mas não é real. Aí, a polícia que investiga não está na rua. O policial está o tempo todo na rua para ele poder mapear e fazer controle do que acontece. O policial civil é que a gente não vê, porque ele não está fantasiado com uma, né? com uma. Não é, com uma, com uma, ele não é ostensivo. Né, para ver e ser visto. A inteligência também anda na rua aí, que tão tá mudado. É uma leitura muito simplória, é uma leitura de filme, é uma leitura infantilizante do público, é uma leitura que destitui o público de sua soberania, a sociedade de sua soberania. Tem sempre os, os arautos aqui, digamos assim, os demiurgos que sabem para onde o mundo vai. Essa é a tradição inquisitorial brasileira, de um direito. Aqui a gente interpreta o fato, aqui tem a verdade dos fatos, portanto a gente odeia a empiria. Nós odiamos as evidências, de tal maneira que a testemunha é a rainha das provas. Você já percebeu que num lugar que a testemunha é a rainha das provas, que é a nossa tradição jurídica inquisitorial, o, confl o conflito é bobo, feio e mora longe. Não pode ter conflito, não pode polarizar. Não polariza não! não pode... Você tem uma ordem autoritária que você não tem, você nega a diferença, né? É o conflito que funda a identidade, que funda a possibilidade da política, da construção de um pacto. Aqui não, aqui não pode ter conflito, não pode falar nada. Entendeu? Tu tá fazendo é treta. A Jaqueline arruma confusão com todo mundo, briga com Deus. Ai, Aqui mulher barraqueira, treteira. entendeu? Porque já tem uma ordem pronta. A ordem do asfalto a favela. Aquela ordem ali, naquele cavalo esférico, sem atrito, sabe? Que a gente aprendeu na física. Esse discurso de uma ordem exterior, autoritária, civilizatória, correto? Que a verdade já tá dada. Aqui a verdade tá dada, é só descobrir. A verdade tem dono. Tô dono da, minha... dono da verdade. Tô na minha razão de cor, de classes, de renda, gênero, orientação sexual. É isso. Né? Então, essa lógica autoritária nega o conflito não, e, e, e produz soluções violentas. Você só produz soluções pacíficas de conflito, inclusive a polícia, se, você, se os sujeitos são equivalentes em direitos. Você reconhece o outro como não só portador, como, né? como tendo acesso ao direito de maneira equivalente. Mas aqui o direito é ameaça e sanção para baixo, Premiação e bonificação para cima. tô no meu direito para cima, eu tô estou podendo, tô por cima da carniceta social. Agora liberou, não vou usar máscara nenhuma, não. Então, quanto mais você acende, você sobe, mais tu tá liberado. Então, a liberdade é para o alto, a igualdade para baixo, que é uma igualdade destituidora. Isso faz com que a cidadania aqui não seja um Estado de direito, esse Estado ao direito, que é uma ameaça. O direito é vivido como uma ameaça pela população. Então, você vive num programa de milhagem cidadania que é um programa de milhar. Tu tem que pagar. O tempo todo você está comprando pontos, melhorar para ter direito às melhorias. Percebe? Secutilização das políticas sociais não é uma perversão da pior espécie neoliberal falada pelos progressistas. tá certo? Porque não sabe o que isso dá. O nível de tutela que dá. Por isso que a gente ama arrependimentos. Eu me arrependi e votei no cão chupando manga, mas agora eu me arrependi. Tá certo? A gente adora testemunhos, adoramos vazamentos... De nada correto, testemunho de vida, aí você chora bastante com o testemunho, você, porque tem que ter um ritual coletivo, todo mundo tem que te assistir na rede social, no seu Twitter, dizendo eu me arrependi, falei muito mal do PT nós amamos a autocrítica que a autocrítica aqui não é um espaço de construção dialógica entre indivíduos é de culpabilidade, é de autodestituição olha, eu estou me destituindo eu estou aqui meu, meu, sendo humilde, uma sociedade hierárquica, isso é fundamental, autocrítica vazamento, delação premiada testemunhos de vida, olha como comigo é diferente, tudo que a professora fala não é verdade, ela não está lá trocando tiro, correto? Então, a defesa do vivido, né? Tá certo? Tudo isso está servindo do quê? De uma justiça big brother, de uma política endemol, de uma política do emoticon. Estamos juntos? Né? Só na figurinha. Então, é essa construção política liberal autoritária que faz da segurança essa lógica tutelar em que importa mais os seus juízos morais do que as construções. Então, aqui é verdade. Você vai apurar a verdade dos fatos. O fato não é o um fato. Meu filho, o fato só é fato porque ele é uma evidência. Se você vai extorquir a verdade dele, é porque a evidência está associada à da explicação, né? está dissociada. A verdade não precisa de demonstrabilidade. Ela é uma negociação de quem fala bem, é um acordo, um né? classe um acordo de classe de alguns. Por isso, você pode dizer para a população negra, para a juventude negra não ir para a rua, que vai ter banho de sangue, entendeu que vai ter um golpe ameaçado. que esses discursos são... Você já percebeu como eles são religiosos, esses discursos? São messiânicos. É assim, todo mundo é pessimista. Vai ter golpe. Vai ter um golpe agora. Está rolando, vai rolar. Eu, inclusive, pedi que fizesse um Fazendo card. de medo. Eu, eu no, meu, no meu curso, falei, gente, por favor, está rolando. a gelança do golpe, os acendedores de vela. Podem mandar um card com a data e hora do evento, da live... Porque eu quero um modelito, eu tenho um modelito para ir para a revolução, para resistir. Eu, tenho que organizar. eu não tenho modelito para golpe. Agora, caso eu tenha que ser detida, eu quero escolher com quem eu vou ficar na cela. Ah, não, ficar com gente chata no mesmo corredor, ninguém merece. Eu tenho roupa para democracia, com que roupa, eu vou. eu pedir para resistência. A gente, quer marcar o um horário desse negócio? Vai ter golpe, vou ter agora. Eu não sei organizar minha vida, sim. Tá certo? Aí o sujeito caputo. Porque fica. É isso, é todo mundo à beira de um ataque de nervos, todo mundo trabalhado numa sensibilidade que é excessiva. Entendeu? Eu sou alérgica, tá, gente? Muita sensibilidade social, sem consequência e qualidade, é alergia contra a pluralidade, contra a diversidade, sabe? Então eu vejo esses discursos assim. Todos eles faltados no indivíduo, faltados nesse voluntarismo. A verdade é má, a verdade é sempre contra o outro. Agora a ex-mulher vai falar tal coisa, vamos assistir. Próximos passos da CTI. Entendeu? Tem sempre uma denúncia que vem lá de dentro. E essa denúncia lá de dentro é porque a verdade é má. A verdade não é boa para ninguém. Essa, essa verdade cristã, religiosa, punitivista, entendeu? que todos nós adoramos, esse morismo existencial, né? que não está só no moro com aquela voz enjoada. Entendeu? Voz de trunã. Está em todos nós, é apetite. Por isso que quem ama bloqueia, que eu chamo de regime escola-socracia no Brasil. Né? Com fé cega facas aboladas, porque como eu amo música, então é o nome da minha teoria... É essa, com tripé lá. E aí o sujeito, a verdade do sujeito... Ele fica divertindo. Cuidado, vai ter um golpe. Se você fizer isso também, quer dizer, ele está te controlando, né? Tu tem uma que está sequestrando, é um chupa-cabra do seu capital político, dos seus marcadores, suas identidades. Porque você, a nível de mulher, não pode ser representar Você, a nível de preto, savelado, não pode. Tu é mil leão dourado. que está ali do lado, assim, claricha. Mas alguém vai falar por você que é o despachante social, entendeu? Entendeu? A, 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 a madrinha de bateria do desfile social. Ah, não dá. Entendeu? É um lugar hierárquico, monárquico. Todo mundo aqui tem título de nobreza. O sujeito acha que é doutor. que doutor é como ser marquês. Todo um negócio vulgar. Entendeu? Eu lavo a minha panela. O sujeito que me dá livro. Eu adoro receber livro. Mas concorda que livro é igual a lavar panela? Para mim, livro é isso. Justamente de trabalho. tá certo? Eu, quando eu tenho esse negócio... Essa biblioteca toda, mas a outra... Quando eu olho para isso e penso que eu li... Falei, Gente, quantos beijos na boca eu deixei de dar... Quantos porres e vômitos eu deixo Essa é desgraça, porque o amo está na rua enchendo a minha cara e me aglomerando. Tem mais o que fazer da vida. Por isso eu quero segurança. Eu tô aqui sentada enchendo a minha cara de cerveja, a polícia atuar, e eu não preciso sair correndo sem saber bala achada, bala perdida. Então, o sujeito ele é a profeta do, do mal agouro. Porque o mal agouro, tudo que é ruim, parece que vai acontecer mais rápido, parece mais verdadeiro. Ninguém, né? Então, quando você é um pessimista, você é mais, você é mais inteligente, você é mais conspiratório, você é mais sacador da parada. E você, que é otimista, ah. você fica pondo óculos rosa para olhar a realidade, é um bobo, já é uma, é uma romântica, Jaqueline. Ah, olha como é que ela é romântica. Então, né, o pessimista, ave de mau agouro, que no fundo está vendendo a sua consultoria, está negociando o seu discurso político, ambicionando a hegemonia de sentido, extorsão do discurso alheio sequestro dos lugares de fala, correto? Posa de pessimista, de advertido. Estou divertido, né? porque, claro, quando a tragédia acontece, vai ser profeta de segunda-feira. Né? O jogo se deu no domingo, como dizia João Saldanha, e você canta o resultado do jogo na segunda, porque já rolou. Então, tanto um quanto o outro é um discurso cristão, é um discurso religioso. E, por acaso, estou interessado em ser pessimista ou otimista? Por nada olhar para a realidade, ver os cálculos que os sujeitos fazem, o modo como os sujeitos agem e como é que as coisas podem caminhar então, segurança é caminho, é horizonte, é abundância de futuro. Insegurança é escassez de futuro, é presentismo, é confinamento no imediato, né? no mundo miojulamen da instantaneidade de um espaço social comprimido e de uma temporalidade comprimida. Quando você suprime as intermediações, as mediações, toda e qualquer solução será autoritária, Toda porque as mediações são os processos políticos de pactuação, de acordos. Então, se o seu tempo fica encolhido, se você ganha no almoço, que você vai né, conseguir na janta, comer na janta, se você não tem futuro, se você não tem horizonte, como é que a gente vive hoje na pandemia do pandemório? Eu não sei se vou poder comer picanha amanhã, não sei se vai pagar conta. Você vai sendo vulnerabilizado, uberizado nos seus direitos sociais, destituídos, vira, vira empresário, empresário, você vira um empresário do próprio miserê, Seja você mesmo empresário de sua miséria, com seu auxílio emergencial, você vai abrir uma microempresa e mostrar que você é capaz de chegar lá. Estou te dando um anzol para você colher um peixe numa área toda cimentada, naquele lago poluído. Você, eu não, eu não dá, tá certo. Né? Então, essa, essa construção ela está a serviço de... Percebe? Então a gente produz o medo, quer dizer, a segurança ela vai garantir a pavimentação, para que, ela é a infraestrutura pelo qual os direitos sociais, civis e políticos desfilam numa determinada avenida. Portanto, quando você maximiza a insegurança, instrumentaliza o medo, você legitima regimes de exceção. Tá certo? O tempo inteiro. E quem discursa pela guerra, quem discursa pelo medo, Nada mais é do que uma ave de mau agouro, Senhor da guerra, produzindo a guerra. Mercadores da proteção, porque economia política do crime e da, né? é fundada na ameaça. Os mecanismos de proteção são fundados na ameaça, que te fidelizam. A ameaça não deixa você seguro, restringe o seu ir e vir. Faz você multiplicar inimigos para todos os lados. Como é que você faz isso? Isso multiplica a intolerância, que é o um tripé. Insegurança, intolerância, substituindo o pensamento comum pelo pensamento único, autoritário, totalitário, que lá naturaliza e legitima exclusões. Isso faz com que você faça um discurso lindo né, para toda a população diante do medo, porque o medo é péssimo conselheiro. Você abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do fortão de ocasião de curto prazo que salve a tua vida. O primo que aceita bater e apanhar no seu lugar, o musculoso da academia o miliciano sangue bom, o traficante gente boa, só que o político musculoso, peito de pombo, só que o libertador de hoje será se tirando de amanhã de cobrar taxa, fidelizar você naquele mercado da proteção dos serviços essenciais. Seus direitos sociais precarizados viram mercadorias. E, você não tem... e quanto mais você maximiza e multiplica né, e multiplique, aparelha o medo legítimo que as pessoas têm de, virem, de morrer e de sobrar no mercado porque não é só o medo de morrer, também de sobrar, de morrer de Covid, de ninguém poder ajudar, de não pegar ninguém no tígio, o sujeito está aqui trancado, entra no tígio não pega ninguém. Isso é desesperante, a experimentação da insegurança é a síntese de todos os medos, de todas as desconfianças. Aparelhar a insegurança é um projeto político que dá certo, faz o oponente perder a eleição, a sujeita a sociedade, porque quando o medo é agravado vai embora a coesão, a cooperação a solidariedade e fica o mundo robesiano da farinha pouca, meu pirão primeiro fica o mundo do individualismo possessivo, não é à toa que hoje a gente tem coach tutorial na dificuldade de ação cooperada cai e cada um vai precisar de um tutorial particular para resolver um probleminha particular a experimentação dessa solidão, desse abandono você fica entregue a si mesmo que o Estado é o Estado vai virando Estado ínfimo, não é Estado mínimo Correto? E não precisa de Estado nem de social. Né? É natural que ele seja desigual, sabe? É natural. Olha a desigualdade no Brasil como uma coisa natural. É porque ele veio com menos competência. Nasceu assim, veio de berço. Por isso que pobre é esforçado. E classe média branca de refrigerado, falando de segurança, entendeu? É preparado. Fulano é muito preparado. Tá certo? Pelo amor de Deus, gente. São discursos que reproduzem essa lógica tutelar, essa lógica desigual, né? E fazem com que esse sujeito que está ali no, na esquina... Essa pessoa não pode perder a passagem que ela tem. Ela saiu da Brasilândia, ela tem que chegar na Paulista para trabalhar. São cinco baldeações que essa pessoa vai fazer. Ela não, o ônibus tem que passar. Não pode ser interrompido pelo tiroteio. Ela não pode perder o celular, que é a ferramenta dela de, né, de existir. E ela está pagando no outro Credex ainda. Vai demorar mais 12 meses para pagar o mesmo celular que eu comprei à vista. Então, esse sujeito precisa de mobilidade socioespacial. A segurança pública gera insegurança, mobilidade reversa. Né? confinamentos, né? encolhendo o tempo, encolhendo o espaço social de convivencialidade, de apoio, rede de apoio, Estado encolhido e sua rede virou a rede social da internet. Você fala, quebrei meu pé, todo mundo faz mãozinha. Peguei Covid, todo mundo faz forcinha. Só que alguém vai vir aqui cuidar, comprar comida, estar do seu lado? Então, olha, eu não estou demonizando redes, gente, eu estou mostrando que a política Endemol, que eu chamo de Endemol porque é a empresa do Big Brother, é essa dimensão prebiscitária, assembleísta da verdade. A verdade tem então, lá. Todo mundo concorda com a Jaqueline ou não? É Barrabás ou não é Barrabás? Todo mundo concorda com o fulano, mas é fulano, douto, bonito, que a esquerda ungiu. Um não, pelo amor de Deus. Entendeu? Isso, que tipo de produção reflexiva é essa? Né? Então, quando você encolhe tempo e espaço, as pessoas vivem no mundo da instantaneidade, do provisório, do precário. Tá certo? Então não dá para adiar, tem que fazer conta. O sujeito não é de direita nem de esquerda. Ele faz conta para sobreviver. E ele passa por várias cercas. a cerca da polícia, a cerca do meu olhar, do olhar de vocês. Eu tava dando esse exemplo outro dia. para você sair lá do Cafundó da Brasilândia ou do Cafundó da, de, 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 né, do Complexo do Alemão, as pessoas falam que tão, tô indo ao Rio de Janeiro, quer dizer, a cidade não pertence. Tô indo a São Paulo. Por isso que o rolezinho assusta. Rolezinho é mobilidade, é deslocamento socioespacial, é segurança vira fator de insegurança, né? Então, essa pessoa, para ela sair assistir, esse jovem negro, ele querer ver a exposição do Basquiat, porque alguém disse que existe um preto que fez uns rabiscos, uns grafites, e que é arte, e que é de grátis. Ele atravessa todas as cercas sociais. É o programa de cidadania de milhares. Ele tem que pagar. Pobre tem que ter dinheiro na carteira, sabe? E documento. Porque ele não tem outros capitais sociais, políticos e culturais para apresentar. Os seus outros marcadores. Então não é só a polícia, né, que produz as cercas, que esse sujeito tem que pular. né? E quando ele chega no Centro Cultural Banco do Brasil, ele não tem a roupa, ele é só preto, ele não é afro. Ele está com cabelinho afro, ele está com grife de preto civilizado de asfalto, preto zona sul, preto. Não, ele não está na moda, ele não tem a postura, modos, distinção. Então ele é, olhado, ele é excluído, ele é expulso. Insegurança, intolerância, exclusão. Quanto mais cega a sua fé, mais amoladas vão ficando as facas. Primeiro corta o pescoço do outro, depois corta o seu, tá certo? Né? Então, essa dinâmica, ela vai encolhendo. Esse sujeito tem que... Ele, ele, a vida não pode esperar, gente. É agora que o ônibus tem que passar, é agora que o tiroteio tem que acabar, é agora que eu tenho que chegar no centro, eu não posso perder minha comida. Foi uma operação. Pobre não tem tempo de sentir dor. Quando não há luto, não há respeito à vida, quando não se respeita o luto. Então, acaba o tiroteio, você tem que lavar a sua casa inteira que está cheia de sangue. A sua geladeira, que você não pagou, está toda furada. A comida do mês está toda destruída, espalhada no chão. Aquele móvel da Casa Bahia sua foi para o chão, derrubado com tiro. A sua porta foi arrombada. Fora isso, você morrer dá mais trabalho do que viver no mundo popular. Porque você tem que pagar para morrer. Você tem que ter prova de vida para ter prova de morte. Né? Aí o sujeito é indocumentado. É menos um bandido no mundo. Do outro lado, é menos um para ajudar as compras do mês. Então, esse mundo de que experimento imediato é o mundo do poligota, Pobre é poliglota. Tem que falar a língua do patrão racista, tem que falar a língua misógina, entendeu? Do não sei quem, do chefe do capataz, tem que falar né, a língua, é, né, digamos, é, é, homofóbica da patroa. E ele tem que concordar. Não, é isso mesmo, preto, né? Porque essa é a dimensão do terceiro ponto do tripé. Senhor da guerra, que pode muito, vem com o mercador da proteção para terceirizar aquilo que é seu, e vender funda a, a lógica, do fundamento da ameaça é a proteção e paga-se por ela. Mas é preciso fidelizar essas pessoas. É preciso que eu acho que ser escravo é bom. Aqui a é terapia toda trabalhada na madeira. Ou volta para o armário, ou vai para o caixão, ou volta para o pelourinho. Então, se é pelourinho, caixão, entendeu? O sujeito tem que concordar com aquilo, que ele arrimo. Porque a mobilidade social no Brasil demora 30 anos para toda a sua família sair de do miseria para classe média baixa então você o arrima, então você não vai ficar se engraçando com o Bolsonaro para fazer gravinha, grevinha, porque você não pode perder aquilo ali, aquele trabalho. Você também não vai para passeata, que custa 50 paus você gastar de passagem e mais um lanche ordinário. Isso é o seu gás, da família inteira. Então, esta pessoa está fazendo contas complexíssimas, na né? contabilidade. ela não vai esperar a reforma agrária acontecer, a reforma dos sem teto aconteceu, a reforma urbana. Ela precisa de uma bomba d'água agora para puxar água para o barraco dela. Ela precisa, correto? Porque o filho precisa tomar banho agora para o serviço. A filha precisa estudar com gato de luz, correto? Isso é direito constitucional, gente, que é o que funda a segurança pública. Né? O que instrumentaliza a ação de polícia é o direito constitucional, né? e o direito administrativo na sua ação o direito penal é uma instrumentalidade secundária na ação policial é é, ela é, conse é uma consequência não está na centralidade da ação de polícia mas aqui a gente no mundo populista penal nos nossos apetites punitivistas entendeu? nas nossas convicções de uma verdade emancipada das evidências, na da interpretação dos fatos, não é mesmo? e depois autoritário é o, é o Moro né? aqui a construção da suspeição ampliada nós vivemos numa espécie de construção de espécie que interessa a esses atores, de, todas, de todos os lascos. Não estou dizendo que... Por isso que o bolsonarismo, que é anterior a Bolsonaro, prosperou. Ele não inventou isso, ele sabe explorar bem. Então, no mundo das polícias, o bolsonarismo é um estimulante muscular da autoestima do indivíduo, um anabolizante moral. Só que essas duas coisas do eu porque né, eles odeiam instituição eles querem destruir a polícia e ter sujeitos transformados e isolados odeiam forças armadas, eles não têm vínculos institucionais, gente nem o presidente passando teste, ele é um meme ele não domina droga nenhuma de teoria da guerra de mundo militar, ele pouco ficou ali ele saiu como tenente, ele foi ele subiu uma patente, aposentado tenente primeira instância, depois que você passa em agulhas negras, sorry, não deu tempo dele decorar nem os íonos das armas menos ainda, sabe, de polícia mas ele lida com esse medo latente, ele lida com essa, com essa, essa experimentação, correto? e ele encarna essa santíssima trindade do senhor da guerra, mercador de proteção, profeta do caos. Então, para eu achar que ser escravo é legal, e ser uma humilhada é legal, tem que ter um cimento, uma coisa que colhe a crença. Eu tenho que ser convencida ali. Então, esses discursos por aí, coloroquimados de um lado, negacionistas do outro, fazem mal à saúde da segurança pública. E aí, depois, a conta é do pobre, que é de direita. Entendeu? O precarizado ele havia segurança eu é aqui agora, correto. Então quem é que discursa? Vou fazer acontecer. Você fala, vou votar no maluco. Eu não tenho horizonte mesmo, eu não tenho futuro mais. Encolheu. Quem sabe esse doido vira de ponta cabeça as coisas, correto. Lula ofereceu amendoim. Quando ele diz vou dar amendoim, ele está dizendo você vai ter dente meu filho. Pode sonhar em comer um amendoim, pegar um avião. Eu estou te oferecendo horizonte. Você pode planejar a sua vida de hoje para amanhã o outro te oferece uma arma. Meu programa, Minha Arma, Minha Vida, custa a metade do PIB, se você for brincar, sabe? PIB brasileiro, são duzentos e tantos milhões. Você pegar a população adulta, os eleitores só, e dar 10 mil reais, num, um grande financiamento do BN10, Minha Arma, Minha Vida. Você pelado, nu, passando fome com uma arma na mão para poder resolver a treta com o vizinho... Você passou a mão na bunda da mulher, a mulher não né, o vizinho, não gostou. E aí você vai comprar aquela arma 1.0, vagabalde, que atira sozinha muitas das pistolas da polícia militar. Da... Uma pasma, atira sozinha, muito vagabundo. sério. Né? É. Tem, não tem trava. E aí você brigar pela manga que caiu tá no lugar errado, a folha que sujou o quintal, entendeu? Aquelas tretas que você vai resolver na desigualdade, né? Correto, na sua musculosidade. Não é mesmo? Porque aqui tem dono, tem a minha mulher, o meu funcionário, tu tem dono, tem dono tu então é dono. Né? É para isso, não vai garantir segurança nenhuma. Por uma questão básica, leram mal hobbies, leram mal a produção científica. E na segurança pública, o ataque é superior à defesa Nação, demora dois ou menos dois segundos para você ser rendido. Como assim, arma na mão? Tanto que o Bolsonaro foi rendido na moto dele no Rio de Janeiro com uma arma porque eu não sei que você fique paranoico. Gente, eu não posso... Ganhei a minha arma na minha vida. A minha arma é 10 mil reais, eu, um 20, então, eu 12 horas de treinamento. Eu não posso fazer essa coisa. Não... você fica vigiando, esperando o acaso, né? Ou então você contrata um bandido para vir, te assaltar, para você poder usar a tua arma na segurança. Ou então o sujeito te rende, você fala assim, peraí, olha a palhaçada. Eu entrei no programa Minha Arma, Minha Vida, com financiamento abonente, né? do BN10 e eu preciso usar. Ah, não, tu vai esperar. Seu bandido, por favor. Você espera ele lá em casa pegar minha arma. Você espera ele no quarto, ali que a minha arma tá guardada para minha criança pegar e atirar na outra. Não, né? mas eu queria usar. Então você tem uma desvantagem tática, né O que não, por isso é que você só usa a arma quando você tem o um controle tático da ação. Você inaugura o evento. Então isso te dá vantagem porque em dois segundos, querido, eu quero saber o que vocês decidem em dois segundos. né Então é isso o sujeito fica ali com aquilo. Agora você pensa, você vai gastar 10 mil com isso? Você pode comprar um carrinho, fazer aquela viagem com a sua família, todo mundo quer ir a Paris, pobre começou a ter que ir para Paris, não é só o Sandro que está lá, negócio de se é legal fazer foto, não é só fundo falso de Zoom. O sujeito quer estar tá ali, é certo? É isso. A gente quer horizonte, horizonte. Não é confinamento, não é pôr piscina na periferia para o sujeito não invadir a praia. Isso não é segurança. Segurança é o um jovem de favela. Ir para Lapa, no Rio de Janeiro, que é o espaço da boemia, encher a cara de cerveja e vomitar, igual os jovens de classe média. Porque parado, pobre, está pensando merda. Circulando quando a polícia mandou, está fazendo merda. Portanto, ele só pode fazer discurso de testemunho de vida. Fui a Nova York lá com essa camisa, eu podia estar roubando, mas fui salvo pelo programa social. Precarizado de ONG, com baixa educação, baixa escolaridade. E o que se oferece para ele é ele ser pedreiro, se, né? fazer curso de comerciário, quando o cara quer ser youtuber, o cara é gostosão, o cara é brilhante. Entendeu? Por que, que o cara não pode ser youtuber? Por que, que o cara não pode ser rapper? Por que, que o cara não pode ser celebrity? Correto? Então, o que, que se oferece para a juventude? No mundo de internet, no mundo de conhecimentos cruzados de produtores simbólicos. Que gente chata, que gente careta. Entendeu? Ah, mas como é que eu vou fazer transferência para a juventude? Ah, 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 essa, essa, essa coisa fake da intervenção militar aqui no Rio... Não conseguiu empenhar todo o dinheiro, mas no primeiro momento gastou 200 milhões fazendo o quê? Formas de espera para o agir, não né? linda? Teoria da guerra é bom, pessoal, não ler cláusula isso, né? Aí você fica trocando a cadeira, pintando o seu escritório, entendeu? Você fica preparando para ação, porque a temporalidade é estendida no mundo da guerra, não é no mundo da segurança. Você gastou 200 milhões pra esse dinheiro? Eu pegaria, faria um programa para 28 mil jovens de espaços populares com o seu CPF, qualquer documento, meu filho tem aqui... 600 reais por mês, você tem 12 mil ao ano, entendeu? Projetinho. O que você vai fazer? Eu não sei. Não, você, um vai gravar o CD que queria, o outro vai montar o sacolé que já faz, o outro quer fazer uma peça de teatro que ele sempre quis, o outro quer fazer um curso para entrar para a universidade, fazer um curso de hardware, sei lá do quê, e 10% vai encher a cara de bebida, de cachaça, de droga. Eu não estou nem aí com 10%, isso é para ser incluído. Todo programa você tem uma perda residual. Com isso eu produzo empoderamento, Soberania Devolver a soberania Dos sujeitos a eles Eu não quero fazer nada Eu quero só estudar Comprar livro Comprar um computador novo fazer, Tentar aprender É isso mesmo eu Estou fazendo um investimento Agora não pode Olha, tem que fazer Para merecer Tu só vai ter direito social Melhora é para ter melhoria Aqui matar tem mérito Morrer tem merecimento Que é o texto que tem escrito Então matar Você limpou a sociedade E morreu Tu fez por merecer Tá certo? Essa é a naturalização Desse lugar né? então nós temos que problematizar isso e a segurança não pode esperar eu não posso esperar assim vamos mudar a revolução, vou formar todos os policiais, está falando com uma professora né, que dá aula para a polícia desde 1995 que não só no Brasil Então sou eu, fui, foi na minha gestão que se criou a matriz curricular integrada das polícias e das guardas municipais tá certo? com base nas minhas experiências também como professora no planeta fora, tá certo? o que eu estou dizendo é outra coisa, estou dizendo que eu não posso esperar que a revolução chegue porque aqui, assim, a revolução vai chegar, aí o conflito vai deixar de existir. Ou seja, a diversidade, a pluralidade. Aí até lá eu morro, entendeu? Eu vou encontrar pessoas aonde? No centro espírita? É onde que eu vou encontrar? 510 mil mortos. A experimentação da morte cada vez mais próxima. Na favela, a pessoa não tem medo de morrer, Sandro. A pessoa tem medo, né, medo de sobrar. As pesquisas que a gente faz com a Juventude, da Regina Novaes, entre outros mostra que a juventude pobre não tem medo de morrer, ela acha que está no lucro. Não tem medo de, lucro, medo
1: de é morrer. Tudo... A gente fala isso seguido
3: Tem medo de sobrar, ou seja, o cara faz tudo certo, entra para a universidade pública, mas tem que largar porque tem que ser caixa de supermercado para ajudar a família, porque o parente morreu de balachada. Ele faz tudo certo e ele vai sendo excluído, porque ele não tem rede social. Né? A rede social mesmo, assim, né? não tem as bases de apoio. Né? Então ele anda uma casa para frente e três para trás. É isso que faz dele confinado, vivendo o imediato. Quem vive o imediato fazendo cálculos imediatos. Eu duvido que vocês façam contabilidades complexas, como a experimentação do pobre, da juventude pobre, que só tem... Com 20 reais é que eu tenho que render. Eu tenho que fazer muita coisa com 20 reais em um mês. tá certo? Eu tenho que tomar decisões dificílimas. De abaixar minha cabeça para o tapa da polícia, fingir que, entendeu? fingir que não passaram, não olharam para o meu cabelo. Tem um conjunto de aprendizados né, do processo da exclusão que você vai lidando e tendo que lidar, se esgueirando para chegar lá. Essa é a contabilidade. Você acha que essas pessoas votam em quem? Em quem pode, no imediato, resolver ordem urbana, mobilidade socioespacial, que é o nome de segurança. Tá certo? Agora, quem pode resolver pode estar berfando. Então, se você está no imediato, você demanda soluções no imediato. suprime suas mediações. Isso é o discurso da lei da ordem. E do discurso do lado de cá? O discurso do lado de cá é tutelar. Ambos tutelares. Aqui tem alguém que vai resolver por você, alguém que vai te representar. Aqui fala-se que o identitarismo, como eu disse, atrapalha a coalizão política. Então, o sujeito é um genérico de drogaria, discurso despótico. Entendeu? O que é o genérico de drogaria? Não... Eu cheguei aqui para conversar com vocês, eu não tenho sexo, eu não tenho gênero, eu não tenho classe social, não tenho cor, não tenho nada. Eu sou um ser abstrato, o um indivíduo, ou um cidadão, ou um eleitor, normalmente no artigo masculino, né? Ninguém é A nem Lê, é o. Tá certo? Aí você é esse genérico de drogaria destituído né, dos seus marcadores socioidentitários, identitários do seu endereçamento social, né, da, sua, da sua origem social. Sendo assim, né, para que mimimi? Os, né, as garantias das minorias do interesse comum vira privilégio né, contra a suposta maioria, porque a maioria é feita de entidades genéricas, destituídas, abstracionadas, digamos assim, abstraídas da sua, dos seus marcadores sociais. Mas que a gente fala, eleitor vota no Bolsonaro. Que eleitor, gente? E lá existe esse ser humano? Cadê? Você beija na boca? Tá certo? Eleitor, dorme com eleitor. Você dorme com a fulana que vota. Quando eu tenho esses espaços, eu preciso dizer tudo para ver se alguém ouve, para ver se as pessoas caem em <risos> E a gente junto consiga reverter esse cenário né, que nós estamos vivendo e que está ao alcance das nossas mãos. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Tudo que tudo na segurança pública, não precisa de bilhões, está ao alcance das nossas mãos. Nós temos que resgatar o poder de polícia que é nosso. E, para isso... São duas coisas fundamentais, mobilidade social, espacial e redução de desigualdades. Essas duas coisas se combinam, redução de desigualdades no médio e longo prazo. E a mobilidade socioespacial, a cidade plena para todos, aberta, plural, com a administração dos fluxos, controle de território e população, é no imediato, porque é no imediato que se experimenta o medo. Então a gente não pode pôr na conta da segurança políticas que são estruturais, porque a gente acaba criando um Estado tutelar, um Estado restritivo de liberdades, que atendem a razões de segurança que são sempre limitadoras de liberdade quando levadas às últimas consequências. Essa é a questão. Então, a polícia não pode tudo, não pode podemos pôr tudo na conta da polícia, temos que distribuir a fatura, né? essa é a questão, e tal tá o das das nossas mãos. O que eu queria dizer para vocês é que eu não curto muito terminar a conversa nenhuma, eu sei que eu fiquei aqui fazendo uma catarse, né? essas coisas estão escritas, tá, gente? Eu também... É, te, cortando Taja tá Preta, o mundo é uma desgraça, ó, aparece aquela. Sabe aquela, aquela raposa, ó céu, ó a vida, ó no céu, ah, não dá. Entendeu? Eu estou na segurança porque eu quero ser feliz, porque segurança é horizonte, segurança é vontade de futuro, é, é abundância de sonhos, porque ela nos garante planejar a vida, reproduzir a rotina, a insegurança é imprevisibilidade, é quebra da rotina, é maximização da insegurança, né, dos medos, todos os medos que a gente experimenta. Então, se eu estou nessa, eu estou porque política pública se faz com compaixão. É preciso sentir a dor dos outros. né? É preciso reconhecer o outro como soberano de si mesmo, de sua subjetividade. Né? Eu não estou aqui para ficar punindo ninguém, passando régua, passando cerol. Em quem votou, deixou de votar. Porque isso é um momento no tempo de uma decisão. Eu não vou infantilizar a política. Desqualificar o voto do outro porque não votou como eu. Correto? Porque se o outro votou, apremido por algumas questões. Então, ele vai pensar diferente amanhã, depois. Tá certo? A gente tem que deixar de ser plantas aéreas, lidar com a realidade social como se ela fosse planta aérea, ou seja, sem raiz, né? e como se fôssemos genéricos de drogaria, que é onde a gente vem para o debate sem cor, sem raça, sem renda, sem orientação sexual, sem gênero. É com tudo isso que juntos podemos produzir um pacto. E esse pacto tem que ser de 0,800. Tem que ser de grátis e caber todo mundo. Chega de cercado VIP cognitivo, correto? Chega de feudalismo intelectual, porque o legal, o barato da ciência não é substituir a fake science, entendeu? Pelo despotismo científico, pelo positivismo. Quem tá, quinta, tá certo é o cientista. A ciência nenhuma é assim. O que nós fazemos é produzir alternativas técnicas, alternativas. Agora, a escolha é soberana, a escolha é da política. Política entendida como de todos nós. Onde há paixão, onde há desejo, onde há vontade, a política. E é isso. E essa, essa soberania... Né? são das pessoas então a melhor solução é aquela que uma sociedade, né, e seu governo legitimamente ali, é escolhe em confronto, em diálogo, correto. A ciência não vai substituir a soberania de ninguém, entendeu? Porque ou você sai do autoritarismo negacionista e cai no autoritarismo científico, né? Muito ao contrário. Eu como cidadão aqui eu tenho que é minha obrigação devolver à sociedade tudo que eu estudei e pesquisei como professora e pesquisadora, né? Mas não estou aqui para passar cerol e é por régua entendeu? Eu não sou aqui moralista moralista com, né, com discurso científico. Então, a gente precisa parar de falar javanês e escrever difícil né, e se comunicar com o mundo. Né, se comunicar com o mundo e entender as demandas né, das pessoas nas suas temporalidades. Quem vive no imediato não tem tempo para mediar, não tem, né, suprime as mediações, não tem tempo para negociar, que é uma solução no imediato. Soluções sem mediações são sempre soluções destituidoras, despóticas e violentas. E é isso que o projeto de insegurança produz no Brasil e tem dado certo. E é isso que faz com que deixe a gente nesse discurso mimimi, porque nossos direitos vão sendo tratados como privilégios, porque a gente virou um genérico, né? um ser abstrato, um indivíduo ninguém. Então nós temos que trazer de volta, pegar o poder de polícia que é nosso, é da sociedade administrado pelo Estado, gerido de forma X ou Y por um determinado governo está ao alcance da mão. Não vou terminar essa conversa cortando o pulso, traja preta, distribuindo pessimismo para eu cercar dos VIPs intelectuais nas quais eu seja celebridade. Procure, Jaqueline. Eu não sou mãe de nada de segurança. Eu estou aqui para dizer que as soluções estão ao alcance da mão. Elas são políticas. Se o problema é política, a solução é política, porque alternativas técnicas existem dentro das polícias. Eu dou aula para as polícias. a competências da polícia, a competência nos movimentos sociais a competências na universidade. Nós temos que parar do voluntarismo de entregar que alguém vai resolver e trazer de volta o que é nosso. Esse é o lugar da felicidade, esse é o lugar da paixão, esse é o lugar do desejo, esse é o lugar da alegria. Tá certo? Então nós temos que retomar esse horizonte. Segurança é isso, vontade de futuro. Né? Excesso, exuberância, e não essa escassez, essa indigência moral a qual estamos submetidos. E é isso que eu convido vocês, é um exercício de paixão, um exercício de afeto, de extravagância, é disso que a gente precisa. Por isso, talvez eu tenha sido tão deseducada e não deixado o Sandro perguntar nada, nem o Fred. Mas eu só um <risos> de... precisei.
2: Não precisa. <risos> Ela respondeu tudo já, né? Isso é uma maravilha.
3: É uma pressa pressa de mudança. A vida não pode esperar. Excelente. Gente. Não pode esperar. Drageline! Não... Eu não posso dormir sabendo que as soluções são baratas arroz com feijão, abaixo baixo custo, ao alcance da mão. Eu posso começar agora, com o chefe de polícia de agora com o comandante de agora, com esse governo de agora, correto? Basta, nós temos após perguntas no governo
1: se cobrar, tá bom? Ja, Jaqueline, a gente a gente te escuta com paixão, tudo em raças Agora falando de, de paixão e é com paixão que a gente a gente te escuta, a, o discernimento, a lucidez, punhados pela sabedoria. É, é, eu fico assim emocionado e fico muito feliz que existam pessoas como como ti, como tu, né? E que tu estejas muito próximo, acho que, a, que essa gravação desse podcast vai reverberar entre nós. Eu acho que a gente que trabalha com direitos humanos cercados, às vezes, de um lado, de muito, de muito desejo de mudança, mas também uh, muito soterrado por fantasias, por ilusões, é. por bolhas de sabão, por coisas, por coisas que esses discursos prontos, essas soluções é, que são mais é, romantizadas do que propriamente muito romantismo, e eu, ao mesmo tempo que eu enxergo nos bastidores um desejo de mudança, de fazer diferente, mas esse caminho dourado, né de, de tijolos dourados, ele não nos leva a nada. Né? Então, eu acho que tu nos traz como antropóloga e eu como filósofo, a gente fica sempre admirado dos antropólogos, como eu sou eu tenho uma admiração intensa para quem trabalha em literatura. Eu, eu acho que a literatura chega antes. né Os antropólogos chegam antes. a gente Eu sempre me sinto como aquelas árvores daquele senhor dos anéis, sabe? Que ainda ficam lá discutindo. Séculos para ver se vou entrar, ou não. mas eu, eu muito admiração, muito respeito, muito obrigado. Eu acho que o Virtus, o nosso grupo, que é um grupo que tem muito boa intenção. Nós estamos trabalhando, tipo, quem sabe a gente se aproxima de lá e que as tuas palavras sejam cada, mais, cada vez mais presentes entre nós, desfazendo o medo. O Mia Couto disse, né? Há quem tem medo que o medo acabe, né? É Porque aí. sem o medo, a gente começa a enxergar a possibilidade, né? Porque o medo faz com que a gente olhe o horizonte e, em vez de enxergar caminhos se enxerga muros, né? Enxerga
3: Exatamente, muros.
1: encolhe. Encolhe,
3: encolhe. encolhe. sobe muralhas e, e tira de
1: dentro de E a tua fala deixa essa concretude de possibilidades. Que eu acho que isso que está nos faltando, né? de que são possíveis transformações, redesenhar modelos, novas arquiteturas, novas formas de pensar, novas Possível. formas de agir, né? chamando as inteligências múltiplas que existem no nosso país nos diferentes grupos, as inteligências que estão na universidade, mas as inteligências que estão nos grupos sociais, que estão nos, nos, nos movimentos diversos, né? nas, nas inteligências sociais. Tem que tirar as medidas
3: da realidade, é óbvio que a gente aprende com o passado, a gente aprende com acertos e não acertos. A gente não está aqui para reproduzir receita de bolos, muito menos eu. Quando meus alunos perguntam qual é a solução da segurança, eu entrego um caixote, um uma caixinha de papelão vazia. <risos> isso aqui é uma construção política. Se você decidir unificar, eu vou saber fazer como técnica. Mas vou te recomendar como fazer isso sem destruir a sociedade e o Estado de direito. Ah. E tornar a polícia um, um Estado policial. Se você quer desmilitarizar, cuidado, você pode mexer nisso, nisso que Se você fizer desse jeito, vai dar ruim, não é bem o que você quer. Esse é o meu papel, mas a soberania é da sociedade. É disso eu não estou aqui para substituir, né? Tipo autoridade, né? Argumento de autoridade, essas coisas todas são uma caricatícia atroz, Eu acredito na na construção a várias mãos, né? Por isso uhum. esse exercício generoso, né, Não se faz a forma de polícia sem policial, como não se faz a forma sanitária sem sanitarista. Também não se faz a forma de educação sem nós professores e pesquisadores mas também não se faz a, a construção, eu não tem que ficar esperando o dia de manhã a, 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 entendeu? o santo graal aparecer, a espada de Excalibur. É agora, o medo é agora, está certo? É. Então é agora que eu tenho que poupar vidas, é agora que eu tenho que administrar, é agora que eu tenho que fazer a polícia funcionar nos termos de uma democracia, e para isso eu não preciso que ela decore as coisas. Quando alguém me fala, professor eu mando direito humano para o mando direito, eu não fico enxocada, não fico... Oh! Não, eu simplesmente, vamos testar a sua proposta? E eu testo, uhum. Tudo bem. Maravilha que seja humano direito. A pergunta é quais os critérios para definir o humano direito. É você, sozinho, que vai definir? Vai entrar a tua família? Como é? Eu quero saber vai, quais ficar são aqui. os recursos do humano direito para saber quem... Eu quero me candidatar. Eu quero entrar nesse cercado VIP. Agora, segundo, quanto tempo você pretende ser o classificador audaz do direito alheio? Você acha que você vai perdurar? Você acha que você vai... E se você for cair... Né? Isso quer dizer que o que vem vai fazendo dele, vai puxar a sardinha para lado dele. Tu não tem a menor garantia que nem você saia com o seu pescoço salvo. Então, o problema do humano direito para direito, direito humano para humano direito é que é ruim para todo mundo. Você não consegue ter estabilidade, entendeu? A espada doida de Railanda vai cortar para todos os lados. Meu filho é melhor, entendeu? não sei o teu direito humano, nem o meu direito humano, mas o direito humano de todos. Porque assim você pode pagar o mil com o que você quiser, eu sei a doida a ridícula que eu bem ser e assim tudo bem e a gente vai convivendo e negociando. Na democracia é sempre bom ter um conservador para valer, um liberal para valer, um esquerdista, um progressista para valer, um centrista, Isso. mas que seja responsável pelo seu discurso, que não seja entendeu, só decorativo, uhum. né, que não seja fantasiado, porque é no embate desses projetos de sociedade que nós podemos... Avançar. Eu estou aqui esperando que os reacionários me mandem o plano de segurança deles e de justiça para comparar <risos> com os meus, para saber se é ruim, se é bom. Os caras não escrevem. O jogo do bicho vale o escrito. Essa gente blefa é feita de jargão. É porque eu, é feita eu, de porque odeia Estado, odeia institucionalidade, odeia previsibilidade. Aqui é a política do S tá certo dos três S's primeiro você assusta uh, 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 uh a população muito Godzilla assustando muitos Lázaros que você fabrica aí você tem um surto de autoridade uai é comigo Uá, eu vou resolver e depois você tem uns soluços operacionais uh, faz uns espetáculos para lá e para cá para manter todo mundo assustado com a chapa quente morrendo de medo e evidentemente votando em você tá certo é isso aí gente vamos a no nosso alcance, vamos mudar esse negócio. Quando vocês precisarem, eu não sou tão falante assim. Só que agora é que eu tenho, tenho feito as minhas apneias reflexivas para ver se a gente consegue dar uma animada, apaixonada, reencantamento do mundo. E aí, quando precisarem de mim para textos, para coisa, pode me chamar, que eu achei esse Virtus de vocês uma maravilha. Entendeu? Ah, pode me embora. convidar. A gente
1: e... tem muita coisa eu a fazer. Trabalho. Eu acho que é, quem tem esse cabedal todo, com certeza, pode, pode nos dar pistas muito boas, né? E, e eu tava me lembrando, tu estava falando aqui, eu estava lembrando do Dulce, o Henrique Dulce, quando escreve o Filosofia da Libertação, mas um a, para uma ética da libertação latino-americana, no volume 13, ele fala da erótica. E a erótica, que não é só o eros da, das relações amorosas, mas é essa, é essa fala erótica, no sentido que é uma fala que atrai, porque a gente pode ficar aqui te ouvindo. Eu disse assim, o que eu estou fazendo aqui na França? Eu vou fazer um pós-doc lá com Jaqueline, que eu quero aprender essa, não, essas gente, coisas. Vamos
3: encantar, vamos encantar. O legal disso é o um abraço, você é está junto, entendeu? Está junto eu abro.
1: Ah. Eu acho que a gente tem que pensar esses problemas juntos, né? Com as nossas Isso. inteligências. Assim, a minha inteligência é de uma perspectiva diferente de realidade que se soma à tua perspectiva diferente de realidade. É de Fred, que é um policial civil que está aqui discutindo com a gente e agora fazendo doutorado em direito, né?
3: Mas é, tá é, é muito tre... legal, cara. Nessa é é maneira assim, de achar que a polícia é broca. Todo mundo que eu conheci mundo afora eram policiais com mestrado, com doutorado, e viam nisso um recurso de trabalho maravilhoso. Eu acho que nós, intelectuais, aqueles que fazem uma carreira, intelectual é todo mundo que pensa e tem opinião e vai para o debate público. Portanto, intelectual é quem tem diploma de doutorado e de mestrado. É. E quem se posiciona criticamente no mundo apostando uma Colocando os problemas, é nem produzindo solução. Colocando os problemas para mudar a lógica de entendimento das coisas. Mas eu acho que nós, eu que gosto de moda, gosto de arte e tal, eu acho que nós somos assim meio estilistas, sabe? A gente tira as medidas da realidade. O sujeito que é um banheiro, eu como arquiteto, como engenheiro, vou dizer, olha, é possível fazer desse e jeito, mas é impossível começar do último andar para baixo. Então, eu vou começar dos alicerces, que assim a parede fica de pé. tá? Então, meu papel não é censurar e não é cooptar as pessoas por uma agenda, ainda que eu tenha desenhado as políticas públicas no Brasil, isso do gestor implementado mas eu tenho que fazer isso a partir de um pacto que legitima, valida, a minha capacidade técnica de agir. Porque ela está embasada politicamente por um projeto de sociedade, por um projeto de cidadania, por uma expressão igualitária e plural.
1: E, 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 Jaqueline, queria demarcar uma coisa, não sei se vem da tua experiência também, mas, por exemplo, nós aqui no Virtus, todas as vezes que nós tivemos reunidos com a cúpula da Polícia Civil, o pessoal da Polícia Militar, eles sempre tiveram muito dispostos a dialogar.
3: Exatamente. E,
1: as, e às vezes, mais dispostos a, a, a dialogar do que uns grupos que criticam a polícia.
3: Pois é, isso é uma coisa que eu aprendi, eu aprendi com os policiais, olha. Primeiro, o Rex é, abana o rabinho, né, que é a expressão do policial como um cachorrinho, né? é o Rex, cachorro, policial, abana o rabinho leva um osso para você. Depois ele descobre que ele também pode ficar com parte do osso. Depois ele vira seu patrão, ele vira sócio, do seu patrão. É a polícia que é a polícia, eu estou ditado calça 40. Isso quer dizer que existe um polícia que tem a ver com a prática profissional. É. Certo ou errado, é tem uma prática, tem um saber, tem uma vivência. E que a gente, vai poder falar com a polícia, também tem que ter tradutor e intérprete. Agora, não, você fica assim: quem é Foucault? Quem é Bourdieu? Quem foi Marques? Eu não tô... Assim, você não conversa com ninguém, prova oral. O é. sujeito para falar com você, ele deveria ter desespero de causa que ele não sabe usar as palavras. Porque ele não tem o hábito da escritura e do controle das palavras. Não é da profissão dele. A profissão dele é agir, tomar decisões em tempo real. Então, é óbvio que me cabe, como pesquisadora e como, como formuladora de políticas, dialogar, entender as linguagens. Eu fui fazer pós-doutorado pós em Engenharia de Produção com um colega sobre... Eu queria entender um pouco mais de tecnologia, de armamento, para poder falar o policialês e traduzir é. o policialês para cá. Entendeu? Assim como alguém que nós intelectuais temos trincoentes também. A gente fala fazendo assim com a mão, pondo aspas, põe assim com óculos, né? uma coreografia para mostrar que o negócio é mais inteligente. Isso tudo é o quê? Pantomima profissional. Eu estou fantasiada de Jaqueline professora. Isso aqui é uma fantasia. Entendeu? Um uniforme de civil, civil intelectual descolada, Modernex. Da mesma maneira. Então, nós temos que romper os estereótipos. Eu nunca tive problema de dialogar com os polícias. Como eu falei, uma, eu dei aula. De a conferência sobre policiamento em protesto na Polícia de São Paulo, com um tema delicadíssimo, que tem literatura científica para isso, tem tudo isso. Meus alunos policiais orientam policiais no mestrado, no mestrado de Justiça Criminal, orientava antes. Então, não vejo problema de diálogo, não. Sento para tomar cerveja e tiro foto junto, sim. Onde eu vou pelo país afora, tem um policial me mostrando o filho que nasceu. Agora, ele só poxa, que nem tu manda, tu pega pesado em certas questões. Mas o cara me respeita, porque eu respeito. Uau. Eu não trato ele como infantil, não trato um infantil. A dele como ofício e não, não subestimo o conhecimento que ele traz. Exato. Por isso a minha tese Exato. fala do saber de rua, do saber cotidiano da polícia, da criminologia que está na cabeça do policial, da sociologia que está na cabeça dele, a filosofia que ele constrói a partir de suas vivências. É dessa perspectiva. Então eu acho que aí abre-se um lugar para uma espécie de esperanto, sabe, brincando com aquela coisa daquela língua artificial, que é. É, essa, essa, a, gente, a, a tria lógica né? você estabelecer esses diálogos é, isso se chama respeitar o
1: outro né claro. respeitar o outro porque quando uhum. a gente fala respeitar o outro é uma coisa tão artificial que ninguém entende isso respeitar é o outro dizer, acolher o outro, ouvir o outro, saber da sua inteligência do, da sua expertise cunhada no seu dia a dia né? do seu dia a dia de rua, do seu dia, -a -dia de, de enfrentamento da violência é, tem que, um que lembrar uma coisa
3: fundamental ô, 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 sandro é que o policial nessa narrativa da guerra fabrica-se um falso heroísmo para ele. Claro. Esse falso herói, não que ele não seja herói em suas atitudes, mas é um herói inaudito, um herói do cotidiano, de baixa uhum. visibilidade. A guerra permite a ele um heroísmo visível. Só que ele termina deitado. Todo herói não, é, não é, deixa de ser profissional e termina deitado num caixão com outros heróis segurando. E assim, o mais, ele experimenta o medo, tão ou mais que nós, porque ele é inseguro no seu processo decisório. Na tomada de decisão, ele pensa, agir mais do que devia por podia, agir menos do que devia por dia, né? vou incomodar o político, vou isso e então. tal. E ele está ali, vulnerável. Olha, se ele lida com força, se ele lida em situações de risco, perigo real, ele tem que diminuir o meu risco dele, o meu perigo dele, a minha incerteza dele, e ele é inseguro nos procedimentos, ele não pode dizer como ele agiu, porque ele, a mesma técnica pode ser laureada como ele pode ser condenado, condenado. ele vive uma insegurança atroz, reativa, ele quer chegar depois, uhum. entendeu? Então, esse sujeito, que toma decisões dificílimas em tempos reais, é destituído de sua qualidade intelectual e cognitiva e é visto como trabalhando do abraçal da última. Ora, desta maneira, não se vai a lugar nenhum. Está todo mundo pagando regra para o policial, esquece de ouvir no sentido pleno da palavra. Experimentação do medo é dramática para ele. Eu experimento em situações de assalto nas situações estendidas no meu cotidiano O policial é um amedrontado da vez Um inseguro Ele tem que juntar uhum. dinheiro para pagar um advogado Porque ele vai ser punido pela sua própria instituição Correto? Porque a mesma prática dele vai o condenar né, Como bandido ou vai fazê-lo dele um herói provisório Então é bom que ele tenha dinheiro por, né? Porque como tudo é discricionário oculto né Como é que ele vai validar as táticas que ele usou As decisões que ele usou? tá certo Ele vai ter que ter alguém para se defender ele vai ter que, então, essa realidade, a realidade de um suicídio elevado, de uma vitimização, de um transtorno emocional, doenças, as doenças ocupacionais da polícia, todas de fundo nervoso, ou ortopédicas, correto? Cardíacas, isso não vai ser levado em conta? A primeira conferência na, na Organização Internacional do Trabalho sobre as condições da ação policial e do trabalho foi eu que dei, com um artigo internacional discutindo isso. Certo? Porque você não pode pensar isso dissociado dessa experimentação macabra que o sujeito está. Ele, ele Ninguém gosta de polícia, ninguém quer tirar foto. O sujeito está no jogo de futebol, e não pode olhar para o time. O time fazendo gol e ele vai olhar para o outro lado. Você não, você não forma sua filha para casar com polícia. Você não deu instrução, <risos> não é assim? Olha, dessa maneira é muito complicado. Quer dizer, tem alguém que tem que fazer o um serviço sujo para você. O esporte nacional também ia comprar PM por 10 real Correto? Porque o é barato... É, e isso...
1: E isso, Jaqueline, está por trás de uma coisa que a gente vem falando, da discussão do profissional da segurança. Isso, do profissional também. e não nem herói, nem bandido, nem demônio, mas um profissional. Um profissional. Esse profissional, essa, essa crise de identidade que nós temos na nossa sociedade, que parece que todas as identidades agora ficaram fluidas e não se discute com, com um real uh, empoderamento a identidade do, do policial. Quer dizer, qual é o seu papel dentro dessa sociedade como, como um, um, um servidor público, né? Também é. como um profissional significa... da área de segurança, não como um Agora, herói. Agora, eu não eu... acho que
3: é. Eu não acho que é eu condenando o outro. deixa o outro. Eu, eu, em debates, assim, acirrados, com gente que pensa diferente, no final as pessoas estão me contando a vida delas, a é. experiência que elas passaram. Você tem que ter escuta. Eu sei que eu sou uma falante demais, desvairada mas o meu exercício cotidiano é. é de escuta, qualificada né e diversa, tá certo? Não é à toa que eu, eu falo uma linguagem que o policial entende. Eu falo, olha, isso aqui tem um padrão tático, tá O cara, epa, peraí. Eu falei, Qual é a sua base? Qual foi a sua alternativa, a vantagem que você tinha numérica para fazer isso aqui? Porque ou você vai lá e compreende aquela profissão, na complexidade daquela profissão, ou para de fazer clichê. E, eu também e uma odeio coisa quando alguém interessante... chega para mim. Vou falar, quando alguém chega bem e fala assim, além de dar aula, você faz mais o quê, Jaqueline? <risos> Gente, pelo amor de Deus, dar aula é uma das coisas que eu faço. Eu tenho que trabalhar muito para entrar em sala de aula. Eu tenho que escrever muito artigo científico, eu tenho que fazer muita pesquisa. Eu passo 24 horas trancada, igual a louca da live aqui, trancada nesse negócio. Tá certo? Então é óbvio que o policial fala assim. É. Ah, e aí, se você fala assim, esse aqui é o fulano policial. E aí, tá tirando quatro aí na propina? Quer dizer, já universalizou que o cara é a cão chupando manga, é do mal, é rabo da Transmânia. Não é, tá certo?
1: Não, você e uma tem coisa muito interessante, Jaqueline, é nós visitamos o que o Fred, o, Fred, o Márcio e o Rosângela, que fazem parte do grupo, eles são professores da Academia de Polícia, da Cadepol da Polícia sim, sim. Civil aqui de Pernambuco. E o Fred me convidou para visitar uma das turmas, para duas turmas, e a gente conversar. Quando a gente começa a conversa, as perguntas que vêm desses policiais civis, que tão, são todos, na maior parte, ex-policiais militares, que é uma ascensão né, para é. a Polícia Civil. Isso, é. E as perguntas é, são muito interessantes, porque, na verdade, elas são... Eles, eles enxergam no professor alguém que pode responder coisas que também são muito básicas, muito do dia a dia, mas ao mesmo tempo muito... Eu me lembro que um perguntou, olha, eu tinha uma, um colega, uma colega, mas agora ele é um colega, que ele é um homem trans, né? É. E o senhor não acha isso estranho? Eu, acho, eu achei muito, muito interessante a forma como ele enxerga no professor, naquela pessoa que está ali, alguém que também pode perguntar. Quer dizer, e quantas coisas se pode falar dentro daquela pergunta tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexa, né? Exatamente. E tu, e tu ter possibilidade de conversar com esse policial. Isso que eu achei que é o
3: mais interessante. É, mas aqui tem o um purismo, entendeu? Tem uma filosofia homo total, entendeu? Que é de clareamento intelectual. Ah, clareal, sim, 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 sim. O Fred, Sim. não é o caso do Fred, que ele foi na academia, Sim. né? Então ele, ele aprendeu a Sim. falar, o que é entrar a academia? Aprender a falar a língua científica acadêmica, é um claro. aprendizado. Assim como eu tenho que aprender a língua da polícia para estudar a polícia. Ah, o sujeito, coitado, ele, diante da... Não, né, ele, 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 ele já não sabe a palavra que ele vai usar. Ele tem que não, claro,
1: ele, ele, ele quer, claro, ele quer a tutela de alguém que ele acha que tá na universidade, que ele quer a tutela de um discurso, né? que é. possa validar alguma, claro, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, se tu passar essa barreira e lá para trás, tu também tem uma, uma espécie de... Opa, eu tô, eu tô querendo ouvir alguma coisa aqui, né? Isso, é isso, que, isso que me importa. Mas, claro... É, que quando...
3: O que eu tava tentando dizer, assim, é que a hierarquia do discurso e da credibilidade do discurso ah, sim. faz com que a pessoa de baixo, ou que tá numa profissão com menor prestígio que a outra, tenha que falar a língua do outro e ah, se menos compreendido. Então, aí a pessoa tá tentando se comunicar, o professor é legal, porque a gente aproveita a pergunta eu não discrimino aluno. Nem é isso, Sim. a pessoa é bolsonarista, deixa de ser esse não é problema meu. meu problema é passar o um conteúdo aqui e passar exercícios, coisas que eles não. façam e dar nota para aquele mérito. Estou pouco me importando. Agora, vocês vão ter que ser éticos e responsáveis. Eu estou ensinando um monte de coisa aqui. O que vocês vão fazer com isso é responsabilidade de vocês. É claro. Né, que pode produzir uma bomba atômica, uma tragédia ou não. Agora, não sou eu, não sou uma mangança para sair com um bando de gente atrás de mim que ninguém é responsável. Tá certo? Então... A gente aproveita a pergunta, a gente aproveita a questão... É,
2: exatamente, né? isso. Para poder isso. mostrar
3: para o outro. Vamos pegar o seu raciocínio e levar as últimas consequências. Olha no que ele dá, é isso mesmo que você ah. quer? tá certo? Às vezes com humor, brincando e tal. Então, eu acho que esse espaço de interlocução eu consegui estabelecer, né? É, ah. é, ao longo desses vinte e tantos anos dando aula. E olha que eu não mudei a minha estética, eu não pintei meu cabelo, você quer cor natural. Mas o meu cabelo era laranja, roxo... Com as minhas roupas coloridas, totalmente malucas, era assim que eu entrei nessa academia, inclusive de Pernambuco, para dar aula. Não acho que uma polícia que lida com 800 mil pessoas a um milhão no Galo da Madrugada, onde eu pulei, uma polícia que eu fui para dentro de, de Olinda, correto? Viu um o esquema de segurança e pulei, feito uma condenada, porque eu amo carnaval no banco de rua, ao mesmo tempo observei, não saí escoriada, voltei com os meus braços, com as minhas.
1: Exatamente. Não
3: acredito que essa polícia desaprendeu, apagou, é. foi lá, apagou dos, dos anais das suas experiências seja PM, seja civil. Então, nós somos de construção política. Uhum. Né? Eu uso isso agora porque agora pode. Ali eu não uso porque também não tem comandamento. A mesma coisa na... uhum. os mecanismos da universidade. Você pode produzir cientificamente, você pode pesquisar, dar com pau. Eu, por exemplo, trabalho muito porque pertenço à pós-graduação, porque sou sênior na carreira, então eu sou muito demandada. Agora, eu também posso ser uma barnabé da universidade, fazer droga nenhuma. Dar aquele mínimo de aula... Entendeu que é obrigado por lei, não pesquisar, não orientar, não fazer programas de extensão. Ou seja, me condeno, não está aqui gravando. Isso aqui atividade acadêmica. Estou claro. aqui para o meu lates. Dei, Participei do evento, do Virtus e tal. Vocês vão me dar aí um certificadozinho para eu colar lá, no látio que látio. É que eu preciso, é óbvio. É claro. Assim que a gente demonstra, além do vídeo. E é isso. Então, eu não, eu não vejo, como eu falei, livro para mim é igual a panela que eu lavo e cozinho, sabe? Não tem a mística, o livro, olha como a Jaqueline é superior. Para mim é uma coisa uhum. laica. Ser doutor, ser mestre, é algo acessível a todo mundo. Por isso estou numa universidade que universaliza conhecimento. Isso aqui não é seita, isso aqui não é maçonaria, isso aqui não é saber iniciático. A gente, a ciência, o legal da ciência, é que a gente pode transferir e dá para o outro. O que vai fazer, ele vai ver o que ele vai fazer com isso. Eu não vou ficar tutelando o Fred, que agora é o e, e a
1: universidade não. é a maneira como... A, ou, a, ou a universidade, ou o doutorado que a gente fez, enfim, ou a vida acadêmica, é a maneira como a vida ressoa para mim, Sandro, como ressoa para ti, Jaqueline, é. mas ela ressoa de muitas outras formas. A sabedoria tem muitas linguagens, muitas faces.
3: Então, eu é, acredito nisso, é, exatamente. Eu, não exatamente acho que, é. eu acho que esse é o espaço, primeiro. Eu, eu, eu sou hierárquico, funcionalmente, superior aos meus alunos, E temos hierárquicos, e temos funcionais que eu já fiz a disciplina, me formei, estudei agora eu estou transmitindo um monte de coisa que eu tenho que pesquisar. Isso é uma hierarquia funcional. Eu não sou desigual em relação a eles em direitos. Então não me cabe Exato. assediar ninguém, não me cabe fazer bullying de ninguém me cabe tentar trazer com todo encantamento do mundo aquilo que eu consegui reunir mentalmente, estruturar e eu não... o barato da ciência, da reflexão, é que a pessoa não precisa acreditar na Jaqueline. Vai lá, no... eu estou interpretando um autor, vai lá no autor e lê e confronta. Prazer, né? Pode pegar Mas, prazer, mas tem uma
1: coisa, mas tem uma coisa que é a autoridade do argumento,
3: que é diferente
1: é. Do, do argumento da autoridade.
3: Com certeza.
1: É Com esse certeza. lugar que eu acho que tu reivindicou desde o momento que tu começou a falar, quer dizer, uma, um, uma, uma autoridade da argumentação.
3: Da argumentação de... e não do... da argumentação. Do só. É. Então, quando tu
1: vai para alguém que, que oferece, por exemplo, uma solução simplista e diz até onde ela pode me levar, tu tá reivindicando a autoridade desse argumento que se desfaz ali adiante porque ele não se sustenta. É diferente então, e... do,
3: é exatamente, do argumento Ninguém da é autoridade que
1: diz, ah, eu sou doutor, então se eu estou dizendo isso aqui é a verdade. Você acha que acho
3: que... mesmo que um policial vai falar assim, ah, que legal a unificação? A pergunta é, como que vai se dar a paridade de direitos e adquiridos? Como vai ser a conversão e equivalência, porque são todos servidores públicos com estabilidade, assim, assim, assado. Como vai se dar a composição disso, daquilo outro? Qual vai ser a progressão de carreira? Para saber de perguntas mais básicas, salariais, da nossa carreira, como nós, professores, as pessoas querem saber, o um cidadão também, mas em que, que isso muda? Na hora que unificar a polícia na esquina vai mudar? Vai continuar me dando seu papo? Como é que é? Você entendeu? Então, é isso que, a gente, que as pessoas precisam dizer com as suas propostas. Uhum. E aí elas têm que se submeter, sim. Não pode ser um mantra aqui em cima. Você não pode uhum. ficar satisfeito quando você está lidando com o medo do outro, com a vida do outro, com a instantaneidade em que essas pessoas estão prisioneiras. Você não pode ficar oferecendo, entendeu? A busca do santo graal, o fim do pecado na humanidade. Porque isso é uma impostura. Tá certo? E o eleitor não vai votar. Mas ele não vai votar em coisas catástrofes, ma mata, E por que, que mata, morre? Porque a justiça é substantiva, né? Quanto mais substantiva, mais próxima do imediato, tá certo? Então se essa droga não tem solução mesmo, é menos um, correto? É menos um problema na minha frente, menos um problema. Vai fazendo aí, Jaqueline, vai fazendo aí, Sandro, vai fazendo aí. Fred, quem vai fazendo sem refletir, fazendo vira fazismo. Fazismos vai virando fascismos no cotidiano. Então nós precisamos ter generosidade no olhar. Tá certo uhum. Eu estou revistando, sim, o um lugar de, de construção de argumento substantivo, mas eu tenho que mostrar lá na Academia Ponte entra entrar lá e catar todos os textos, accountability, governança, discricionariedade, saber policial de rua, tudo estar ali, tudo que eu acho que pode ser útil. Eu também tentei escrever para que o policial, o cidadão comum, leia sem precisar uhum. acompanhar essa biblioteca. Eu falo no meus, nos meus debates, aqui na nossa brincadeira, com imagens que eu não preciso acionar os autores. Entendeu? De modo que o sujeito não é obrigado a ler os 500 livros que eu li para conversar comigo. Correto? Porque isso aí é o pedágio perverso meritro, meritocrático deformado que a gente impõe ao outro. Então, o outro é inferiorizado. A pessoa já vem conversar com você na pirraça. Né? Entendeu? O sujeito já vem trabalhado na revolta e no ressentimento porque ele sabe né, que, hierarquicamente, está dado um lugar para você. Você é o um... É? é o último biscoito do pacote. Como é que é? O cara pode berrar do outro lado que a tua. O seu lugar de fala tem visibility. Eu falo na Globo, falo aqui, falo que pode ter canto. Correto? Então, se eu decidi brincar, não é isso? A minha fala é muito mais ouvida e retumbada. Quando eu fui lá desmontar eu... a intervenção militar. Pá, na Globo. baganeta, essa gente toda que já tinha me chamado antes teve que encarar uma Jaqueline te roubando. Pronto. Entendeu? Tem medo de ninguém me pegar aqui, não. Entendeu? não tenho tenho medo de perder minha cidadania, perder meus direitos. Então, é isso sim que me dá medo. Então, agora, isso o resto vai acontecer conosco. Então, a gente se sente vulnerabilizado, nos sentimos isolados, insulados, confinados, isolados uns dos outros. E isso cria um sério problema. A gente fica refém dos discursos fáceis, porque a vida não adia, sabe? Então, as pessoas não são burras, elas não são alienadas, elas não são reacionárias de natureza. Elas apenas fazem escolhas com uma contabilidade muito apertada, com, né? com uma fatura existencial muito encolhida. E é isso que toma, faz elas tomarem decisões pelo imediato. Eu também tomaria, se o meu futuro vai encolhendo. Eu já tomei várias aqui, cortei TV a cabo, fui cortando um monte de coisas porque meu salário está congelado, como professora, e eu preciso seguir. Então, eu tenho que tomar decisões. Isso ou aquilo? Eu não posso cortar o plano de saúde que aumentou. Então, eu corto o quê? tá certo? Já não vou poder comer a picanha. Já vou... Então, essas contas, mas eu ainda tenho uma coisa chamada salário instabilidade estabilidade. Eu tenho um diploma que vale em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil. Então eu tenho mobilidade sócio-espacial, correto? Eu posso me deslocar. Esses sujeitos estão confinados ao lugar que estão, são empresários de sua própria miséria, gestores de sua miséria, entregues a si mesmos, correto? Então é claro que eles vão demandar autoridade. Eu também demando. Eu quero uma autoridade universal, legal e legítima chamada a polícia para não precisar comprar arma, trocar no braço e apanhar de quem é mais forte que eu. Eles também demandam uma autoridade. É legítimo demandar autoridade no Estado Democrático de Direito. É fundamental para garantir direitos. Uhum. Correto? Agora, se a autoridade que se apresenta é o fim da polícia, vai entrar milícia no lugar. Não existe cadeira vazia no poder. Onde não tem governabilidade policial, terá a governabilidade de alguma agência contra a cidadania. Seja ela miliciana, seja o crime organizado, seja o que for. Então, a solução que a democracia arrumou para a administração cotidiana dos conflitos e garantir que a gente tenha futura estabilidade nas regras do jogo se chama polícia. Se polícia, até agora, está certo? Vamos a consertar esse brinquedo, porque esse brinquedo é nobre. este brinquedo responde às necessidades de uma cidadania livre e plural. Mas não é ajudando fora a criança com a água do banho. Então, eu não sou defensora de polícia, como me diz, eu não sou uma espécie de... Me chamem apelidado de policióloga, né? Uma espécie de rainha do camburão, como alguns acham. Eu apenas não caio em fórmulas fáceis que eu sou uma socióloga, uma cientista política. Eu, eu estudei, eu pesquisei, o meu trabalho é esse. Eu não posso entrar em sala de aula e falar um troço e vim aqui falar uma outra loucura. Eu não posso entrar numa academia de polícia para dar aula com tudo isso que eu digo aqui e desde, dizer, porque fica bem na foto. Porque os meus amigos de esquerda, e eu também sou uma esquerdopata, não uma esquerdista brincando, falam diferente. Tá certo? Eu não estou nem aí, eu não tô precisando... O meu diploma o meu barato é desideologizar eu, como sociólogo eu tenho que entender a lógica das coisas, sociológica antropológica, o meu barato é desideologizar as engrenagens é entender as, os processos de dominação e de legitimação dos seus discursos e não ficar legisla, né, passando cheque, passando lastro esse não é o meu papel eu, como atriz política é vou defender um projeto de sociedade que seja solidário, porque eu não quero ficar sozinha eu quero tomar cerveja em grupo, quero me aglomerar, quero comer picanha. Para eu comer picanha, picanha tem que ser barata, todo mundo tem que comer para poder ter dinheiro para comer. É isso. Não adianta eu comer picanha sozinha e ter a menor graça, porque eu não posso nem invejar e babar pela picanha alheia. Então, entendeu? É, temos que entender que a realidade, que é so... não é matando o social, é recompondo o social e fortalecendo o Estado naquilo que o Estado precisa ser é a terceira parte para regular, porque nós seguiremos com capitais sociais, políticos e econômicos diversos em boa medida desiguais e na hora da treta vai valer os nossos endereçamentos, né? De cor, classe, tudo mais. Por isso que eu preciso de polícia para não ter sardinha puxando para lado de ninguém, tá certo? E isso é uma construção que começa eu aceitando que o outro é tão equivalente quanto eu, porque eu não vou sair por aí dando carteirada, entendeu? Carteiradas sociais, carteiradas culturais, né? Nunca mostrei minha carteira do Ministério da Justiça, gente, tinha vergonha. De separada, a pessoa me pedir meu documento e tá lá tarja né? Diretor, é, tanta poderosa senasp.org.br Entendeu? Eu não vou fazer isso. Isso é vergonhoso para mim. Eu sou uma cidadã. Certo? Como tal. E os meus diplomas são laicos. Todo mundo pode ter. Não é título de nobreza, não exige sangue azul. Exige você de parar de beijar na boca um tempo, ficar trancado em casa enquanto todo mundo cai na gandaia para escrever a droga da tese de doutorado. E ainda tem um bando de gente que fala assim, gente aqui fala assim, ué, Ô, Fred, escreveu muito hoje? Você fala, escreveu uma página. Só isso! Dez horas, só isso, tá, tchau! É uma desgraça escrever é academia uma desgraça! Porque não tem verdade dos fatos, você tem que né, explicar, né, dar toda a dignidade das evidências. É um horror. O sujeito para a vida. Entendeu? Por isso é que você não pode ficar seu solteiro, entendeu? Senão você vai ficar mesmo trabalhado como o urso panda cansado. Então, tu separar não pode durante a tese, brigar com o Romano, não pode. Dá, tudo dá ruim. Nada, agora é, agora,
1: agora é só escrever, o resto que é tudo paradinho.
3: É, exatamente, <risos> a sua vida, né? muitas vezes você não vai poder estar, porque é um trabalho invisível, lento, chatésimo, um dia de alta produtividade, você consegue escrever três páginas autênticas. Não né? reescrever. Três, quatro páginas referenciadas autênticas Que você põe de pé para depois mexer de novo. Isso é um dia, é oito horas de trabalho então, para refletir, é. catar o autor, citação correto. Alguma então, coisa é séria que... É que
1: produz com seriedade. Jaqueline, eu é. acho que tu traz também uma reflexão é, sobre essa. O essa, essa, que, que eu tenho visto, porque como a gente trabalha, eu trabalho em dois mestrados, né? Dois, dois programas de pós-graduação. Na filosofia, que aí a gente já, já segue aquele fluxo mais tradicional de como a gente produz uma bom enfim mas nos direitos humanos como a gente tem um retalho um recorte de vários eixos temáticos né e como a gente enxerga essa essa esse como eu quero dizer, esse risco da infantilização né e de infantilização das pessoas e dos grupos humanos isso que eu acho que é o nosso é a pior violência que a gente pode fazer com alguém porque tu, tu, tu se dá o direito né de de fazer uma espécie de receituário para alguém, eu... né? Do que vai ser a vida dessa pessoa? Uma pessoa que está lá, que sobrevive a en... com a enchente, que passa lá sendo explorada, com um tiro cruzando o teto dela, e tu achar que tu ainda tem direito a fazer um receituário de alguma coisa para a vida dessa pessoa, que na verdade é um... tem uma Essa força pessoa, né? nela mesma, né?
3: Olha bem, hoje nós estamos vivendo, todos nós luto, 500 mil pessoas multiplicadas 5, 5, 25, 25. isso quer dizer que no mínimo 25 milhões de brasileiros, tá? no mínimo 25 milhões de brasileiros, experimentaram a morte de um parente, amigo, um parente. conhecido ou colega de trabalho. Tá? Então, se você tem 500 mil que morreram, tá certo? se você imaginar que um sujeito conhece, esse sujeito é conhecido por uma rede mínima de parentes, amigos, conhecidos, mesmo um bebê, de 50 pessoas, multiplica isso, que você vai ver quanto dá. Então, 25 minutos estou falando dos doentes, todo mundo que viveu aquela coisa, desentuba, entuba, vive, morre, entendeu? Então, você experimenta a morte de uma maneira direta, sem direito ao luto. Só que essa experimentação pandemônica, numa pandemia, para quem vive nos espaços populares, é cotidiana. Porque na hora que acaba, acaba a matança, você tem que procurar quem está vivo, tá certo? O seu celular é violado o tempo todo, você tem que mostrar as mensagens. Quando não é para a polícia, é para o crime. E aí não é um crime, são vários, porque na polícia... Na favela, você paga várias vezes os impostos. Você paga o imposto para vários governantes, porque os governantes mudam De ocasião. Você não paga só para o Estado, você paga para o crime, paga para setores da polícia, você vai pagando. Então, essa, essa, essa experimentação não dá tempo de sentir dor. Você não tem o tempo da dor. Você não tem o tempo do processamento da sua dor. Você continua... no. Su... Será que parou? O tiro vai voltar? Será que dá para puxar o corpo? Aí você não pode pegar o corpo, tem que esperar. Né? Aquelas, a sua casa cheia de sangue, paredes furadas... O, o transformador quebrado, você vai ficar sem luz, por isso vai ficar sem água, ninguém vai... Aí você, vai, você liga para o trabalho dizendo que está rolando o um pandemônio, ninguém acredita em você porque acha que você inventa é, é enrolation, é lorota, para não trabalhar, que você não, não tem no mérito, não está trabalhado no mérito, correto? Então, essa experimentação de destituição da dignidade da sua soberania como sujeito, que essas pessoas experimentam, elas precisam de paz, elas precisam... Para! não um tempo, eu preciso catar o corpo, para esse tiro um pouco, eu tenho que atravessar, eu tenho que ir na padaria, eu tenho que comprar o leite da criança, uhum. correto? A escola também não é preservada, você não tem lugar seguro. A uhum. sua casa não tem privacidade, você para beijar na boca e ter relação sexual com seu parceiro, eu ou parceira, você tem que fazer em silêncio, porque a sua janela dá para a porta do seu vizinho, a quebrada, o beco, não é rua pública. Entendeu? A extensão da sua casa não é público nem privado, é uma experimentação conjunta, particular no mundo de Big Brother. Você é o tempo todo vigiado, porque você é o um, né? é um lugar da suspeição, é o um lugar da incivilidade, da barbárie. Né? Que é assim que a gente olha para o universo popular. Né? Então essas pessoas do universo popular, que conformam a maioria dos eleitores, elas querem uma solução imediata. Você acha que alguém vai esperar Entendeu? a reforma urbana chegar no complexo do Alemão, um lugar com 140 mil pessoas? Ela quer a bomba d'água agora, o transformador agora, o tanque. Então, não é que elas se abrem ao populismo barato, à clientelização barata. Elas são pragmáticas e contábeis. Elas dão uma é banana para política, não tem fidelidade política e partidária, não. Elas querem que resolva o problema no imediato, porque elas são espertas e sabem que o sujeito vai lá hoje e não vai voltar amanhã. Elas sabem que amanhã vai ter tiro de novo, porque elas que resolver o problema no agora. Tá certo? E fazer conta no agora é difícil. Você considerar todos esses aspectos e tomar uma decisão razoável para a sua vida. Isso é a experimentação da insegurança.
1: E, e, e isso a gente fala né, e a gente te escuta. Mas eu, se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa. Né? Então, claro, meu Deus! A gente faria mas a mesma coisa. Sei. Essa é a grande questão que nos, nos, distingue, de, nos distingue, que eu digo assim, de... Eu estou num outro lugar que me permite algumas... Mas se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa. Isso é um é meio de sobrevivência.
3: Eu, exatamente. Quais são as minhas alternativas? Minhas alternativas são essas. E eu posso ir lá para Paulista ou para Rio Branco gritar, entendeu? Fora bozo, não dá tempo. Ou eu faço isso, eu, eu ganho um troco aqui, entregando não sei o quê. Ainda vou ter prejuízo, porque eu vou carregar comida passando por fome, entendeu? Então, essas dinâmicas de precarização, de informalização e predatória... Porque a maior parte da população sequer também tinha carteira assinada. Tá? Então, quando você precariza o direito trabalhista, tá? lembre-se que parte dessas pessoas não tem, elas não vão defender um direito que nunca foi delas, correto? que não chegou até elas. certo? Agora, cabe a Jaqueline, além de defender a causa do ensino público, da universidade, da ciência, sim, né? sem censura, sem fronteira, me cabe defender a causa do outro correto? Me cabe, é uma responsabilidade cidadã, tem gente que não vai poder estar lá, eu posso. Tem dia que eu não vou poder, mas quando eu puder, eu tenho que estar lá defendendo, sim, os direitos dos outros, nem né, seus outros direitos. Esse é o exercício de pactuação, de cooperação, de solidariedade, de funda fundação do social, de refundação, que esse governo destitui. Por que, que ele destrói, destrói o social? Porque a família é uma reprodução biológica, uma extensão de si mesma. E porque Deus é igual ao, ao tirano. Então, só Deus e você... Eu, tirando no meio, não preciso Estado, para poder, inclusive, limitar os poderes do governante. Para quê? Então, a gente tem que pensar que não dá para pensar, olhar para a vida, para a subalternidade, entendeu? Como a maioria dos policiais vieram, todos eles começaram a trabalhar, a maioria, quando eu pesquisava, fazia, fazia o perfil, todos eles começaram a trabalhar com 12, 13 anos de idade, né, fazendo bicos e biscates ali no próprio bairro, as meninas com um trabalho doméstico e na rua, policiais. Isso a gente veio do mundo popular. Entrou para a polícia porque você acende socialmente pela polícia. Você passa a ter as coisas. Eu me lembro quando eu dei aula em Mato Grosso, em Goiás, os policiais eles andavam 500 quilômetros para assistir a minha aula e para eles era pé. Porque o estado é grande. 500. Era sábado, porque era como eu podia ir. Sair do Rio, pegar o um avião, ficar sábado, sexta-noite, sábado e domingo para dar um curso de pós-graduação para os caras de teoria de polícia, governança, planejamento e gestão de segurança e negócios. O cara pega uma picape, sai lá do Cafundão, da 300 quilômetros, começa é a assistir minha aula. Ele deve achar que isso presta por alguma coisa, porque eu é. me, me assisti, eu tenho vergonha de mim mesma. Né? Aí, essas pessoas, todos eles estavam lá com as suas picapes. Aí eu falei, mas por que esses todos têm picape? Entendeu? Ah, é o padrão já, isso aqui é o padrão. Entendeu? Claro, eles, um território grande, é assim, centralizado, mas também tem uma coisa do status quo. Claro da ascensão, né? de você comunicar que melhorou de vida os caras. Então, assim, os policiais também, né? de uma maneira geral, não só os delegados. Não. Então, isso tudo, a gente tem que lembrar que essas pessoas também querem ser classe média, essas pessoas também querem ir para o pagode, querem checar de cerveja, querem curtir, querem ir no futebol. Eles não são uma raça à parte, ainda que se constituam como tal, e a gente também os coloque. E nem acho que essa, esse, polar, esse acirramento ele tem tanta densidade assim, eu acho que ele tem mais rendimento político eleitoral do que ele é estrutural, entendeu? Né? Então, é, a gente dança conforme a música do serviço público. Todo policial sabe que o governante passa e a polícia permanece. Então, você vê para que lado está dançando a música, para você dançar, se poupar das perseguições internas, tá certo? conseguir sobreviver nas marolas. Assim é também o servidor público, também é a gente na universidade. Então, em menor grau, mas também tem bullying, também tem assédio, também tem perseguição do serviço público. Então, a gente tem que, eu acho que a gente tem que olhar para a realidade com mais generosidade, menos empáfia, sabe? Empáfia. Me incomoda muito a insolência, a ignorância ilustrada, a insolência da estupidez. É isso que me incomoda, porque essa estupidez está numa posição de classe. Porque se fosse a estupidez lá de baixo, não vai lá. Mas o sujeito está aqui, passando o serol, pondo a régua aqui em cima, e é uma régua moral. Não fica de pé. Você tem a Deus, eu vou lá e arranco e põe a minha. Entendeu? Vamos disputar ideia é por ideia. Quero disputar centímetro por centímetro da palavra. É para isso que eu fui treinada. Entendeu? É para isso mesmo. Pegar todo o discurso e desmontar, igual levo. É para isso. Estou muito bem treinada para esse negócio. Porque me cansa. Por isso é que, diante, eu indignada, chorando em uma entrevista, chorando. Com mais uma matança. Entendeu? É. Com mais, é de novo, estupro e viatura. Para casa. viatura é motel? Não me interessa se foi, foi absolvido. mas a pergunta de fundo é, uma, uma viatura é um balcão ambulante? É uma extensão de uma repartição pública? E pode? Eu posso na sala de aula transformar minha sala de aula em motel? Não. Então, por, por que teve um ato sexual dentro de uma viatura? Não me interessa se consentido ou não consentido. Correto? É, exatamente. Já começa aí. Não, mas a gente naturalizou que pode tudo, o sujeito está pode podendo. Tá é a era do vale também. tudo. O é o vale tudo, tudo o liberou geral o chutar o pau da barraca, é. né? É. Dos direitos civis, sociais e políticos, Tá certo? Então, ora, isso não é razoável, né? Então, o que a gente faz? A gente reproduz discursos de autoridade, tá certo? Com a vida gritando na esquina, entendeu? Com a morte cada vez mais perto. Eu não, eu, me incomoda muito discursos à ah, moda ensaio sobre a cegueira. Eu acho que essa gente que ensaiou sobre cegueira leu Saramago e leu mal, né? porque isso aqui, né? A gente está vivendo um confinamento de verdades, isolamento de verdade, e acho que é preciso a gente repensar. Não tem... tem gente que é apegada à palavra, a pessoa fica agarrada na ideia. Se a gente fica agarrado naquela ideia, não larga. Larga a ideia. Boa teoria é aquela que é refutada. Eu sei que eu faço ciência, que eu faço uma reflexão rigorosa, porque eu sou refutada. Que se não for refutada, eu monto uma seita. Toda teoria é refutável. Toda empiria é passiva de reanálise. E é isso que torna os meus argumentos robustos. É o fato de que ele não é a todologia. Ele não explica tudo. Então, quanto mais alguém me refuta, mais feliz eu fico uh, fiz alguma coisa importante. Por quê? Porque eu sei que agora eu preciso dar um passinho a mais para explicar um resto, que eu ainda preciso estudar. Tá certo? Agora, que não? O um sujeito é todólogo. Ele fica tirando medida da realidade. Não mediu favela, não tirou a polícia, mas... Correto, ele está emancipado das experiências do mundo experimentação e tem um conjunto de preceitos a estabelecer para o outro isso é desconfortável isso é desligante isso é que é o que é uma bloqueia a escolar Sócrates né tem sempre alguém pagando moral te dando feedback é desse jeito entendeu te regulando quer ser corrigindo você aqui tem uma lógica correcional, que é, antes de tudo uma lógica punitiva e ela tá na boca das subcelebre a gente adora o cercado vip entendeu como intelectual como pensador Certo. Suzeira, vai pegar poeira, vai suar, vai fazer trabalho de campo, vai olhar para a cara do sujeito. Eu vou para dentro de uma polícia com 5 mil pessoas e falo. Tá certo? Eu não fico falando. tá certo? E falo, posso levar, né? Copiada argumentativamente. Mas eu estou lá dentro da academia, entro com esse pessoal que andou 500 quilômetros para ouvir. É. Alguma coisa eu tenho que fazer de boa ali. Eu tenho que ensinar, eu tenho que entregar material didático. Entendeu? Agora, o que eles vão fazer com isso? Entendeu? Não me cabe, eu não sou... Arrogante, prepotente, a ponto de achar que o sujeito vai agir conforme eu quero sempre. Então, essa é a diferença. E mesmo porque acho... a nossa função não é essa, né? Também não nossa... é essa.
1: Quer dizer, é a isso gente... que me incomoda é fertilizar muito fertilizar nos o... de Fertil... é fertilizar o pensamento, quer dizer, lançar questões, erguer questões que por elas mesmas já se promovem a construção de novos saberes. Não, nós não somos aqui para proselitistas e muito menos Exatamente. É, é, não, não é aceita universidade intelectual não é aceita não, é, não é não é pastor né a ser seguido ele e é... É que não
3: eu já percebi isso quando ele desmonta essas teses aí abstratas sem evidência empírica para encolhê-las aí você fala bom então se eu quero unificar eu continuo com essa ideia fixa que ideia é fixa certo então que eu faça isso direito uma pessoa fica puta é ficar puta? É ficar puta porque você tirou o tapete? Eu não tirei o tapete, eu simplesmente redesvendei, entendeu? Aquela aquela cortina de fumaça que não tem substância, entendeu? Para poder aparecer o que tem substância, tá certo? É só isso. E me convida que eu ajude a fazer, né? Até porque o meu meu trabalho é construir coisas também na segurança, mudar regulamento disciplinar, compatibilizar protocolos, criar estruturas de inteligência, matriz curricular, gestão do conhecimento da informação. Então eu não estou brincando, eu não vim ali para poder Ganhar, ficar num jogo retórico de contrad... jogos de contraditórios que a beleza no Brasil é você fazer debates, quem é a favor quem é contra Tô um pouco me importando se a pessoa é contra ou a favor porque nenhuma das duas coisas fica de pé <risos> o jogo retórico do contra ou a favor não está explicando nada na realidade Achei. não está propondo nada de concreto Só ganhei o debate, perdi no debate Mas e se você, meu filho, quem está perdendo é a vida né? que coisa narcísica aqui o sujeito mede a realidade por ele mesmo como eu falo, em metro, em metro da moral e dos bons costumes. Isso é uma deseducação acadêmica. falta rigor. Eu não posso falar pelo outro, mas eu vejo um trabalho que não tem rigor, falei, isso aqui não é análise sociológica, isso aqui é uma descrição jornalística. Me desculpa, tem lugar, é importante, correto? Mas não é uma análise sociológica, entendeu? Ah, isso aqui é uma receita de bolo messiânica. É, eu quero saber cadê a evidência. É um jogo de fofocas? Fulano me disse, lá fulano fez desse jeito, eu também estou fazendo? Não é assim que a vida vai seguir. É por isso que, muitas das vezes, quando nós somos acusados de moralizadores né, ou, ou ideologizadores, há também um fundamento. Não que a gente seja, mas há também. O sujeito não mostra de onde ele tirou o coelho, na cartola, vira mágica. Se você não fundamenta de onde você tirou as coisas que você está falando, e se, os seus exemplos são exemplos genéricos, que servem para qualquer um, em qualquer lugar da humanidade, tá certo? Você acabou de produzir esse discurso que eu falo, prescritivo, elitista, repercutido, que o que espera é ele ser publicitário, ele ser repetido, repetido a ponto das pessoas acreditarem por reincidência, entendeu? Não dá, não dá. Então, o meu papel é esse, é tirar as coisas do lugar, sim. Aí, quando eu dei lá, desmontando esses negócios todos, como segunda-feira, todo mundo, ah, meu Deus, olha como é que ela fala, ela não tem limite, ela é uma metralhadora, Entendeu? Aí fica todo mundo né, com medo de debater comigo, porque eu não vou cair nessas armadilhas. A pessoa fala assim completo, eu digo, não sei o que é. Me explique. Vamos começar a pôr a linguagem, vamos nos pôr de acordo com a linguagem. É. Eu não sei o que é isso. Que é o lugar onde a gente está, né? Que é o lugar é, onde eu não, eu não vou usar. Se, se é, é. para usar essa linguagem, eu vou pagar direitos autorais aos policiais. Nada contra. Entendeu? <risos> é. Mas então, o que, 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 que eu Agora, eu usar como se fosse meu, uma, uma construção institucional, não, eu tenho que dizer ó, isso aqui o é um modo começou assim o um pensamento é esse, eu entendo que se pode fazer assim essas categorias, não é jogar a categoria na lata do lixo, mas é saber o endereçamento histórico dela, claro. o que, que ela quer dizer de onde saiu aquilo tá? você não pode sair vendendo receita na frente se você não sabe nem o que, que tem no um recheio, o que leva na fórmula e aqui o nome disso é o que? fake news, você vai no whatsapp e passa diante um troço repassador das de coisas que você não refletiu. Você põe na conta do tiozão Sutita. você põe na conta da tio da tiozão, e você não fez. Você chegou a fonte? Você viu de onde saiu aquele argumento? Você, provou, você demonstrou? Você fez o teste lógico do tipo a polícia espanca e mata porque não investiga, então ela quer resolver na hora? Se você usou esse argumento, então eu quero o contraponto dele, lógico, que é assim que se faz teste sociológico. Eu quero um caso em que isso não ocorra, para saber o alcance explicativo desta afirmação. Tem ou é só jogo retórico, para impressionar a plateia, correto? Eu não estou não aqui para fazer jogo de mágica, eu já sou conhecida, cantava, tinha uma banda, adorava palco, sempre gostei de palco, eu não estou aqui para poder a, ser popular, as ideias da Jaqueline estão, 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 estão um pouco me importando, entendeu? O mundo vai dizer que na época que todo mundo ficava batendo palma o PP para o mundo, o PP para tudo, qualquer remédio, era uma cloroquina da época, era o PP. Eu diz isso aí tem prazo de validade, vai ser assim, 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 assim. A chata era eu, não era? Pergunta, quem acertou? Quem foi chamado para ir lá ajudar você? É na hora que deu ruim? Você acha que eu fiquei que fe... Entendeu? Essa reflexão festiva, essa reflexão de pagode de lá, não dá. Não dá. Entendeu? Isso sim é ideologizante. Isso sim eu é dizia... o eu tô dizendo que é bom. É, meu filho, cadê a sua demonstração? Cadê a sua análise de desempenho disso aqui? não, mas eu sou a doutora, Jaqueline meu filho, você pode ser doutora lá da, entendeu? lá do seu pagode do seu funk, do seu rock aqui tu demonstra o seu argumento tá certo? aliás, evidencie com teoria e com empiria não fez isso não vai levar, correto? eu quero que você explique entendeu? Eu sou meu filho, você tá fazendo essa repressão, não vai durar tanto tempo não tem estoque, ou você vai usar toda a polícia, mesmo que você hoje não mudou as horas, tá? vamos fazer continha? vamos brincar de conta? hum, que legal adoro planejar a operação a pessoa para com aquele bobajol. Né? Aí vai, vai me ouvir, me desculpa aqui a coisa, né? estamos falando depois. Ah, lá, como ela falou, está indignada. Preste atenção da professora. Retire a indignação, o choro e preste atenção no argumento. Mas eu não estou sentindo a dor dos outros. eu Estou vendo as pessoas morrendo por nada, correto? Se gastando 20 bilhões no Rio de Janeiro para matar a gente, entendeu? Aí o discurso que você ouve, aquele discurso de, de, de pastor, né? aquele discurso no total limpo, parece que passou... Interior passou álcool né, na, na existência, não falar. E dá, rapaz, não dá. Não dá. Eu acho que por, essa é a minha dificuldade hoje, quando eu disse publicamente, aí que saiu na Folha de São Paulo, que muitos dos argumentos de esquerda são cloroquina, são mesmo, porque são esses motivos. Uhum. E aí, vai me empurrar para a direita? Vai me empurrar para a direita? Comigo vai todo o legado de produção de políticas públicas feitas pela esquerda no Brasil. Ai, que chato. <risos> tá certo. Eu não sou de esquerda, aliás, eu sou de direita. Claramente a minha posição. Agora, eu não, não saio por aí, né? E caminho, né? vendendo leiloando o meu diploma. Eu não precisa de laço, as pessoas me chamaram, eu já era doutora. era fico que doutora muito novinha. Certo? De polícia. Então, tem gente precisando da minha credibilidade. Eu não vou aqui leiloar meu diploma, eu não estou em busca de DAS, não. Isso, isso tem que ficar muito claro. Isso também não estou. Tô... Todas as vezes que eu dei essas entrevistas bombásticas, as pessoas me convidaram para ser vice-governador. Senador, eu até posso, né? só figura que falo bem, eu mobilizo as minhas lives dão gente, essas coisas todas. Mas eu não fiquei fazendo isso por essas questões. Agora, quem... eu, quando converso com a mãe de vítima, ela me entende. Eu, quando vou para a CPI, as pessoas me chamam para falar, correto? Por quê? Eu vou lá da minha cara a tapa. Quem é que estava lá no STF, com uma fala de oito minutos escrita, peitando lá o faquinho, quando as coisas não seu devido lugar? Eu não... Da mesma maneira enfática, apaixonada, que eu estou aqui com vocês, é a mesma que eu falei no Supremo, é a mesma que eu estou em sala de aula, é a mesma que eu estou diante da polícia não, não, é isso. Então, me incomoda muito, porque me dói. A sensação que eu tenho é que uma coisa que talvez eu é mais novo que eu, não sei o que, mas a sensação é que na época das manifestações, eu ia pra rua, na né? estudante, gritando, na burguesia até cantando Cazuza. Não, me convidaram, festa, festa, pobre, e tava eu lá naquela revolução, beijando na boca, tomando cerveja e fazendo política, que é tudo junto. Não se faz política sem erotismo, sem desejo, que uhum. deseja política porque intenção é política. Então eu lá. Falei, bom, lutei pelos direitos, fui cara pintada, sei lá, seus negócios aí. Bom, lá quando eu já tiver professora, doutora, né, virando o cabo da boa esperança, não, vou precisar voltar para a rua, não né, Porque eu sou alérgica, o negócio de gás dacrimogênea em mim né, é a morte. Mas não é que eu arrastando corrente, entendeu? Tem que voltar para a rua para gritar de novo. Não me convida, porque os, direitos, os poucos direitos que a gente subiu no, no alicerce já foram derrubados. Aí eu que estou achando que eu já podia estar aqui numa boa entendeu? Pensando na minha aposentadoria, que agora também a gente não pode. Tem que voltar para a rua. Aí você vê um bando de quarentão, cinquentão, sessentão, todo mundo na rua de novo. Porque a pessoa não pode dar a vez para outra geração, ela tem que se somar. Porque, né? Deu ruim de novo, entendeu? Então, eu estou rindo, mas é muito bonito quando a gente... eu vou nas manifestações, porque eu preciso ver gente como eu. Eu vou lá para isso. Eu vou para fazer política. Mas eu vou, sobretudo, para falar assim, eu não estou sozinha. Não tô tem os jovens, tem os é. velhos, tem as pessoas... Está tão... todo mundo aqui. Olha aqui como é legal essa sociedade que eu vivo. Né? É. Então, olha como é legal pactuar, olha como é legal ser diferente no meio deles. Né? Assim como eu fiz questão de lá no seminário da Renosp, já em pleno governo temo sei lá o quê, é maravilhoso existir. A é. Renosp, ela é um farol, um puta farol, porque quando isso se constrói, é sinal de que há perspectiva de diálogo para dentro, gente, é. tá certo com todos os mecanismos sensores preconceituosos que a gente tem dentro das instituições e fora delas. Então, é, a gente vai por isso. né E eu resolvi né seguir como pesquisadora, além de cantora, essas coisas todas, porque eu não quero envelhecer. Né? Eu estudo, faço ciência, faço pesquisa, vou para a política... Não, porque eu tenho síndrome de ser Cinderela ou síndrome perpetuante. É no sentido de não me deixar envelhecer. É não ficar agarrada na ideia. É não ficar agarrada no valor. Eu não vou lutar com as novas gerações. Eu não vou lutar com as instituições contra elas. Eu tenho que me somar a eles, correto? Quero mesmo que me refutem. Entendeu? Que questionem meus argumentos. Porque eu vou estar. Acabei escrevendo escrever um texto que eu achei muito legal sobre operações. Para ajudar as pessoas a entenderem. E assim eu vou. Não quero ser tudólogo. Entendeu? Eu não quero montar seita. Não estou montando igreja. Tem mais a é que ser refutado, É o que dá. É o teste de cientificidade e de, de, de rigor das coisas que eu faço é quando eu sou refutada. Se não é aceita. Pregação, correto? Então eu, eu vou nesses lugares para isso. Eu não tenho vergonha de tirar foto com os policiais, não tenho vergonha tá certo? de ganhar a minha casa. Não sei se as pessoas sabem aqui, mas eu gostaria de dizer: eu sou comandante honorária das polícias militares no Brasil. É o título máximo acima das polícias. Olha que lindo. Eu sou, eu, tenho, eu, ganhei, eu sou comandante das polícias eu ganhei a medalha de mérito das polícias civis, do corpo de bombeiros da guarda municipal não é porque eu fiquei dizendo que a polícia é linda simplesmente porque o meu trabalho tinha consequências, a vitimização, letalidade gestão policial, inteligência uso da força, Para eles fazer sentido que eu estava produzindo coisas que eles podiam gostar ou não gostar mas que eram úteis, ou pelo menos dialogava com o mundo deles, então eu não tenho vergonha de estar lá no meu lápis, eu fui com a decorada a minha casa, lá na, na minha mãe, é cheia daquelas penduricáveis né, de general. Eu tenho tudo aquilo. Também ganhei de fora do país, na Colômbia, tudo quanto é canto. Me orgulho, porque se o meu objeto de estudo, ah. que, na verdade, são os meus sujeitos de estudo, né? se eles reconhecem que o meu trabalho faz sentido no mundo deles, então eu fiz uma ótima antropologia, eu fiz uma bonita sociologia, porque Cris me leem. Outro dia alguém me ligou dizendo que leu a minha tese, que é de 99, e eu falo lá, tem um momento que eu falo o fim da inocência, né, que eu trabalho policial de rua, que o sujeito chorou como policial. Teve um que gravou um vídeo. Eu tenho isso. Como a minha tese não foi publicada, porque eu não tive nem tempo, ela virou um best-seller de plágio na internet. Um policial, acho que é do DDF, sei lá quem, pegou aquela tese, ele encadernou. Ele fez uma encadernação e filmou ele encadernando e falando, agora é um livro. Vocês precisam ler. Eu me arrepio e choro com isso. Não é porque foi o policial que fez isso só. Entendeu? Porque, de alguma maneira... né? ele aquilo que poderia ser ficar ali pegando poeira nos bancos da carros, né? Fez sentido para alguém concreto real sobre a vida dele. Quando eu ganho uma coisa como essa e os outros diplomas e condecorações, você imagina, é 2019, que eu dou a palestra sobre policiamento e protestos, dentro da polícia, para tá, no seminário organizado pela Polícia Militar, não, não, já, não tem a coisa mais,
1: nós. não tem coisa mais bonita tá. do que a palavra Exatamente. da gente ressoar Exatamente. na casa da gente, Exatamente. na casa Exatamente. da gente. Eu fui lá no Maranhão
3: dar aula, fui no Mato Grosso falar, fui na PM, de, como conheço o campus de, da, da, da escola de polícia da PM, da civil na, na, em, em Pernambuco, porque dei aula no momento em que isso não era um assunto da moda. Saía com os policiais, tomava cerveja, batia papo, moto, chama que vinha das pesquisas internacionais, e que, em inglês, eles só teriam acesso é, discutindo comigo, né? Então eu não tenho vergonha, não, tá na minha instante. Você claro. tá lá no meu latte. Entendeu? Na passeata, os caras. Eu estou todos bom no Robocop. Aí eles passam por mim, eu não vou reconhecer nenhum deles. Daqui a pouco estou em pé na lava, tomando uma cerveja, viu? Não, perto ali do comando geral. Aí eu passo o fone. Oi, Jaque. Ainda me chamam de Jaque. Eu então, doutor. Eu, Oi. O eu, que você está fazendo? Saí do trabalho agora? falei, é, acabou esse negócio. Muitas das vezes eles jogam bombinhas. Não é para sacanear burguês de esquerda, é para acabar aquela droga que a jornada Vai embora. De... Os caras já estão virando há dois dias. Entendeu? Porque não tem ração. Não chega lojista com alimento. O cara tá dobrando escala. Ah, que droga! Nove da noite essa merda! Já, já deu! Aí jogam as bombas. Assim, aí começa a rir lá o povo com aquela... Nem sempre. É uma ideológico. Estou aqui porque eu represento. Não! Tem a ver se eu vou fechar essa droga. É aquele, sabe aquele bêbado? Jaqueline Embar, que fica pedindo saideira? O garçom não aguenta.
1: Não aguenta Pelo, mais. Ele
3: saca a mesa e vai embora. É claro que... Tem, eu estou fazendo uma analogia engraçada, que não é uma homologia, para a gente perceber que existem motivações as mais diversas, que as pessoas não são 24 horas por dia, estão chupando manga, as pessoas não estão ali odiando você, entendeu, por antecipação. Elas não vendem a fada, vestem a fada e perdem todos os seus outros marcadores, tá certo? E, e se a gente entende isso com generosidade, como também entendeu os oh. espaços populares... Eu, generosidade do nosso olhar, sabe? É, maravilha. Eu tenho muita vergonha de. Eu já rodei muito mundo dando conferência, gente. Olha que eu falo rápido, imagina eu ser traduzida no alemão. E eu ficava muito chocada, porque quando eu, eu chefiei em missões brasileiras, quando eu era do governo, né? E onde eu entrava, os tapetes estendidos, porque eu tinha eu já ficava né sentando ao lado do embaixador, falando, reunião fechada com o comando geral da polícia no Canadá, né? e assim, lá fora, no Mercosul. O fato é que o sujeito que estava ali conversando comigo tinha doutorado. Era Aquilo era normal, era vulgaróide, entendeu? É igual tomar Coca-Cola, um café. Não tinha essa de... Oh, entendeu? Porque aqui é isso. Aqui, nesse mundo desigual e hierárquico, a gente cria as coisas para desigualar. Nós somos desiguais em direitos e o tempo todo estamos nos desigualando A moda. Rui Barbosa, né? Tratar os desiguais desigualmente. Coração aos moços, que, que, né? que explicita o dispositivo da desigualdade como naturalizado. Está vindo de uma né, de barbosa, tá certo? Também não era muito favorável a vacina também não. andou negando. Né? Então, certo. Aí você olha para aquilo aí eu vejo me dá uma certa vergonha, porque você fala assim, cara, eu, as pessoas me perguntaram, né, quando eu era mais jovem, o que você vai fazer agora? Eu falei, olha, com esse título de doutorado, o Bailey me perguntou isso, era uma coisa que eu ia falar no início. Eu falei, nada. O meu vale doutor aqui no meu país não vai servir para coisa, acho que vou arrumar um emprego na Casa Bahia com esse vale doutor, sei lá, qualquer coisa, porque eu estudo um troço de uma maneira e pesquisa, que esse enquadramento não é do interesse aqui. Aí eles me convidaram para ir para fora do país. Tá certo? Porque, imagina, você não acha que eu não falei em tudo que eu canto do planeta? Entendeu? Não é de agora? Né? Por quê? Porque eu trazia alguma novidade, né? uma discussão que dialogava internacionalmente, que citava literatura internacional. Eu não estou falando com o meu umbigo. Estou fazendo ciência, tem que conversar com os caras, né? na França, na Espanha, né? como eu vou ter reunião semana que vem de reforma de polícia como amanhã vai ter uma reunião né, para discutir o caso do Chile com né, pessoas lá de lá. Então, isso tudo agora, me dá uma vergonha. Quando eu volto para o Brasil, aí, assim, né, eu nunca ficasse lá fora, eu voltava me dá vergonha dos debates acadêmicos, esses debates né, de acadêmicos, de pseudos acadêmicos, que ficam empolados, né, com pose. Aí eu acho aí que a Jaqueline, é desagradável que o sujeito começa a falar um troço e fala isso aí não é seu. Isso aqui é, saiu do relatório de 1970 e poucos produzido na pesquisa tal e você está ocultando que esse negócio tem um limite não dá para blefar a pessoa não pode ser sacoleiro vender coisas entendeu? está custando vida fazer blefar com segurança pública você não faz isso com saúde pública e segurança porque custa vida no tempo real Mas você está lidando com a emergência das pessoas com a expectativa de vida das pessoas então isso me incomoda muito então eu pareço ser uma desajustada à primeira vista, eu sou muito calma, divertida, passo o dia inteiro fazendo piada, tocando, cantando, dando gargalhada. Tem gente que precisa que eu vá para a linha de frente. E é meu papel sentir a dor deles. É meu papel ter compaixão, é meu papel desenhar política pública com compaixão, sentindo a dor dos outros. Esse é o lugar, entendeu? Então isso aqui é muito desse lugar de linha de frente. Às vezes é você que... Os policiais não podiam dizer que eles pegavam punição, entendeu? Quem mudou o regulamento, a lei áurea deles. Quem é que tem que a público e dizer que a taxa de suicídio da polícia na época era seis vezes maior do que a da população? Quem é que vai dizer, entendeu, que lá dentro o sujeito está na geladeira, ele fez um curso de mestrado de direitos humanos, ele vai para a geladeira, dependendo de quem é a chefia. Mas não importa se ele é major, o que, que ele é. Então, a estrutura interna de uma instituição as pessoas vivem expostas as regras internas são os pesquisadores que entram em, saem de todos os mundos sociais eu tenho essa responsabilidade ética eu entro na favela, eu entro na cadeia eu entro na polícia, eu entro no bar eu entro na boca de fumo para fazer pesquisa eu entro canto, cotecanto né? como pesquisadora na medida em que me é flequeada essa oportunidade de observar a realidade e eu tenho que ter um compromisso ético tá certo? eu não vou deformar entendeu? o dado empírico para ficar de acordo com a pauta política de não sei o quê. Correto? Não vou. Eu, eu entrei e saí pela porta da frente de todos os governos que eu participei. Todos, todos que eu participei. Eu continuo sendo convidada. Sabe por quê? Porque é essa franqueza, igual falava lá na Venezuela, vocês vão criar esse negócio aí dessa Força Nacional, só contar para você, vai dar ruim. Entendeu? Aí o ministro adorava ter papo comigo, porque, igual a outra, igual a eu votei no Vitz, ou não? Eu escrevi uma coisa, chamada eu gravava os vídeos, chamava Se Liga, Vitz. Reaça toda a vida, infantil. Falei, você é um, ca... você é um tiozão, suquita power hand. Tu tá brincando de Atari, entendeu? Você devia comandar essa polícia, você vai cair. Ó, essa canetinha sua vai perder a tinta. Você acabou de gastar seu capital político. Tô um pouco... Ele não foi eleito. Por mim não foi, mas ele não foi eleito. Então ele precisa. Eu quero que ele governe, entendeu? né? Responda pelo seu voto e pelo seu cargo, bicho de ser mané, tá? de ser ventríloco dos outros prisioneiro com gente alisando a maçaneta dele, né? caindo no conto da sereia policialesca, caindo no conto do boto policial. Não dá, tá certo? Então, é, é um pouco nessa direção. Eu acho que, confiando no governo Fernando Henrique, eu colaborei quando me pediram sugestões. Sim. É um governo democrático, republicano, legitimamente eleito? Sim. Ah, é autoritário ou despótico? Não conta comigo, você nem precisa de segurança. Basta a porrada que está tudo certo. Então, é, é, eu acho que esse lugar de uma integridade que você tem que ter. Eu tenho um compromisso ético. Eu não posso ficar desvirtuando a realidade para agradar conforme a circunstância, entendeu? Né? Eu não posso ser essa passabilidade que as pessoas fazem com seus argumentos, os adaptations, entendeu? Os enrolations analíticos para poder... Eu acho que Invermectina é bom para matar também os vermes da cabeça, sabe? Às vezes as pessoas ficam com minhoca na cabeça. <risos> né? Então não dá. Por isso que o policial não curte. Por isso que o cidadão comum não curte. Acho uma... Eu tenho uma experiência engraçada. Um tempo atrás, na época da intervenção, né, eu fui muito ameaçada de morte várias vezes. Né? Esses meus argumentos custam caro. Nem sempre miliciano gosta. Porque eu vou lá onde tem que ir, na né? Veio, O problema é esse aqui. Se eu controlar isso aqui, eu dou prejuízo. Ó, a milícia não está conseguindo pagar a folha de pagamento. O tráfico também não. Vocês esqueceram que aquilo ali é uma, uma firma? Entendeu? Que o delivery caiu com a, cloro, né? com a, com a, com a covid Entendeu? Que você tem que. A arma custou caro, que você vai ter que alugar arma para assalto, porque tem um custo de partida para montar uma boca. Boca é uma drogaria. Drogaria que vende droga ilegal. Você acha que ela vai querer todo dia tiroteio na porta dela? Como é que o cliente chega?
1: Ela...
2: Como
3: é que o estoque se mantém? Que delírio é esse? Você faz a guerra para vender a paz do arrego. Entendeu? E existe guerra, como já falei. Então, eu tava um dia, eu tinha que dar entrevista para o El País, sobre essas coisas que eu falei, que eu, eu dei o um prazo de validade da, da, da intervenção e acertei. Adoro, quando a história, me ajuda aí. Sou eu lá, um café aqui com o um rapaz da, da né, com um jornalista super sério da, da, do, da, do país discutindo. E ele me perguntando e eu respondi: tomando café. E gente, daqui a pouco eu tenho que dar aula. Aí o, o, o né, Eu não sei, nem vocês, coitados. Aí eu nem fui para outra reunião política, essa assim de construção de programa de governo. Ah, meu Deus. Aí o, o, o cara tá conversando, daqui a pouco, com uma mulher, puta da vida, para com isso! eu não quero esse assunto no meu café da manhã, entendeu? Sabe aquelas desvairadas, entendeu? Uma espécie, assim, de Miss Cloroquina, capitão cloroquina, sabe? Tipo uma, né? uma zambélia da vida, assim, né? Uma zambélia do cotidiano, tem várias. Surtada, acalma a boca, não sei o quê. Aí, aquilo que eu... Todo mundo parou. Eu não estava gritando no meu cara, só que se você está numa coisa assim, as pessoas mal bem vão ouvir. Ela surtou o boa, Eu me senti tão forte, eu falei, tudo bem. Não, podia mandar na merda. Mas aí eu e o jornalista, o jornalista respondeu... Todo mundo vendo que era uma entrevista que estava sendo dada, eu fui para fora, fiquei em pé tomando café com ele naqueles tamburetes em pé. Junto comigo, todo mundo saiu. Falou, então deixa louca sozinha. Todo mundo saiu e foi lá para fora. Aí tinha um cara que falou: oh, eu sou de direita, hein? Eu sou de direita, fui da Força Armada, mas tô achando bosta o argumento. participar. Resumo: a entrevista terminou com as pessoas de direita e de esquerda. De o auditório. Centro. Lá fora, junto com a gente numa rodinha, particip... eles queriam ver o desfecho daquilo. Claro. Correto. Então, eu queria dizer Vaz. o seguinte, né? o sujeito não é capitalista ele não é da ordem do capeta.
1: Não é do capeta.
3: Né? Isso, então ele tem lá a visão dele, pode trocar comigo. O que claro. não der para trocar, eu vou dizer que para... É tudo que... gente, né? Também é, tem então, um pouco isso que eu queria dizer, né, Rilo? Que eu acho que eu não tenho... As pessoas sabem disso, eu não tenho essa vergonha, entendeu? Chega o policial, eu tenho que passar um total no sujeito, passar uma Entendeu? Uma água sanitária. Entendeu? Meu aluno. Eu vou abraçar assim, vou tirar foto. Cheguei a fazer coisas que as pessoas ficavam chocadas. Meus alunos me fizeram um desafio. O exercício de final de pós-graduação era eles fazerem uma compatibilização dos mandatos. A brincadeira era faça você mesmo a sua reforma de polícia com os atributos conceituais dados. Tá? Então, eles tinham que montar em equipe e compatibilizar para ver o que, que é sai dali. Eu unifica, como se unificar tem que descentralizar, tem que desconcentrar, tem que distribuir poder assim se não vir um bumerangue mais forte do que tudo isso. Aí eles falaram, tudo bem, a gente faz no prazo tal. Falei, vocês vão apresentar, eu sou a ministra, né, e então eu vou ver se eu vou aceitar essas merdas de vocês. E aí é, eles falaram, tudo bem, a gente faz, mas aí você vai ter que fala, colocar uma tatuagem do Bop, aquela caveirinha. Falei, vocês acham que eu não sou capaz? Vocês estão falando que só vão fazer isso se eu fizer. Falei, não menino, fui na praia, tinha um sujeito de rena lá, vão fazer, põe essa merda aí. Voltei no dia seguinte, da aula, tá aqui, cadê meus, cadê, me dá meus trabalhos aí, seus manés? Entendeu? Aquilo ia sair. Eles só queriam saber se eu ia ter vergonha. Entendeu? Porque o bote é a expressão, né? Eu, tô... eu ia ter vergonha da polícia. você né? eu ia ter vergonha deles. Se eu sairia para depois comer com eles um peixe em comemoração. Entendeu? Eu demonstrei que esse não é o problema. Entendeu? Se, se é uma brincadeira, se é lúdico, ninguém está exigindo que eu seja bote, que eu seja a favor de violência policial. que é óbvio que todos nós somos contra. Mas eles estavam perguntando se eu era capaz de usar Sim. um símbolo deles, já que eles usam um símbolo nosso. E todo mundo riu. Né? E todo mundo riu lá, me chamou de Rainha do Caburão, de Kate Marrone, brincaram. Certo. Então, é óbvio que... E o mais, ele falou assim, coloquei na internet. Se alguém for lá um dia me estoquear, vai achar. né? Eu aqui com aquela coisinha, falando, ó, ah, eu fiz. Para os né, meus alunos. Eu estou, né? Logo, eu, totalmente revolucionária Sim. doida. Né? Então, isso era uma sinalização de um diálogo, uma sinalização... Não tem vergonha nenhuma, não. Não vou tirar nada da minha internet, porque amanhã tem um maluco que vai me vigiar. Então, é isso que eu estou... Tô... Isso, gente, que, que eu acho que é importante construir. Eu fiquei feliz de participar aqui, tanto que arrombou toda a minha agenda. Hoje eu tenho agenda até tarde da noite de trabalho, né? Mas é porque, quando eu vi isso, você falou aí, essa quantidade de virtus que tem, falei, pô, que legal, eles adoram brincar, eu também quero brincar disso, quero publicar, entendeu? Mas eu achei muito legal, achei... Achei mesmo, sabe? Então, se você... eu acho que essa gravação nossa de quatro horas vai ter que precisar de alguém para editar em pedacinhos. Ah, vai ser editado. É cinco... É? cinco minutos disso, cinco daquilo, porque ninguém é aguenta, nem eu. Acho que se vocês se tiver coisas para escrever ou futuras coisas que vocês queiram fazer, eu tenho muita coisa publicada que talvez seja de interesse, textos curtos, textos maiores. Posso colaborar aí numa boa. Acho muito legal a estratégia que vocês estão adotando de linguagem comunicacional, de identidade visual. Correto? Eu acho... Porque é, não é banalizar o outro, não é infantilizar, mas é, é fazer uma cara amigável, claro. entendeu? Você tem que fazer um troço amigável, o sujeito ler, é, o sujeito se interessar. Né? Você não vai mudar a qualidade do conteúdo, mas você pode fazer as coisas em pílulas. Eu faço podcast para os meus alunos, gravo vídeo, porque eu sei que a maioria deles, numa universidade pública, só tem o um celular, não tem o um computador. Eles e não aquiline? têm um parque privado.
1: Nós fizemos o lançamento do programa Virtus, com a abertura com Maria da Penha, botamos o presidente ah, da Europa, eu botamos os, 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 os coronéis, o pessoal da Polícia Civil, o Renosp, o pessoal do Movimento Negro, o pessoal das... a gente misturou tanta gente naquela abertura que eu disse que pelo menos o nosso desafio inicial é sentar junto, é abrir espaço para que esses monstros se, 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 né, se disfarçam e a gente possa conversar, ao menos analisar as coisas se empoderar desse espaço de diálogo, né? de construção, de reflexão. É,
3: exatamente. E, e eu estou achando veio... lindo, gente. Eu nem sabia. Que, que, a, quando me falava da Virtus, eu achei que era um movimento assim, de coisa, né? topei, achei legal. Mas é, eu não sabia assim, da magnitude e das estratégias, sabe? E assim da, do, modo, do modo como vocês lidam com a... Achei muito legal, vocês são de parabéns, além da criatividade, de coisa criativa, de coisa <risos> leca, de coisa de
1: alto vai ver o Momento Virtus, que a gente vai te, vai te mandar, a abertura do Momento Virtus, que agora é o um show xodó, porque lá ficou pronta agora, a nova vinheta. A gente cria coisa e cria live, e, e, e tem o pessoal lá, da, o pessoal da psicologia que transita com eles e conversa. Uh, Jaqueline, a gente vai para dentro dos bairros, a gente vai para dentro, para conversar, que é ótimo. Caraca, o açougueiro, que é o pipoqueiro, está lá de noite conversando com a gente, a gente, a gente tem os trabalhos nas escolas, nada daquelas coisas que, que é um troço. A gente fez um, um né? a gente fez um convênio com o Instituto Kiel da Alemanha, então a gente tem oficinas da criação do novo a partir de Henry Bergson, a intuição criativa. Então a gente faz massa com pão ah, e aquilo. Que legal. Vai, eles, ah. São projetos de, de casas que eles fazem com fermento. É toda uma viagem que a gente faz junto, que veio. A gente tem toda uma modelagem que a gente veio do Instituto Kiel e a gente criou em cima. Então a gente está trabalhando assim com muitas coisas, mas ao mesmo tempo para encerrar eu sei que tu também tem aula que tu tem.
3: É, eu tenho que eu tenho agora derrubou a minha reunião política. De... <risos>
1: derrubou,
3: estou nem aí.
2: Eu, eu, olha, eu, eu,
3: eu tenho que entrar numa outra reunião. Vai entrar em aula,
1: mas a, a vontade que dá era ficar agora tomando uma cerveja, comendo um
3: torresmo ah, é? conversando.
1: Pois
3: é. Gente, olha que legal. Eu não sabia de tudo isso, fiquei muito feliz e de e claro que se vocês quiserem eu gosto dessas coisas criativas eu acho que a linguagem artística a linguagem dialógica ela possibilita esse lugar, esses lugares de encontro sabe e, e da gente recriar as coisas e sem ficar esse apego por isso que eu falo se você fica muito agarrado numa imagem você impede de participar como é que eu começo o meu curso com meus alunos pedindo para eles construírem comigo uma nuvem de palavras em tempo real aí a partir daquilo ali a gente vai brincando eu ponho ah. música lá para o pessoal ouvir, ponho essas entrevistas, esses negócios todos. E como eu te falei, eu fico criando ferramentas aqui na minha central Globo de linha de produção, porque eu sei que o meu aluno, ele vai ouvir à noite, quando estiver trabalhando.
1: Ah, ele, vai,
3: ele não tem um quarto só para ele, ele não tem computador, ele não tem uma internet boa. Ouvir. O que a boa cai atrapalhou o nosso programa, então... Ou seja, eu tenho que pensar alternativas. Texto curto, texto longo, vídeo, podcast, podcast. um pouco de coisas para que essa pessoa... Ela não se veja censurada ou limitada, porque ela é trabalhadora e ao mesmo tempo estudante, ela também é policial, o que, que ela é. Então, a gente isso.
1: gravou, no início da pandemia, a gente, a gente chamou um epidemiologista para gravar com a gente dicas para os policiais.
3: Ah, muito legal. Então,
1: porque a gente queria os podcast para eles escutarem na viatura, então cuidados com a viatura. Sabe? Porque o é. podcast era uma maneira dele acessar rápido e a gente mandava para o WhatsApp, então fez sucesso porque os policiais no meio da daquela pandemia que não sabia nada então e aí depois a gente chamou uma uma psicóloga para falar para depressão que eles enfrentavam e, e, e o que então sabe é a ideia
3: é muito é, legal a gente que criou o primeiro núcleo né de, de psicólogos há muitos anos atrás para polícia, essa coisa da saúde e segurança ocupacional, isso é muito importante. Muito. Isso é muito legal, porque esse é o um lugar do cotidiano. Eu, por exemplo, explicando que o mesmo colete, todo mundo usa, inclusive a mulher, que eu não tenho, né, os coletes femininos. Então, a urticária, doenças de pele, coisas que valem, são extremamente comuns na polícia, por causa da higienização, e que eu precisava ah. eu fui discutir com a FINEP, olha bem, financiamento para construir Vai produzir tecidos arejados que o sujeito não tem condição de estar com aquela farda vagando. Uma com coturno que respire, porque né, senão o pé fica podre. Sabe essas coisas básicas? básicas? Porque a pessoa é vaidosa, o sujeito também gosta de se ver, ele se acha legal de farda. Todo mundo acha, tem sua mística, né, o uniforme, a carteira, mas também tem as suas condições de saúde, né? Então eu acho muito legal essas mensagens pela viatura. Eu queria fazer, na minha época, eu fazia isso, Viatura. Então eu a governadora para falar direto na viatura no Maré Zero. Gente, aqui a é fulana, a é governadora para dizer que a tua autoridade está valendo, que é você aí que tem que tomar a decisão. Sabe Nossa. como é que é? Então vamos fazer isso, né? daí com as cartilinhas, né? para ficar com o policial para ele entregar. O sujeito canta de galo para ele, ó, aqui meu filho. Você tá aqui como a gente tá trabalhando, aqui é o seu direito, você aqui é o meu, então é o meu dever. Jaqueline, esses espaços muito sente
1: legais gente né? um abração daí Se a gente pudesse estar junto, seria maravilhoso Eu também, ah, olha Agora ah, você é
3: um da besta Tu é um da besta que tu tá em Paris Não é, Moisés? É.
2: Ô, ô Jaqueline é, eu tô, O meu doutorado É com segurança pública, com polícia né? A gente tá, E o meu, o meu orientador O Santos foi meu orientador do mestrado Lá no Direitos Humanos E a gente trabalhou o sentido da polícia né, no Estado uhum. Democrático de Direito e agora eu estou com o meu, meu orientador do doutorado é sociólogo, é né, sociologia do direito a gente está trabalhando basicamente Luma, para trabalhar sistemas ah que
3: legal, é, você vai trabalhar com sistema discutindo a teoria do Luma, que
2: chique é, isso, isso falando em polícia né, segurança pública e tal a questão da, 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 da comunicação e tal né? e aí vou ter a PRA, Vicente Vou ter a PRA, já te acompanho há o tempão, vou, vou ter a PRA aí para a gente... Pra
3: claro, foi um prazer. prazer, se eu tiver Entendeu? tempo, estarei na sua banca. E o livro do Fred... Ó oh, gente, uma outra coisa legal aí que vocês fazerem dessas coisas de podcast de polícia, isso, essas coisas assim que, que tem a ver, como se fosse uma espécie de programinha, sabe? O sujeito tá lá e recebe no celular dele as, as, as últimas de polícia, sabe aquele negócio assim? Que tem uma coisa da valorização, né? Da rede, que é muito legal... Eu acho ótimo, adorei fazer pequenos panfletos assim curtinhos, né, com informações pertinentes. Uhum. Eu acho que tudo isso é uma, uma coisa fundamental. Você não faz isso A gente vai te mandar pública. o nosso
1: portfólio também, a gente é. tem um o, A dissertação nasceu um filho, né? O um filho aqui, ó.
3: Ih, que legal!
1: E foi publicada na França. Ih, que chique! Chique até. É.
3: Será que eu tenho ela? Acho que não, hein? Você tem que hum, mandar tá ela para mim.
2: Ah, eu, eu mando.
3: Tem que me mandar um livrinho desse para eu ler.
2: Eu mando, eu mando. <risos> e Jaqueline, eu estou.
3: O Homem, eu estou publicado, indexado. em <risos> PS, SBN, artigo. Jaqueline, eu estou publicado. Então, gente, comunicação. Vocês me pegaram pela comunicação social, que é condição por excelência. Né, de produção de segurança e de policiamento. Então, se a gente tem uma boa comunicação social, constrói instâncias de comunicação, a gente interfere nas expectativas das pessoas, né, constrói espaços geológicos. Sem isso, nós somos reféns do medo. Então, a primeira dimensão de vencer o medo é vencer a desinformação com uma comunicabilidade acessível amigável, horizontalizada então se vocês estão por aí contam comigo ah. adorei, Sandra, adorei apesar de eu te entupir de palavras <risos> né? desculpa Fred depois vocês vão me muito eu. Eu me ver tá? eu só vou me assistir quando vocês cortarem pedacinhos que depois eu morro de vergonha eu me sinto culpada de ter atrapalhado a vida de todo mundo, bagunçado o programa Nada. Nada, Mas é uma, vontade, uma, aula, é uma vontade de transferir. Sabe
1: claro. aquela coisa assim? Gente, vambora, é agora! Vambora. <risos> vambora! É que nem eu, eu não tenho paciência. Às vezes a pessoa tá falando, eu já sei o que ela vai dizer, então eu já falo em cima. É, já tinha
3: uma coisa <risos> de animação. Mas é só animação, tá, gente? Só animação
1: tá e tem
2: paixão.
3: É energia boa. Não mais, ah, é isso boa. aí. Ó, beijaço, gente.
2: Deixa eu só te perguntar. Eu
3: vou, eu vou te dar meu endereço pra você mandar esse livro pra mim pelo correio.
2: Tá, manda, passa. Eu te mando.
3: O professor,
2: qual, qual, qual a senhora falou de uma universidade que tem a graduação em segurança pública, qual é?
3: A minha, Universidade Federal Fluminense, primeiro o bacharelado em segurança pública do país e nós temos também o tecnólogo em segurança pública para os policiais. Então os policiais podem fazer a graduação se quiserem ou fazerem o tecnólogo. Temos também uma pós-graduação desde 1999, um mestrado em segurança e justiça criminal que eu dou aula a
1: gente quer elaborar para Pernambuco mestrado em segurança pública
3: então dá uma olhada na nossa estrutura curricular, Não, e pegar. é legal se vocês forem fazer mestrado, aí vocês podem me chamar para dar aula, claro. eu fui quatro dias dando uma com aula, certeza. tomo uma cerveja com vocês, bicho <risos> o saco do frete <risos> fica
1: lá em casa bom, eu, que eu, moro, eu moro pertinho do mar, eu moro, tenho vista
3: por fica ah, lá em então, casa tá <risos> bom Entendeu? É. Já fui muito aí a Recife, já fui muito essas bandas aí. Volto de novo. Vai lá,
2: vamos tomar uma cerveja lá na cidade alta, em Olinda. Isso!
3: Vamos! Ó, <risos> oh, Jaqueline, ah. muito
1: obrigado por tudo, um grande
3: beijo. Ah, e você uma também uma parabéns. Por atravessando você. a tua fala. Olha, parabéns pelo projeto, é de emocionar, é de encantar, porque é uma mistura de reflexão crítica com ação. Entendeu? Com articulação coletiva, é muito bonito. Eu quero depois te apresentar o, o
1: Eureka, que o Eureka é o projeto com as crianças. Eureka. Ah, criação... tá vendo,
3: gente. Depois daqui a vai pouco ver. eu vou ter que me apaixonar por vocês, vai dar ruim, não vou Beijo! Beijão, tudo de você.
2: Valeu,
3: tchau. Virtus, o podcast do programa Virtus, da Universidade Federal de Pernambuco. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha e na Bcast.